بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس السادس عشر من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكلون في سيرة النبي المأمون يقرأه عليكم عمرو الوسطي من الهجرة إلى دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة الإذن بالهجرة إلى المدينة قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وهاجر المسلمون مرة ثانية ولكنها هجرة إلى ديار عربية إلى قرية قدر لها أن تبقى الدهر كله خاملة ضائعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا هي أم المدائن وعاصمة العواصم منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض فتسقيها وتعمها بالخيرات وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان روى ابن سعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشك ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراب الخروج فليخرج إليها وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وها لي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار فقال لهم إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالا متخفين مشاة وركبانا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة هجرة مهاجر الحبشة إلى المدينة وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانية نسوة فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة سبعة نفر منهم هشام بن العاص بن وائل وسلمة بن هشام بن المغيرة وهاجر الباقون إلى المدينة وبقي بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب وحاطي بن الحارث ومعمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنهم أجمعين ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه ثم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة سبع للهجرة كما سيأتي إن شاء الله أول المهاجرين
روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن إسحاق وبه وابن سعد وبه جزم موسى ابن عقبة في مغازيه كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مغزوم أبو سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا قال الحافظ في الفتح ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة هي أن أبا سلمة رضي الله عنه خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلكل أولية من جهة المصاعب التي واجهها المهاجرون رضي الله عنهم ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب بها نفسها بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة ولا يؤثرون البقاء في مكة وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح وتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزن محنة أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأمه هي برة بنت عبد المطلب فهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه قديم الإسلام وقد مات أبو سلمة رضي الله عنه بعد غزوة أحد فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فصارت أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح عن مجاهد قال كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة وأما محنة أم سلمة رضي الله عنها فذكرها ابن إسحاق في سيرة بسند حسن ولنترك أم سلمة رضي الله عنها تروي لنا قصة هجرتها مع زوجها وابنها رضي الله عنهم أجمعين تقول أم سلمة رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه قالت وغاضب عند ذلك بن عبد الأسد رهط أبي سلمة 
فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابن سلمة بينهم حتى خالعوا يده وانطلق به بن عبد الأسد وحبسني بن المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت قالت ورد بن عبد الأسد إلي عند ذلك ابني قالت فارتحلت بعيني ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة قالت وما معي أحد من خلق الله فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله عنه آخي بن أخ بن عبد الدار فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة قال أو ما معك يا حد قالت قلت لا والله إلا الله وابني هذا قال والله ما لك من مترك فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه أي الرحلة ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وإن لنا هنا لوقفة عند قصة, عند قصة عثمان هذا فقد كان يومئذ كافرا لأنه لم يسلم إلا بعد الحديبية ويتشهد لما ذكرته من نفاسة معدن العرب وفضائلهم في الجاهلية ولا سيما خلق المروءة والنجدة وحماية الضعيف فقد أبت عليه مرؤته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة وإن كانت على غير دينه فأين هذا ما فأين من هذه الأخلاق يا قوم المسلمين والعرب أخلاق الحضارة في القرن العشرين من سطو على الحريات واغتصاب للأعراض بل وعلى قارعة الطريق هجرة عامر بن ربيعة وزوجه رضي الله عنهما ثم كان أول من قدم المدينة بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بن عدي بن كعب ومعهم رأته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها وهي أول ضعينة قدمت المدينة هجرة بني جحش رضي الله عنهم ثم هاجر عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد شمس احتمل بأهله وبأخيه أبو أحمد عبد بن جحش 
وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف بمكة علاها وأسفلها بغير قائد وكان شاعرا وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش وكذلك هاجر نساؤهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة فلما مر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن فلما رأها كذلك تنفس الصعداء ثم قال كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها فقال أبو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل ثم قال العباس هذا من عمل ابن أخيك هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم ويقارون المستضعفين فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل هجرة مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار رضي الله عنهم أجمعين ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا فهجر مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن للأنصار وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد قلت زعم موسى بن عقبة عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه هاجر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة في ركب من المسلمين روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد وعمر بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالد وإياس وعامر وعاقل بن البكير وخنيس ابن حذافة وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي وهؤلاء كلهم من أقارب عمر رضي الله عنه وحلفائهم ولم يذكر ابن أسحاق غير هؤلاء ثلاثة عشر قال الحافظ الفتح فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم روى ابن إسحاق بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضات بني الغفار فوق سرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن ففتة وهذا الخبر الصحيح بهجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته 
وقال المشركين من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي القصة قلت ومما يؤكد ضعف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل كل قريش وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما هو في الدار أي عمر رضي الله عنه خائفا إذ جاءه العصر بن وائل السهمي وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أم أسلمت قال لا سبيل إليك فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى قال فأنا له جار لا سبيل إليه فكر الناس وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة أذته وحاولت فتنته أو حبسه ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية قصة أبي جهل مع عياش رضي الله عنه ولما قدموا المدينة خرج أبو جهل ابن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة فكلم أبو جهل عياشا وقال له إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك ولا تستظل عن شمس حتى ترك فرق لها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت ولو قد اشتد عليها حضر مكة لاستظلت فقال له عياش أبر قسم أمي ولي هناك مال فأخذه فقال لا عمر والله إنك لا تعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ولكنه أبى عليه إلا أن يخرج معهما فقال له رضي الله عنه أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تعقبني على ناقتك هذه قال عياش بلى فأناخ عياش وأنا خالي يتحول عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن وكان دخولهما به مكة نهارا موثقا فصارا يقولان يا أهل مكة هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا ضابن مسحق بزند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون فكتبها عمر رضي الله عنه بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله في قلب أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا فرجعت إلى بعيري فركبت عليه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعياش رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه وغيره من المستعفين من المؤمنين فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا سالم مولى أبي حذيفة يصلي إماما بالمهاجرين روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة قال الحافظ واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذا في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه والجواب عن هذا الاستشكال بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يأمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل دار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء قلت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين نبذة عن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة هو سالم بن معقل وكان من أهل فارس من استخر وكان من فضلاء الموالي وكان من خياد الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة فتبنه أبو حذيفة فنسب إليه ولذلك عد من المهاجرين وكان يأم المهاجرين بقباء وذلك قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أنصاريون مهاجرون وكان نفر من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة 
فهم مهاجرون أنصاريون وهم ذكوان ابن عبد قيس وعطبة بن وهب ابن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين وقيل كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له بالهجرة وهكذا لم يمضي شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أو مفطون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر اجتماع قريش في دار الندوة واتمارها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين بذراريهم ونسائهم وأموالهم إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دار وأصحاب منها منهم منعة لأن الأنصار قوم أهل حلقة وبأس فشعروا بخطورة الأمر وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأن يجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي ذلك اليوم الذي اتعدوا له يوم الزحمة وكان ذلك في يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشرة من البعثة أي بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل الرأي والعقل فيهم وهم واحد من بني مخزوم أبو جهل بن هشام اثنان ومن بني عبد شمس عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ثلاثة ومن بني نوفل ابن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر أربعة ومن بني عبد الداري النضر بن الحارث خمسة ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأزود وحكيم بن حزام ستة ومن بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج سبعة ومن بني جمح أمية بن خلف وغيرهم ممن لا يعد من قريش فلما جاء اليوم الذي اتعدوا له وذلك في صفر بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية 
اعترضهم إبليس ولعناه الله في هيئة شيخ جليل عليه بت فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فادخل فدخل معهم لعنه الله فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما قد رأيتم فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ثم قال قائل منهم وهو أبو البختري بن هشام احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت فقال الشيخ النجدي وهو إبليس لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كانت قال الشيخ النجدي لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأيه ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به فوالله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا غير هذا فقال كبير مجرم مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا ما هو يا أبا الحكم قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم فقال الشيخ النجدي لعنه الله القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غيره ووافق القوم على هذا الاقتراح الآتم بالاجتماع ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا إخبار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمكر المشركين له وقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال رضي الله عنه تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه 
فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال أي فما كرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ الجنس البشري وهي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة لو تمت لما كانت في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة ولا كانت للراشدين دولة ولا للأمويين ولا للعباسيين ولا فتح بنو عثمان القسطنطينية ولا بني الأموي ولا النظامية ولا الحمراء ولما قامت الحضارة التي قبست منها أوروبا حضارتها من الشام في الحروب الصليبية ومن الأندلس بعد ذلك ولبدل التاريخ طريقه ولكن اليوم على حال لا يعلمها إلا الله ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بمشيئة الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجالس سمع كتاب اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن الراشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة فقد أخرج الإمام أحمد في مصنده والحاكم والترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى هجر المسلمون ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان مرافقه في السفر ووكيله في مكة رجلان كان أول من أسلم وآخر من هاجر سيد الكهول أبو بكر الصديق وسيد الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا وكما يتأخر الراعي الأمين عند المفازة فلا يجوز حتى يجوز القطيع كله تأخر صلى الله عليه وسلم يحمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر إطلاع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر قريش وقد أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تبييت المشركين قتلا كما ذكرنا قبل قليل وأنزل عليه قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم ولما أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال لجبريل عليه السلام من يهاجر معي قال أبو بكر الصديق فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليخبره بذلك وليرتب معه أمر الهجرة 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فتأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة فقال أبو بكر يا رسول الله الصحبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح ثم قال أبو بكر يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت وعلدتهما للخروج فخذ إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء استئجار عبد الله بن أريقط دليلا واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط رجلا من بني الديل بن بكر هادي الخريتة والخريت الماهر بالهداية أي هداية الطريق وهو على دين كفار قريش فأميناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما اللتين أعدهما أبو بكر للهجرة تناقض غريب وكانت قريش رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربيه عن قوس واحدة عظيمة ثقة بأمانته وصدقه وفتوته فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الكثير من هذه الودائع فأمر علي رضي الله عنه بأن يتخلف من مكة حتى يؤديها عنه وصدق الله العظيم إذ يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يرحدون تطويق المشركين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ينتظر مجيء الليل وهو على علم بما اتمرت به قريش من المكر فلما كانت عتمة الليل اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متايلا فيذبون عليه وهم أبو جهل بن هشام الحكم بن أبي العاص عقبة بن أبي معيط أمية بن خلف زمعة بن الأسود طعيمة بن عدي أبو لهب أبي بن خلف نبيه بن الحجاج وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة حتى وقف أبو جهل لعنه الله وقفة الخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن 
وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويخترق صفوفهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى إذا فارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا مضى إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبقي المشركون ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج وقد أعمى الله أعينهم عنه خروج الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر إلى غار ثور غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في الهجرة فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلا أبو بكر رضي الله عنه قد أعد للسفر عدته قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد وسلك طريقا غير معهودة فبدلا من أن يسير نحو الشمال ذهب إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور وهو جبل وفيه الغار اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين وذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول والة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة آخر نظرة لمكة
ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك قال الشيخ علي التنطوي رحمه الله تعالى ولقد شرقت من بعد وغربت ورأيت بلادا لا أحصيها عددا فما رأيت فيها أجمل من دمشق أفهي كذلك أم تجمر في عيني لأنها بلدي وكل إنسان يؤثر بلده على سائر البلدان لقد عرفت من ذهب إلى أمريكا وعاش في أكبر مدنها واستمتع بمنتجات حضارتها ووسائل الترف فيها فما أنسته نيويورك وناطحات السحاب فيها ما أنسته إلا قريته وبيته المبني من الخشب واللبن وكان يحس أنه في أمريكا غريب نزيل في فندق ما شعر بالاستقرار إلا لما وصل القرية وولج الدار وهذه لعمري من حكيم ما قدر الله ولو الحكمة البالغة في كل ما قدر ولولا ذلك لاجتمع الناس كلهم في مواضع المال والجمال وخالبات البلاد الفقيرة وأقثرت تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة ولقد بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيرجعه إلى مكة منتصرا فأنزل عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى مكة وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ختم الله السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه إذ هما في الغار روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل حديث الهجرة ثم لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبري لك الغار فدخل واستبرى ثم تذكر أنه لم يستبري الجحر الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبري فدخل فاستبرى ثم قال انزل يا رسول الله فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار قال ابن هشام فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حيد يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مواقف مشرفة لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائد فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام دور عامر بن فهيرة رضي الله عنه 
ويرى عليه معامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في رسل ثم يشرح عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث في الغار وكان عمرو بن فهيرة رضي الله عنه يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تأتيهما بالطعام روى الإبنه البخاري في صحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أرادا المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي قال فشقيه ففعلت فسميت ذات النطاقين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسماء ذات النطاق فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق أبو بكر رضي الله عنه كل أمواله في الهجرة روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن والحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم قالت وانطلق بها معه قالت فدخل علينا جد أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه قال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ورأى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم على عائشة رضي الله عنها قالت أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا خروج قريش في طرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أما المشركون فقد بقوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه فما شعروا إلا ورجل يقول لهم ما تنتظرونها هنا قالوا محمد قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه أفما ترون ما بكم فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب فكأنهم لم يصدقوا فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه 
مسجيا بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فما زالوا كذلك حتى أصبحوا فدخلوا عليه وكشفوا البرد فإذا به علي رضي الله عنه فقال والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا فسألوه أين صاحبك فقال لا أدري فجن جدون قريش حينما تبين لها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصاروا يهيمون على وجوههم طلبا له وجعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكافأة ضخمة قدرها مئة ناقة لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين أبو جهل لعنه الله يلطم أسماء رضي الله عنها قال ابن إسحاق فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قالت قلت لا أدري والله أين أبي فرفع أبو جهل لعنه الله يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت ثم انصرفوا لا تحزن إن الله معنا عند ذلك ركب الفرسان وقصص الأثر في كل وجه وانتشروا في الجبال والوديان يضربونهما أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه واشتد الطلب لكن من دون جدوى حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه الغار وصعدوا الجبل ووصلوا إلى فم الغار ولم يق بينهم وبين العثور على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه وكانت أدق لحظة مرت بها الإنسانية في رحلتها الطويلة وكانت لحظة حاسمة فإما امتداد شقاء لا نهاية له وإما افتتاح سعادة لا آخر لها وقد حبست الإنسانية أنفاسها ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغار ولم يبق بينه وبين العثور على منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه ولكن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك روى شيخان في صحيحيهم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أدنى أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي رواية عروة بن الزبير في مغازيه قال وأتى المشركون على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طالعوا فوقه وسمع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة وفي هذا نزل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
فلما انتهى هؤلاء الكفار إلى باب الغار قالوا ها هنا انقطع الأثر واختلط عليهم الأمر فلما رأوا نسج العنكبوت على باب الغار قالوا لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه فانصرفوا قلت كانت معجزة أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وتتجلى هذه المعجزة في أن هؤلاء الكفار لم يتكلف أحد منهم أن ينظر داخل الغار وإنما وقفوا على باب الغار فلما رأوا نسج العنكبوت قالوا لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ثم انصرفوا قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي هل أبصر الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمامي وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزرب كالرخم فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهازمي مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار ثلاث ليال حتى إذا خمرت عنهما نار الطلب وسكن عنهما الناس جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما وكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول قال الحاكم في المستدرك تواترت الأخبار أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم الخميس قال الحافظ الفتح ويجمع بينهما بأن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين الطريق إلى المدينة ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أريقط فانطلق الأربعة إلى المدينة قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عصفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطل بهما مدلجة محاج ثم سلك بهما مرجح مجاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ثم بطن ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم 
من بطن أعدى مد لجاتي تعهن ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاجة ثم هبط بهما العرج ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف أحداث جرت في الطريق إلى المدينة روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مرديف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير شأن سراقة ابن مالك رضي الله عنه روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده عن سراقة ابن مالك قال بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدرج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم فقال الرجل لعل وسكت قال سراقة ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي وأخذت رمحي فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه قال سراقة فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره أن لا أضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا ذنبت منهم عثرت بفرسي فخررت عنها فقمت وركبت فرسي حتى إذا ذنبت منهم وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات قال أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا حتى إذا ذنبت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكى فقال صلى الله عليه وسلم لما تبكي قال أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال اللهم اكفناه بما شئت قال سراقة فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فناهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان قال سراقة فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا قال سراقة فسألته أن يكتب لي كتاب أمان
فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم بيضاء ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له رواية ضعيفة مشهورة وأما الرواية المشهورة عن صداقة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت المدائن جاء بسواري كسرى إلى عمر رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بني مدرج فهذه الرواية أوردها الحافظ في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب بإسناد منقطع قلت مجيء كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت فقد أخرج البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أوتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله ابن الأرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسيمها قال لا يضلها سقم حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها فلما أصبح أمر بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر قال فبكى عمر فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر رضي الله عنه كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء الحديث سقي اللبن أخرج الشيخان في صحيحيهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثمة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشارب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فوائد الحديث قال الحافظ في الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد خدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته 
والذب عنه عند نومه اثنان وفيه شدة محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبه معه وإثاره له على نفسه ثلاثة وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب أربعة وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل إسلام الراعي روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر مستخفيين مر بعبد يضع غنما فاستسقياهم من اللبن فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخرجت وما بقي لها لبن فقال أدع بها فدع بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعاها حتى أنزلت قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمحجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب فقال الراعي بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط فقال صلى الله عليه وسلم أو تراك تكتم علي حتى أخبرك قال نعم قال فإني محمد رسول الله فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليقولون ذلك فقال الراعي فأشهد إنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا قصة ضعيفة روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن سعد الدليل أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه معه أبو بكر وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبه وبه للصان من أسلم يقال لهما المهانان فإن شئت أخذنا عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليماني فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقال نحن المهانان فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم المكرمان وأمرهما أن يقضوا عليه المدينة فخرجا حتى أتيا ظاهر قباء فتلقى بنو عمرو بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة فقال سعد بن خيثمة رضي الله عنه إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره لك ثم مضى حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدرج قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فائرة رضي الله عنه والدليل عبد الله بن أريقط وفي الطريق مروا على خيمة أم معبد الخزعية وكان منزلها بقديد وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها فسألها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين 
فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها قالت إن رأيت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه ثانية على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا عنها فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا الحجافة يتساوكن هزالة فلما رأى أبو معبد اللبن عجب فقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا فقال صفيه لي أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تحبه ثجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صاهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تنشأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيبة أمي معبدي جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمة أمي معبدي هما نزلا بالغار وارتحلا به فيا سعد من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤدري ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا درة الشات مزبديه
قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها مكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشده هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة إسلام بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أخرج ابن سعد في طبقاته عن عاصم الأسلمي قال لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء ثمانين بيتا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه وأقام بريدة رضي الله عنه بأرض قومه ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معهم مشاهدة وشهد الحديبية وبيعة الرضوان روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة وكان بريدة رضي الله عنه ممن تطاول لأخذ اللواء يوم خيبر فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن بريدة رضي الله عنه قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمل فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له قال بريدة رضي الله عنه وأنا في من تطاول لها وكان بريدة رضي الله عنه من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا ثم خرج غازيا إلى خراسان فأقام مروا حتى مات ودفن فيها وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان وكان ذلك سنة اثنتين وستين للهجرة إهداء الزبير وطلحة ثيابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وقبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة لقي الزبير بن العوامي رضي الله عنه في رجل من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض وعند ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان من الغد لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قادما من الشام في عير فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه فهو الذي قادم بهم المدينة نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في قباء 
وكان الأنصار لما بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى الحارة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة من البعثة وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر سنة اثنتين وعشرين وستمائة من الميلاد خرجوا على حالتهم فلما حمي الحر رجعوا فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحيات النبوة فطافق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرثوم بن الهدم أحد بني عمرو بن عوف وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة والأول أثبت يقول من يذكر أنه نزل على كلثوم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا لا أهل له وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب فالله أعلم أي ذلك كان أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل على خارجة بن زيد أخي بني الحارث بن الخزرج بالصنح وهذا هو الصحيح وتزوج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حبيبة بنت خارجة بن زيد رضي الله عنها وولدت له أم كلثوم وكان ولادتها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر بالصنح وروى الإمام مالك في الموطئ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نحلني أبي جاد عشرين وسقى من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال لها إنما هو الآن مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى قالت فقلت يا أبتي إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ثم أوصى أن تغسله امرأته وهي أسماء من تعميس الخثعمية رضي الله عنها وقيل نزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف الأنصاري وهو قول ضعيف لأن خبيبا كان مشركا في ذلك الوقت ولم يسلم بعد فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند ضعيف لكن يتحسن بشواهده عن عبد الرحمن بن خبيب بن عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا 
أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال صلى الله عليه وسلم أو أسلمتما قلنا لا فقال صلى الله عليه وسلم فلا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه الحديث هنا دائما لسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الثامن عشر من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العزمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي فضل ومكانة المهاجرين هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب مثله وكانت الهجرة النقطة الفاصلة في التاريخ بين عهد مظلم مضطرب تحتضر فيه الحضارة وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت للعالم طريق المجد والفلاح ومن أجل ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم وبلادهم وأوطانهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله أفضل المسلمين وأعلهم منزلة وأكثرهم ثوابا قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية خرجوا إلى دار الهجرة طالبا لرضا الله عز وجل وقال قتادة هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واختاروا الإسلام على ما كان فيه من شدة حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد ليلة فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر سعليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بالنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة هجرة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أقام بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه في قباء فنزل معه على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه من فضائل زهل بن حنيف رضي الله عنه قد لاحظ سيدنا علي رضي الله عنه مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج لها فرأى إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها 
فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه قال علي رضي الله عنه فاستربت بشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا فيعطيك شيئا لا أدربه وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عاد على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف رضي الله عنه حين هلك عنده بالعراق وقد كان لا يزال بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان يعبدها رجال من أهل المدينة فأقبل قومهم على تلك الأوثان فهدموها هجرة صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد صهيب بن سينان الرومي رضي الله عنه الهجرة من مكة إلى المدينة صده ناس من كفار قريش قالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب رضي الله عنه أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال أشهدكم أني جعلت لكم مالي وفي رواية أخرى قال صهيب رضي الله عنه أن لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم احفروا تحت أسكيفة الباب فإن تحتها الأواقي قال صهيب رضي الله عنه وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها يعني قباء فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثة فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام وفي نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء قادم عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقصته رضي الله عنه طويلة في بحثه عن الحقيقة وعن الدين الحق ولنترك سلمان رضي الله عنه يحدث عن قصة إسلامه يقول سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه فلم ينزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يقدها لا يتركها تخبو ساعة قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم فقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس فتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا الشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عاهدت إليك ما عاهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بالناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم 
فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين أبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته قال سلمان وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال سلمان فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال سلمان وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قال قلت أنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال سلمان فأريته موضعه قال سلمان فاستخرجوا منه سبع خلال مملوءة ذهبا وورقة قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أو رأى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه قال سلمان فأحببته حبا لم أحبه من قبله فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فلحق به قال سلمان فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي فقمت عنده فوجدته خيط رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به قال سلمان فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه على مثل ما نحن عليه 
فإن أحببت فأته قال فإنه على أمرنا قال سلمان فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال سلمان واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما علمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل قال سلمان ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجارة فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتهموها حملوني حتى إذا قدموا بي وهذه القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال سلمان فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي ونزلت على النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال سلمان فغضب سيدي فلك من لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال سلمان قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال قال سلمان وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كله وأمسك يده فلم يأكل قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة مع أصحابه عليه شبلتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم سدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف 
أني أستثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد قال سلمان ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعين وأخاكم فأعونوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشرة يعني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني أكون وأنا أضعها بيدي قال سلمان ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليك قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال سلمان فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد وروى البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء قال الإمام القرطبي وقد وقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا فإنه وجد منهم أي أهل فارس من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم كم أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف فقام فيهم أربع عشرة ليلة وقال ابن إسحاق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف أربعة أيام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك قال الحافظ في الفتح أنس رضي الله عنه ليس من بني عمرو بن عوف 
فإنهم من الأوس وأنس من الخزرج وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره تأسيس مسجد قباء كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه وهو أول مسجد بني في الإسلام قال الحافظ الفتح وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة وقال الحافظ ابن كثير فكان هذا المسجد أي مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق مكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء وقال الحافظ ابن حجر وقال اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الآية لكن روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ذاك خير كثير يعني مسجد قباء قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره وقال الحافظ الفتح ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طور إقامته صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل وكفى بها مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي والحق أن كل 
منهم أسس على التقوى وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتظهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء وعلى هذا فسروا في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم فضائل مسجد قباء أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمرة وأخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن بالشواهد عن أسيد بن ظاهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وروى الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وأخرج الحاكم في المشترك وعمر بن شبة في أخبار المدينة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ولو يعلمون ما في قباء لا ضربوا إليه أكبد الإبل ارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء وأول جمعة صلاها ولما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه فأرسل إلى ملئ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم فسار بهم نحو المدينة وهم محذقون به وفي رواية أخرى عند البيهقي في الدلائل وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف فمشوا حول نقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة الشحاء على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا بمن معهم من المسلمين وهم مئة واستقبل بيت المقدس فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه نبي الذي يجد له مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الحفظ من كثير فكانت هذه أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقة لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو أصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأديتهم إياه وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة استقبال أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفرحهم به ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام فأتاه عثمان بن مالك وعباس بن عبارة بن نظرة في رجال من بني سالم بن عوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وزنت دار بني بايغضة تلقاه زياد بن لبيد رضي الله عنه وفروة بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا العدد والعدة والمنعة فقال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها 
فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمر رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمناعة قال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور وكان يوما تاريخيا مشهودا فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير قال القسطلاني رحمه الله تعالى وأشرقت المدينة بحلوله فيها صلى الله عليه وسلم وسر السرور إلى القلوب قلت وكيف لا تفرح القلوب بحلوله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحبوب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقال الأنصار انطلقا آمنين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأين يقلن أيهم هو أيهم هو فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغمان والخدم يقولون جاء محمد رسول الله وروى ابن ماجة في سننه والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح على ناس رضي الله عنه قال فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فكان يقول لهم رضو صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة ولم تزل ناقته صلى الله عليه وسلم سائرة به حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار وهو موضع المسجد النبوي اليوم بركت فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول وهو يومئذ مربد للتمر لسهل وسهيل ابني عمر غلامين يتمين من بني مالك بن النجار وهما في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه فلما بركت وضعت جيرانها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في بني النجار 
أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم هذا إن شاء الله المنزل وكان ذلك من توفيق الله تعالى للناقة فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل على بني النجار أخوال عبد المطرب أكرمهم بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فقال له صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيلة فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته فأتى رجل فقال يا رسول الله أين تحل قال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خارجة ابن زيد رضي الله عنه بالسنح كما تقدم هذه الأبيات فيها نظر طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن رشد العازمي حفظه الله تعالى بقراءة عمرو البسطي يقول مظاهر الهجرة وعوامل نجاحها قال الأستاذ أحمد عبد العظيم في كتابه التخطيط للهجرة نجحت خطة الهجرة نجاحا يعتبر بمقاييس الزمن إعجازا وحققت أهدافا جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي فما مظاهر هذا النجاح؟ واحد بعد الهجرة خسرت قريش موازين القوة والمكانة التي توارثتها على مدى قرون وزال عنها سلطانها ودب الخلاف بين أبنائها وتسلل كثير منهم إلى المدينة فأسلموا اثنان لم تعد قريش حاجزا في وجه الدعوة الإسلامية إذ أسقطت الهجرة رهبتها من نفوس المستضعفين والخائفين كما أسقطت هيبتها من قلوب العرب فلم تعد مثلما كانت عليه من قبل فبرأت الغشاوة تنزاح عن عيونهم ونظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته نظرة محايدة خالصة من تأثير قريش وضلالاتها فدخلوا في دين الله أفواجا وهكذا جاءت قبائل العرب من تبوك والطائف ومن كل جهة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبالهجرة ارتفعت مكانة المدينة وأصبحت هي محط الأنظار وتحت لوائها توحدت الجزيرة العربية وأصبحت هي العاصمة والمركز والقلب وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة لا على أساس القبيلة ومنها بعث العرب قوة محركة فعالة لأداء رسالتهم الإسلامية أربعة وبالهجرة تغيرت حياة العرب من قوم يشدون الحروب ويسفكون الدماء لأتفع الأسباب إلى أصحاب قيم ومبادئ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقوية روابط الأخوة والمحبة بينهم وزالت بواعث البغض والكراهية والثأر والانتقام حتى أن الأنصار والمهاجرين اقتسموا دورهم وأموالهم واشتركوا في مشاعر واحدة متعاونين متزاحمين وقد حررهم الإسلام من التقليد والجهالة والرذيلة وجمعهم على الأخلاق فعمت الفضيلة وانتشرت العلوم والمعارف واختفى الجهل والجاهلية قال الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل عن العرب 
قوم يضربون في الصحراء لا يعطينا بهم عدة قرون فلما جاءهم النبي العربي صاروا قبلة الأنظار في العلوم والمعارف وكثروا بعد أن كانوا قلة وعزوا بعد أن كانوا أذلاء ولم يمضقرهم بعد الإسلام حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم خمسة ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام ولم تجمعها عصبيات قبلية فتميزت في تكوينها وكانت حضارتها سامقة بين حضارات التاريخ أمة تربط بين أفرادها مشاعر الحب والإخاء القائم على ابتغاء وجه الله تعالى ووفق إرادته وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ستة كان المجتمع الإسلامي بعد الهجرة يقوم على المبادئ والأخلاق واعتصم بأحكام الإسلام فاستقرت فيه الفضائل فأصبحت المدينة قاعدة لأمة فاضلة انطلقت لتزرع مبادئها في العالم كله مغيرة بذلك وجه التاريخ سبعة الهجرة أعطت الإسلام حجية الحركة داخل الجزيرة العربية وخارجها فقد بادر الرسول صلى الله عليه وسلم فور استقراره بالمدينة إلى ممارسة الاتصالات المباشرة مع القبائل العربية عن طريق الرسائل كما بادر بإرسال السفراء إلى الملوك والرؤساء في الدول المجاورة ولقد أدت هذه الاتصالات بنتائج إيجابية كان لها صداها طوال مراحل التاريخ الإسلامي ثمانية كانت الهجرة مقدمة لإنهاء العصور الوثنية وقيام عصر جديد شعاره الإيمان وكرامة الإنسان وتحيض الناس من عبودية الأوثان إلى عبودية الإله الواحد تسعة الهجرة كانت إعلان من بداية الدولة الإسلامية وفقا للأسس والنظم المتعارف عليها في العرف الدولي السائد الآن وهي الشعب والأرض السلطة عشرة الهجرة كانت هي السبب في انتصارات المسلمين الكبرى وفي الفتوحات الإسلامية في دمشق وبغداد والفسطاط والقيروان وفارس وقرطبة وهي السبب في دخول الإسلام إلى كل عواصم العالم وتكوين الإمبراطورية الإسلامية من الهند شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا حادي عشر الهجرة هي التي حققت عالمية الإسلام ونشرت مبادئه في كل مكان وخلصت العالم من براثين الإمبراطورية التي ذاقت الأمرين من الظلم والاضطهاد في الشام وآسيا الصغرى والشمال الإفريقي ثاني عشر بالهجرة تخلص العالم بأجمعه من الفوضى والهمجية وانتقل إلى مرحلة التحضر والإنسانية ليس هذا من قبيل المبالغة لكنها شهادة حق شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء ثالث عشر أعادت الهجرة صقل الخامات البشرية في العالم الإسلامي وساعد الاستقرار على إبراز المواهب والطاقات التي كانت كامنة تحت ظلمات الجاهلية والكفر والخلود إلى الأرض فانطلقوا وقد استضاءوا بنور الإسلام عبقريات تفتح البلاد وتقيم العدل وتؤسس الدول وتحسب في عداد العظماء في كل العصور ولولا الهجرة ما وجد هؤلاء مناخ الانطلاق لا شك بعد هذا أن الهجرة كانت بداية انطلاق الإسلام إلى كل الآفاق وفاتحة خير لبناء الدولة الإسلامية وبشرى تخليص المستضعفين من براثن الظلم والطغيان وإرها قيام الحضارة الإسلامية لهذا كان الإصرار من المسلمين على أن تكون الهجرة وليست البعثة أو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بداية التاريخ الإسلامي إن إلهام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصدق في راسته في الاعتداد بالهجرة واجعلها بداية التاريخ الإسلامي كان في محله وموضعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
وقد فرح أبو أيوب رضي الله عنه بنزول الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وكان رضي الله عنه شديد الحرص على راحة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم السفلي من بيت أبي أيوب وأبو أيوب وزوجته في القسم العلوي فانتهى بها أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فكان في جانب فلم يزل سائرا حتى أصبح وبالصباح أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لا أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يغشانا قال أبو أيوب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بخطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا أعلو سخيفة أنت تحتها ولم يزل أبو أيوب بالرسول صلى الله عليه وسلم يرجوه ويلح عليه أن يكون هو صلى الله عليه وسلم في الأعلى وأن يكون أبو أيوب في الأسفل فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأعلى قال أبو أيوب رضي الله عنه وكنا نصع للنبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نبعث به إليه فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع أصابعه فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصرا أو ثوما فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا قال فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة فما منعك منه قال صلى الله عليه وسلم إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي فقال أبو أيوب أحرام هو قال لا ولكني أكرهه فقال أبو أيوب فإني أكره ما تكره وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الملائكة قال أبو أيوب ولم نصنع للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما فيه شيء من الثوم أو البصر بعد وما كانت تمر ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة والأربعة من الصحابة الأنصار يتناوبون في حمل طعامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحول من بيت أبي أيوب إلى حجراته صلى الله عليه وسلم روى أبو يعلى في مصاده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رضي الله عنه كانت مدة إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رضي الله عنه شهرا واحدا وروى ابن سعد في طبقاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في بيت أبي أيوب سبعة أشهر قلت والذي نميل إليه هو ما قاله الحافظ ابن حجر من أنه صلى الله عليه وسلم أقام في بيت أي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه شارا واحدا لأن بناء المسجد النبوي وبناء حجراته صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ إلا أياما قليلة لأن البناء كان في أبسط صورة كما سيأتي إكرام ابن عباس رضي الله عنهما لأبي أيوب رضي الله عنه وتمر الأيام ويقدم هذا الرجل الكريم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه البصرة 
وكان واليها يومئذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجد ابن عباس هذه الفرصة العظيمة لرد الجميل لأبي أيوب رضي الله عنه فقد أخرج الحاكم في المسترق بسنة حسن عن حبيب بن أبي ثابت قال أن أبا أيوب الأنصاري قدم على ابن عباس البصرة ففرغ له بيته وقال له لا أصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عباس لأبي أيوب كم عليك من الدين قال عشرون ألفا قال فأعطوه أربعين ألفا وعشرين مملوكا وقال ابن عباس لك ما في البيت قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وما كان أبو أيوب رضي الله عنه علم الله ليرجو على ما عمل من ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه جزاء من أحد ما كان يرجو إلا رضاء الله ورسوله ولكنه الأدب الذي أدب الله به هذه الأمة وهو رد المعروف بمثله أو بخير منه وأحق من راعى هذا الأدب الرسول صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وقد أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه قدوم آل النبي صلى الله عليه وسلم وعيال أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي أيوب رضي الله عنه زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه رضي الله عنهما إلى مكة وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ليأتياه بأهله فقدم بفاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم رضي الله عنها ابنتيه صلى الله عليه وسلم وسورة بنت زمعة رضي الله عنها زوجته صلى الله عليه وسلم وأم أيمن رضي الله عنها حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنها أسامة بن زيد رضي الله عنه وأما زينب منت الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعها زوجها أبو العاص بن الربيع وكان لا يزال مشركا من الهجرة وأما رقية رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فهاجرت من قبل مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهما وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعيال أبيه وهم أم رومان رضي الله عنها زوجة أبي بكر وأختاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما حتى قدموا جميعا المدينة فنزلوا في بني الحارث بن الخزرج بالسنحي ونزل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عنهما حين هجرت حاملا بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فلما نزلت قباء ولدت فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره وأتى بتمرة فبصها ثم مضغها ثم وضعها في فيه فحنكه بها فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا له فبرك عليه وسمه عبد الله وكان أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تقول قد أخذناهم أي المسلمين فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله بن الزبير قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث أن مولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان في السنة الأولى من الهجرة وهو المعتمد بخلاف ما جزم به الواقدي ومن تبعه بأنه ولد في السنة الثانية بعد عشرين شهرا من الهجرة نبذة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين القراشي الأسدي المكي ثم المدني أحد الأعلام ورد الحواري الإمام أبي عبد الله بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه وكان رضي الله عنه فارس قريش في زمانه وله مواقف مشهودة وفاة البراء بن معرور رضي الله عنه أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن مرسل عن قتالة عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى الكعبة لما احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلته وكانت وفاته رضي الله عنه في صبر قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر قلت والبراء بن معذور رضي الله عنه كان من السبعين ليلة العقبة الثانية وهو أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن قومهم وهو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر بيعة العقبة الثانية وهو أول من استقبل الكعبة حيا وميتا قبل أن يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليها حمى المدينة قالت عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدما وهي أوبأ أرض الله من الحمى فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد في مصنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك واجتوى المهاجرون المدينة ولم يوافق هواؤها أبدانهم وجهدوا حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال فاستأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فآذين لها فقالت لأبي بكر كيف تجدك فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه وسألت عامر بن فهيرة فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال ألا ليت شادي هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وتطيل قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنهم لا يهدون وما يعقلون من شدة الحمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها فوائد الحديث
قال الإمام النووي وفي هذا الحديث من الفوائد أحد الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كافة اثنان وفيه علم من أعلم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا أصابة الحمى إصابة عائشة رضي الله عنها بالحمى وقد أصيبت عائشة رضي الله عنها بالحمى فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع أبي بكر على أهلي فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي قتالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حجمت على لسان إبراهيم الحرم وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وفي شوال من السنة الأولى للهجرة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليها في المنام قبل أن يخطبها فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقات من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه وأخرج ابن حبان في صحيحه والتنبيذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خلقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجاتك في الدنيا والآخرة وهي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرات قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال صلى الله عليه وسلم في التي لم يرتع منها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث واحد مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مشروب الصفة اثنان وفيه بلاغة عائشة رضي الله عنها وحسن تأتيها في الأمور
صفة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها أخرج الشيخان في صحيحيهم على عائشة رضي الله عنها قالت فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعيكت فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على خير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يروعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ من تسع سنين وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها ثم أقبلت أمي تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك يا رسول الله فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة رضي الله عنه بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ بنت تسع سنين كنية عائشة رضي الله عنها وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه وقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله فما زلت أكنى بها وما ولدت قط وأخرج الإمام أحمد في مصنده وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتني أنت أم عبد الله فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت رضي الله عنها ولم تلد قط وأخرج ابن سعد في طبقاته بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني فقال صلى الله عليه وسلم اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطف عائشة رضي الله عنها ويباسطها ويراعي صغر سنها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي وأخرج ابن حبان وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم على عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهواتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات العائشة لعب فقالت صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيرا لها أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم على النعمان بن بشير رضي الله عنه قال جاء وكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن الله فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها فقال أبو بكر يا رسول الله أشركان في سلمكما كما أشرتماني في حربكما وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بوعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقمني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وأبادنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاله فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسابقني فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك وأخرج الشيخان في صحيحهما على عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت قلت من أين تعرف ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت رضي الله عنها قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك قال الحفظ بن كثير في تفسير قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكان من أخلقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانس بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مكانة عائشة رضي الله عنها وشيء من فضائلها قال الإمام الذهبي عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشية التميمية 
المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وهي رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بثمان سنين وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميضاء ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل وفي ولا في النساء مطلقا امرأة أعلى منها وإن كان للصديقة خديجة رضي الله عنها شأو لا يلحق وأنا واقف في أيتهما أفضل نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها وقال الشيخ علي الطنطاوي هذه السيدة لم تتخرج في الجامعة لم تكن في أيامها الجامعات ولكنها كانت ولا تزال كما كانت تدرس آثارها في كلية الآداب وتقرأ فتاواها في كليات الدين امرأة ملأت الدنيا وشغلت الناس على مر الدهور ذلك لأنه أتيح لها ما لم يتح لأحد فلقد تولاها في طفولتها شيخ المسلمين وأفضلهم أبوها الصديق رضي الله عنه وراعاها في شبابها خاتم الرسل وأكرم البشر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت من العلم والفضل والبيان ما لم تجمع مثله امرأة أخرى كانت امرأة كاملة الأنوثة تؤنس الزوج وترضي العشيرة وكانت عالمة واسعة العلم تعلم العلماء وتفتي المفتين وكانت بليغة بارعة البيان تبث الخطباء وتزري باللسن المقاويل وكانت لقوة شخصيتها زعيمة في كل شيء في العلم وفي المجتمع وفي السياسة وفي الحرب أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد الرجال وأخرج الحاكم بسند صحيح على شوط الشيخين عند الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة والترمذي بسند صحيح عن موسى بن طالحة قال ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عائشة رضي الله عنها وأخرج الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن المسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى أنه قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض قال إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن مصعب بن سعد قال فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة رضي الله عنها ألفين وقال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي في جامعه بسند صحيح عن عمرو بن غالب قال أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال اغرب مقبوحا منبوحا تؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتها رضي الله عنها وكانت مدة مقامه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها تسع سنين ومات عنها صلى الله عليه وسلم ولها ثماني عشرة سنة وعاشت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من خمسين سنة وتوفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين الهجرة في ليلة الثلاثاء لسابع عشرة خالت من رمضان ودفنت رضي الله عنها بالبقيع 
تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة كانت المدينة المنورة على ساكنها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام تسمى في الجاهلية يثرب فلما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وطيبة وطابة روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة قال الإمام النووي وفي الحديث استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وأخرج الطيارسي في مسنده بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وأخرج البخاري في صحيح عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال صلى الله عليه وسلم هذه طابة قلت وقد جاءت بعض الأحاديث بها النهي عن تسمية المدينة يثرب فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند فيه ضعف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة قال الحافظ الفاتح لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وقد تقدم شرح هذا الحديث عند الكلام على الإذن بالهجرة فراجعه هناك فضائل المدينة المنورة وأما فضائل المدينة المنورة فحدث عنها ولا حرج قال الحافظ بن كثير وقد شرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقل وحصن منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين أخرج الشيخان في صحيحهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها قال الحافظ الفتح أي أنها كما تنتشر الحية في جحرها في طلب ما تعيش به فإذا رعاها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم ومن بعد ذلك لزيارة مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ ابن كثير وقد انفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيل المدينة على مكة والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها ها هنا وأشهر دليل لهم في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وأخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن السائب بن خلاد رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا تمني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموت في المدينة روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بالمدينة فإني أشفع لمن مات بها ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الموت في المدينة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وكان سبب تمني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهادة وما أخرجه ابن سعد في طبقاته والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه رأى رؤيا في المنام أن عمر رضي الله عنه شهيد مستشهد فقصها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه أنا لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي يغزون ثم قال رضي الله عنه بلى يأتي بها الله إن شاء الله وقد استجاب الله تعالى الفاروق رضي الله عنه فاستشهد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر رضي الله تعالى عن المرج إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العشرون من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المجنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الحياة في المدينة المنورة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل واحد مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة الثالثة للهجرة أثنان مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام ثلاثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا وهي مرحلة توافض القبائل وأقوامير المدينة وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة من بناء المسجد النبوي إلى فرض زكاة الفطر أسس بناء المجتمع الإسلامي في المدينة أولا بناء المسجد النبوي أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي وقد ذكرنا أن ناقة رسول صلى الله عليه وسلم بركت في مرباد للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بني النجار وكان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله عنه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذهما مسجدا فقال لا بل نهبوه لك يا رسول الله 
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى ابتاعه منهما ثم بنه مسجدا وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال الحافظ الفتح وظاهر الحديث أنه لم يأخذوا منه ثمنا وذكر ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرة دنانير أخذهما من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا منافات بينهما فيجمع بأنه لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض غنم وكان في ذلك المربد قبور للمشركين وفيه خرب ونخل فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل في قبلة المسجد وكانت القبلة إلى بيت المقدس وجعلوا عضادتيه حجارة فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع اثنان وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وهذا الحديث حجة للجواز لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا ميتا ثلاثة وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها أربعة وجواز بناء المساجد في أماكنها خمسة وقيل فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرأ عليه مقطع ثمرته مشاركة رسول صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيانه وهو يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم قال قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل وكانوا ينشدون وهم يعملون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أعطوا طلق اليمامي المسحات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منه ويشجع المواهب فقد أخرج الإمام أحمد في مساده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن طلق بن علي اليمامي الحنفي رضي الله عنه أنه قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد قال فكأنه لم يعجب عملهم قال فأخذت المسحات فخلطت بها الطين فكأنه أعجبه أخذ المسحات وأعمالي فقال صلى الله عليه وسلم دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم قدموا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم من كبا 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يستوي من يعمر مساجدا يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا شدة عمار رضي الله عنه في العمل وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنة وجعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين وكان رجلا ضابطا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه وهو يقول يا عمار ألا تحمل ما يحمل أصحابك قال إني أريد أجر من الله فقال له صلى الله عليه وسلم ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر ذلك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فقال عمار أعوذ بالله من الفتن قولة جميلة للإمام الذهبي قال الإمام الذهبي رحمه الله وقد كان بين الطائفتين من أهل الصفين ما هو أبلغ من السب السيف فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه كم استغرق بناء المسجد النبوي واستغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما وكان في أوسط صورة فراشه الرمال وأعملته جذع النخل وسقفه جريد النخل وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع والجانبان مثل ذلك أو دونه حديث ضعيف وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي فهذا حديث ضعيف لا يصح بناء الحجرات وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فكان لسولة بنت زمعة بيت رضي الله عنها وآخر لعائشة رضي الله عنها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما روى الإمام البخاري في الأدب بالمفرد بسند صحيح عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمصوح الشعر وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع وأحرز البيت الداخل عشر أذرع وأظن سمكه بين الثمان والسبع نحو ذلك ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب وروى الإمام البخاري كذلك في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمصوح الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت له مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا قلت من أي شيء كان قال من عرعر أو ساج وكانت مساكن قصيرة البناء فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنها فأتناول سقفها بيدي 
قال الحافظ ابن كثير وذلك لأن الحسن البصري رحمه الله كان ضخما طوالا وقد أضيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم توسعة المسجد النبوي الشريف وظل المسجد النبوي على حاله الذي بناه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر الناس وضاق المسجد وذلك بعد غزوة خيبر فأدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال أنشذ بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن قال الأحنف بن قيس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين ألفا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قد ابتعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله في مسجدنا وأجره لك وفي رواية الترمذي والنسائي بسند حسن عن ثمامة بن حزن القشيري قال قال عثمان رضي الله عنه أنجدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي توسعة المسجد النبوي في زمن الخلفاء الراشدين وظل المسجد كذلك مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ولما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعه وزاد فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عموده خشبا وقد نهى عمر رضي الله عنه عن زخرفة المسجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال عندما أمر ببناء المسجد أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ثم لما استخلف عثمان رضي الله عنه غيره وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه مكانة المسجد في الإسلام ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة فحسب بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ومنتدى تلتقي فيه العناصر القابلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويأنس بهم وكانوا يسمون أهل الصفة 
قال شيخ محمد الغزالي رحمه الله وتم بناء المسجد في حدود البساطة في رشوه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعملته الجذوع وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح هذا البناء المتواضع هو الذي رب ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة إنما كانت المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي رباب الإسلام بناء المنبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس مستندا إلى جذع نخلة فلما كثر الناس وكان ذلك بعد غزوة خيبر قال له أصحابه لو اتخذ شيئا تقوم عليه إذا خطبت حتى يراك الناس فأمر ببناء المنبر فلما صنع له المنبر وقام عليه حن ذلك الجذع إليه وسمع له صياح كصياح الصبي أو صوت كصوت العشاري حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكن روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع على المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة قولة جميلة للحسن البصري رحمه الله روى ابن حبان في صحيحه بسرد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه مصير الجذع روى الدارمي في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للجذع بعد أن هدأه اختر أن أغريسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جذع وإن شئت أن أغريسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحصن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة وعند ابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال فلما هدم المسجد وغير أخذت ذلك الجذع فلم يزل عندي في بيتي حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا قال الحافظ وهذا أي قول أبي بن كعب رضي الله عنه لا ينافي من أنه دفن لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف 
فأخذه أبي بن كعب رضي الله عنه فضائل المنبر جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا المنبر فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم منبري طواتم في الجنة وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنة الكبرى بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة وروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي قال الحافظ الفتح أيك روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغير آدات أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة فضائل المسجد النبوي أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد قال الإمام السندي رحمه الله تعالى على حاشية النسائي أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد الأنبياء أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخرى في الفناء وأخرج الشيخان في صحيحه مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار العمل الثاني الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بنائه المسجد هو عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن بأيديهم شيء لأنهم تركوا أموالهم خلفهم فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه الأزمة المادية التي اجتاحت المهاجرين وعقدت المؤاخات في دار أنس بن مالك وفي رواية أن المؤاخات عقدت في المسجد وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار وقيل كانوا مئة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي رحم روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال رضي الله عنه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت قال الحافظ الفتح هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية ولكل جعلنا موالي وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر 
فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك وهذا هو المعتمد ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ولكل جعلنا موالي فصاروا جميعا يرثون وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك آيات الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما وعلى هذا يتنزل بقية الآثار قولة جميلة للإمام السهيلي قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزل المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أهلا ببعض في كتاب الله أعني في الميراث ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة يعني في التواد وشمول الدعوة وقد شدد الله سبحانه وتعالى عقل نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكمه بقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد ولهذا آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث كم مرة حدثت المؤاخاة ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين المرة الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والنصرة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشرة والقوى فأقى بين الأعلى والأدنى ليرتقي الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر إلى ما بعدها وكذا مؤاخات حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولهم وقد ثبتت أخوتهما في الصحيح وهما من المهاجرين وأخرج الحاكم في المستدرك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين المرة الثانية ثم آخ بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة عددا كبيرا ممن آخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فقال وأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال صلى الله عليه وسلم تأخوا في الله أخوين أخوين واحد فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع خرجة بن زيد رضي الله عنه أخوين وعمر بن الخطاب مع عثبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين وأبو عبادة بن الجراح رضي الله عنه مع أبي طلحة رضي الله عنه أخوين وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين وجعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخوين ومصعب بن عمير مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين 
وأبو ذر الغفاري مع المنذر بن عمر رضي الله عنهما أخوين وسلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنهما أخوين وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه أخوين والزبير بن العواب مع سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهما أخوين وبلال بن رباح مع أبي رويحة الخاتعامي رضي الله عنهما أخوين وليس معنى هذا أنه لم يكن التآخي إلا بين هؤلاء وإنما كان هذا أول ما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وصار يجددها بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجرة ومن دخل في الإسلام بعد ذلك كما قال الحافظ الفتح مآثر الأنصار الخالدة وكانت عواطف الإثار والمواساة والمؤنسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثلة حرص الأنصار رضي الله عنهم على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم ولقد ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار لإخوانه المهاجرين فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة أي المهاجرون آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من آقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوما وبه أثر صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم ما سقت فيها قال وزن نوات من ذهب فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد من قبت لسعد بن الربيع في إثاره على نفسه بما ذكر اثنان ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه ثلاثة وفيه استحباب المؤاخات وحسن الإثار من الغني الفقير حتى بإحدى زوجتيه أربعة وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه خمسة وفيه استحباب التكسب ستة وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله سبعة وفيه كراهية قبول ما يتوقع منه الذل من همة وغيرها ثمانية وفيه أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها تسعة وفيه استحباب الدعاء للمتزوج عشرة وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد حادي عشر وفيه جواز نظر الرجل المرأة قبل أن يتزوجها قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإعجاب المرء بسماحة سعد بن الربيع رضي الله عنه لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم واستطاع رضي الله عنه بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه إن علو الهمة من خلائق الإيمان وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه وأكلوا به حتى أضعوا كرامة الحق في هذا العالم وروى الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار 
فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والبؤلة وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا قال الحافظ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنهم وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال الحافظ الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح أهل البحرين وضرب عليهم الجزية والمراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتهم وخراجهم لا تملك رقبتها لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين يقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الحافظ الفاتح فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب واحد إثارهم على أنفسهم اثنان مواساتهم لغيرهم ثلاثة والاستئثار عليهم وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحالة استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صعغها خيال محلق وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل قد كافونا المؤونة وأشركونا في المهنئ فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وفي رواية قال لا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله لهم آيات وأحاديث في فضل الأنصار قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الحفظ بن كثير في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتبعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم 
ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فإن الطائفة المغذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أما الأحاديث التي وردت في فضل الأنصار فكثيرة جدا روى الشيخان في صحيحهما على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وأخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله أو إلا أبغضه الله ورسوله قال الإمام الناوي ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبدلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام ثم أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد وفساد سريرته وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار قال أبو هريرة رضي الله عنه ما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه وروى الشيخان في صحيحهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعدوا بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وروى الشيخان في صحيحهما عن انس رضي الله عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين. وفي روايه اخرى في الصحيحين قال انس رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وصبيان من الانصار مقبلين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي قال هذا لا ثمرارا 
وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يوصي الخليفة من بعده وهذا الكلام قاله رضي الله عنه لما طعن وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن الحارث بن زياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يحبه ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله عز وجل إلا لقي الله عز وجل وهو يبغضه وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سنونه بسند صحيح على شرط الشيخين على أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يريه المهاجرون والأنصار في الصلاة وأخرج الشيخان في صحيحهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ثالثا كتابة الصحيفة أما العمل الثالث الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو كتابة الصحيفة أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لكن يشهد له حديث مسلم الذي قبله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين ألف بنود صحيفة المتعلقة بالمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش والمدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم واحد أنهم أمة واحدة من دون الناس اثنان المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وكل طائفة من الأنصار على رباعتهم يتعاقلون معقلهم الأولى ثلاثة أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في هداء أو عقل أربعة أن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم خمسة أن ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم ستة المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس سبعة من تبع المؤمنين من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ثمانية أن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله تسعة من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول عشرة أن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه باء بنود صحيفة المتعلقة بالمشركين واحد لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن اثنان لا تجار قريش ولا من نصرها ثلاثة لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم الإسلام قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى 
يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضة الحاسم لموالاتهم وحرم إسداء أي عون لهم وهل ينتظر إلا هذا الموقف من قوم لا تزال جروحهم تقطر دما لبغي قريش وأحلافها عليهم جيم بنود الصحيفة المتعلقة باليهود واحد ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين اثنان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين اليهود دينهم والمسلمين دينهم من مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته ثلاثة لبقية اليهود من بني النجار وبني الحارث وبني سعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطيبة مثل مال يهود بني عوف وأن بطانة يهود كأنفسهم أربعة لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم خمسة على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم دال بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة واحد المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها اثنان ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله تعالى وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن بينهم أي أهل هذه الصحيفة النصر على من ذهب المدينة أربعة من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وكانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة وبجانب هذا كان صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة ويذكر فضائل الصبر والقناعة وكان يعد المسألة قدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل اللهم إلا إذا كان مضطرا كما كان صلى الله عليه وسلم يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليهم من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة فضلا عن ضرورة التفهم والتدبر وهكذا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنويات ومواهب الصحابة رضي الله عنهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثاله وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به بمثل هذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ 
وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت تعبت في غياه بالزمان ودياجير الظلمات إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجال السمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو الوسطي تشريع الأذان الأذان شعيرة من شعائر الإسلام فلا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه وأقوى ما يستدل به على هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللغض لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع إذانا أمسك وإلا أخر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على إسلامهم ماذا شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة فقد أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود وفي رواية أبي داود في سننه بسند صحيح عن أبي أمامير ابن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه بينما أنا نائم إذ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت أدعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله قم فألق على بلال ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بيته 
فقام يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد كم مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض رضي الله عنهم أجمعين أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان يعني بالمدينة وفي وقت واحد وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقسعد القرض أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الطريق فآذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشر القوم كلهم إلي وصدقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن حفص بن عمر بن سعد القارض المؤذن قال أن سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأذان جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث من الفوائد استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له من ما لم يجهده أو يتأذى به اثنان وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح ثلاثة وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء أربعة وفيه أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفوت استشهاد من سمعه من غيرهم وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف السلف والخلف في معنى هذا الحديث فقيل معناه أكثر الناس تشوفا لرحمة الله تعالى لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار كان المؤذنون فيما كانوا يعانونه من أذانهم في الدنيا ورفع أصواتهم به فوق ما غيرهم عليه من أهل الطاعات سواه في معاناتهم إياهم كانت في الدنيا فاحتمل أن يكونوا بعلو أصواتهم في أذانهم الذي كانوا يعانونه في الدنيا ومداومتهم عليه في كل يوم وليلة خمس مرات وإتباعهم ذلك إقامات الصلوات واجتهادهم في ذلك بأصواتهم واستعلائهم على الأمكنة التي يأتون بالأذان فيها مع ما في ذلك من المشقة التي لا خفاء بها جعلوا ذلك في طول أعناقهم يوم القيامة إلى ثوابهم عليه فوق من سواهم من أهل الأعمال بطاعات الله سواه في انتظار الثواب له والجزاء عليه ولم نجد في تأويل هذا الحديث مما قال الناس فيه أحسن من هذا التأويل الذي ذكرناه فيه والله أعلم بما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت من أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وقال الإمام البخاري في صحيحه ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحافظ الفاتح أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عنه شيء من عن عبد الله بن شبرومة قال تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأقرع بينهم وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن وروى ابن مجة في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة وأخرجه ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس روايات ضعيفة وواهية 
قال الحافظ فتح وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها واحد للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا وفي إسناده طالحة بن زيد وهو متروك اثنان وللدار قطني في الأطرافي من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة وإسناده ضعيف أيضا ثلاثة ولابن مردويه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت وفيه من لا يعرف ثم ساق الحافظ آثارا فقال بعد إيرادها والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث وقد حاول السهيلي في الروض الأن في الجمع بين الأحاديث فتكلف وتعسف والأخذ بما صح أو لا إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما من علماء اليهود فلما سمع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة كبر وكان في رأس نخلة لأهله يختارف لهم فسمعت تكبيرته عمته خالدة بنت الحارث فقالت له خيبك الله والله لو كنت سمعت من موسى بن عمران عليه السلام قادما ما زدت قال أي عمته هو والله أخو موسى بن عمران عليه السلام وعلى دينه بعث بما بعث به فقالت أي ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة قال نعم فقالت فذاك إذا أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة في سنن بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس عليه فكنت في من جفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه له قال عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلام يبهتون عندك فأرسل إليهم فاسألهم عني أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قال فأرسل إليهم فقال صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت من إسلام عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا 
فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا الذي كنت أتخوف منهم ونزل في عبد الله بن سلام قوله تعالى مخاطبا اليهود قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة فقال صلى الله عليه وسلم يطلع رجل من هذا الفج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة فقال سعد وكنت تركت أخي عمير يتطهر فقلت هو أخي فجاء عبد الله بن سلام فأكلها وخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات فالتمس العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن سعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة وأخرج الشيخان في صحيحهما عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام فجعل يحدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم وسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال قلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فآذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قلت إني سمعت القام يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قال ذلك إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لأخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد منهج عن يميني قال لي خذها هنا فأتى بها جبلا فقال لي اصعد فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي حتى فعلته مرارا ثم انطلق بي حتى أتى بعمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض وفي أعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا فقلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء فأخذ, فأخذ بيدي فزحر بي فإذا أنا متعلق بالحلقة ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال صلى الله عليه وسلم أما الطريق الذي رأيت عن يسارك فهي طريق أصحاب الشمال وأما الطريق الذي رأيت عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منازل الشهداء ولن تناله 
واما العمود فهو عمود الاسلام واما العروه فهي عروه الاسلام ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت فوائد الحديث قال الحافظ الفاتحي وفي الحديث واحد من قبة لعبد الله بن سلمة رضي الله عنه اثنان وفيه من تعبير الرؤية معرفة اختلاف الطرق ثلاثة وفيه تأويل العمود والجبل والروضة الخضراء والعروة أربعة وفيه من أعلم النبوة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لا يموت شهيدا فوقع كذلك مات على فراشه في أول خلافة معاوية رضي الله عنه بالمدينة وتوفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بالمدينة سنة ثلاث وأربعين من الهجرة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه شراء عثمان رضي الله عنه لبئر الرومة أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق مصر بن باشير الأسلمي عن أبيه قال لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيال غيرها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له قال نعم قال عثمان قد جعلتها للمسلمين وفي رواية الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وخرج الإمام البخاري في صحيحه عن يعني عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الظلمة فله الجنة فحفرتها قال ابن بطال وهذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان رضي الله عنه اشتراها لأنه حفرها وقال الحافظ الفتح هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن ابن عن أبي إسحاق فقال فيه هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بالثمن لكن لا يتعين الوهم فقد أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال لما قدم المهاجرون المدينة الحديث نفسه الذي ذكرته قبل قليل ثم قال الحافظ وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان رضي الله عنه بئرا ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفظها إليه زيارة الصلاة أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حسن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول مفتور يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وقر صلاة على فرضها الأول في السفر قال الحافظ الفاتح والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلى المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار 
خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة ولما استقر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أراد بنو سلمة أن يتركوا ديارهم وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي واقتربوا من المسجد النبوي فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سالمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا وأنزل الله تعالى في بني سالمة قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات اثنان وفيه استحباب السكن قرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه ثلاثة واستنبط منهم بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هزر القريب وإلا في أحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في المسجد البعيد مانع من الكمال كان يكون إمامه مبتدعا عداء اليهود لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها يهود وكانوا قبل وكانوا ثلاث قبائل مشهورة بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينة وبنو النضير وبنو قريضة وكانوا حلفاء الأوس وكانت ديارهم في عوالي المدينة وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج وقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في بدء إسلام الأنصار فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس بني عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومن تضاء قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنة فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمضه يدركه 
قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فأمن به وكفر به بغيا وحسد فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به قال ابن إسحاق وكان في بلغني على كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معذور رضي الله عنهما قال اليهود يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال رافع بن حضيميلة ووهب بن يهودا ما قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال ابن إسحاق قال الصفية بن تحيي بن أخطب رضي الله عنها كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس قالت فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو قال نعم والله قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت مجاهرة اليهود بالعداء وبعض أخبارهم لما رأى اليهود انتشار الإسلام في المدينة حتى لم يقدار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها أظهروا الحقد والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا العداوة له ولأصحابه وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين أبائه من الشرك والتكذيب البعث إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه فتظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القاتل ونفقوا في السر وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام أشد يهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء اليهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا أشد الناس كيدا حوي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وعمر بن جحاش ورفاعة بن يزيد بن التابوت ومنهم ابن صلوبة الفطيوني الذي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ومنهم وافع بن حريميلة ووهب بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك من قوله ما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدأ الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قال الحفظ من كثير في تفسير هذه الآية والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا ويعنيتا ومنهم عبد الله بن صوريا الأعور وقد كان من أحبار اليهود ورؤسائهم ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء يهود فيهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق قالوا ما نعرف ذلك يا محمد فجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله تعالى فيهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السفر وكان أمر الله مفعولا وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم فأنزل الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية هذا توبيخ من الله تعالى وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على رسالة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن عبد العباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر لفنحاص وكان من علماء اليهود وأحبارهم اتق الله وأسلم فالله إنك لا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل فقال فنحاص يا أبا بكر اللهم بنا إلى الله عز وجل من فقر وإنه إلينا لا يفتقر وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإن عنه الأغنياء ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر فضرب وجه في حاصل فأخبر في حاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت فأخبره فجحد ذلك في حاصل وقال ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قصدهم الفتنة قال ابن إسحاق قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صورية وشأس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه فقالوا له يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وأن إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفونا وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال جماعة من اليهود بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفض به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه فأنزل الله تعالى فيهم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نهر الله تعالى المسلمين عن موادتهم قال ابن إسحاق وكان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافقا فكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون قال ابن إسحاق وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عدتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أن يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرج ويخرجهم ويشق عليهم أسئلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن فيهم وكان اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليعرفوا الحق وإنما تكبرا واستهزاء فقد أخرج الشيخان في صحيحيما عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حوث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح 
فقالوا ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقال سألوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الروح يقال ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوه فوائد الحديث قال حافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه اثنان وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يغلب على الظن ثلاثة وفيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص أربعة وفيه أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة وفيه أن الأمر يرد لغير الطلب والله أعلم وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت اليهود أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لنفذ البحر أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفذت كلمات الله وخرج الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي فقال صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام قالوا فذلك لك قال فسلوني عما شئتم قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل وكيف يكون منه الذكر حتى يكون ذكرا حتى يكون ذكرا وكيف تكون منه الأنثى حتى تكون أنثى وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ومن وليك من الملائكة قال صلى الله عليه وسلم فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق قال صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمان الإبل قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة راقيق أصفر فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي تنام عينه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم 
قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال ولي جبريل ولم يبعث الله عز وجل نبيا قط إلا وهو وليه قالوا عندها نفارقك لو كان وليك غيظه من الملائكة لبايعناك وصدقناك قال فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا من الملائكة فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية ونزلت فباء بغضب على غضب وهم ابن إسحاق في نزول آية ذكر ابن إسحاق في السيرة أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإني رسول الله تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة فقالوا يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به فأنزل الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا قال الحافظ ابن كثير وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم استفتاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجم أخرج الشيخاري في صحيحه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم إن فيها الرجب فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما وفي رواية أخرى في صحيح مسلم والإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم فقالوا نعم قال فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم فقال لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزنا في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال فأمر به فرجب فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون أتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى في اليهود إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا هذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم موافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإلزام ما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة 
ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤالهم إياهم عن ذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحتهم من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة أرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا إن أوتيتم هذا والتحميم فخذوه أي اقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية كما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القريضة والنضير وكانت النضير أشرف من قريضة قال وكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريضة وضي مئة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون وفي رواية الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال كان بن النضير كان بن النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية موقف مشرك المدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بعض أهل المدينة على شركهم وأبوا الدخول في الإسلام حتى التحق بعضهم بقريش وراح يؤلب على الإسلام والمسلمين ومن أشهرهم أبو عامر الراهب وعبد الله بن أبي بن سلول أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي أحد بني ضبيعة بن زيد من الأوس وهو والد حنظلة غسيل الملائكة وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق أي غص اللعين أبو عامر بريقه وبرز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشرك قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلى الله عليه وسلم ومات هذا الرجل على كفره وشركه لعنه الله شأن عبد الله بن أبي بن سلول وأما عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله فهو من بني الحبلى من الخزرج وكان مطاعا في قومه 
لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم فجاء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا وأقام على كفره فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وذلك بعد غزوة بدر الكبرى أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبرة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المر إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا كذا فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله يصبرون على الأذى قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم وأخرج الشيخان في صحيحيهما على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أديت عبد الله بن أبي قال فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي فبلغنا أنها أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين قزته فأصلحوا بينهما فوائد الحديث 
قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد واحد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله اثنان وفيه الدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك ثلاثة وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار أربعة وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه والمحبة الشديدة وأن الذي يشير على الكبير بشيء يريده بصورة العرض عليه للجزم خمسة وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيوم الريح عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استغلال قريش المسرك المدينة وقد استغلت قريش هذا الأمر وجد مسرك مكة ضالتهم في ابن سرور لأنه على ملتهم فكتبوه ليكيد المسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة فقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخدرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبرة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفضقوا حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم واحتراز من مكائد قريش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ساهرا أو في حراسة من أصحابه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام فوائد الحديث قال الحفظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو اثنان وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القاتل ثلاثة وفيه ثناء على من تبرع بالخير وتسميته صارحة وإنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك وقد ظاهر بين درعين ليوم أحد ولبس على رأسه المغفرة وأقعد الرمات على فم الشعب وخندق حول المدينة مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل صلى الله عليه وسلم وتعاطى أسباب الأكل والشرب والدخر لأهل يقوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال الذي سأله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطرقها وأتوكل قال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
أنه لما قال أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه وخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن سيل بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس وأخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله محاولة قريش منع الأنصار عن المسجد الحرام وكانت قريش تحاول بكل الوسائل أن تضر المهاجرين أو الأنصار الذين آووا المهاجرين فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا فنزل على أمية بن خالف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد رضي الله عنه فقال أمية لسعد رضي الله عنه ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد رضي الله عنه يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد رضي الله عنه أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه قال نعم فتلاحيا بينهما فقال سعد رضي الله عنه والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجارك بالشام وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال سعد رضي الله عنه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة فقال أمية لسعد رضي الله عنه لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي فغضب سعد رضي الله عنه وقال لأمية دعنا عنك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة اثنان وفيه ما كان عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه من قوة النفس واليقين ثلاثة وفيه أن شأن العمرة كان قديما أربعة وفيه أن الصحابة كان مأذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج والله تعالى أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى رشيد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول تشريع الجهاد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت رمحي 
وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم قال ابن القيم وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بالجهاد بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب العصار وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم قال أحمد شوقي رحمه الله قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك ذمي جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم مراتب الجهاد إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين جهاد النفس أربع مراتب أيضا إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمشرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأدى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات وأما جهاد الشيطان في مرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني بعده الصبر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنار بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كم غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم 
روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأيهم كانت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتالة فقال العشيرة وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لعل بريدة أراد بقوله قاتل في ثمان إسقاط غزوة الفتح ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه الغزوات الكبار التي نزل فيها القرآن أما الغزوات الكبار الأمهات فهن سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن ففي غزوة بدر نزل كثير من سورة الأنفال وفي غزوة أحد نزل آخر آل عمران من قوله تعالى وإذا ذوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال إلى قبيل آخرها بيسير وفي قصة الخندق وقورضة نزل صدر سورة الأحزاب وفي قصة الحديبية وخيبر نزل سورة الفتح وأشير فيها إلى فتح مكة وذكر فتح مكة في سورة النصر وفي غزوة حنين نزل آيات من سورة التوبة وفي غزوة تبوك نزل سورة التوبة وليس معنى هذا أن القرآن لم ينزل إلا في هذه الغزوات السبع بل نزل القرآن في غير هذه الغزوات مثل غزوة بني النظير ونزول سورة الحشر فيها وغيرها وجرح صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في غزوة أحد فقط وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين وأحد على خلاف في الثانية والثالثة يأتي تحقيقه في غزوتها ونزلت الملائكة يوم الخندق فنزلوا المشركين فزلزلوا المشركين وهزموهم ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا فكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه الإذن بالقتال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر بالدعوة بغير قتال صابرا هو وأصحابه على كيد المشركين وأذاهم امتثالا لأمر الله تعالى لهم بالصبر على الأذى والكف والعفو قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو وأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال تعالى ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم أي في القتال فلما قويت شوكة المسلمين واشتد سعيدهم بإسلام الأنصار أنزل الله تعالى الإذن بقتال المسلمين ولم يفرضه عليهم أخرج الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مكد فقالوا يا رسول الله إن في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تغاتلوا فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل وكان قريش قد اضطهدت من اتبعهم من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم فهم من مفتون في دينه ومن معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم منهم من بأرض الحبشة ومنهم بالمن بالمدينة وفي كل وجه فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصم بدينه أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منا ليالي منا فنقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يرجعون إليه شرع الله جهاد الأعداء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك أذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والترمذي وسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن 
فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال فعرفت أنه ستكون قتال قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال وأخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن الزهري قال أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال والإمام مسلم في صحيحه عن ياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك فكان هذا الإذن بالقتال لإزالة الباطل ودحر بغي وظلم قريش عن المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك الإذن بقتال المشركين كافة كما سيأتي وكان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم عن طريق قريش التجاري المؤدية من مكة إلى الشام واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين الأولى إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الأخرى لمهاجمة قوافل قريش الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام وقد عقدت معاهدات أثناء دورياته صلى الله عليه وسلم العسكرية كما سيأتي السرايا والغزوات قبل غزوة بدر الكبرى سرية سيف البحر وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة على رأس سبعة أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في ثلاثين راكبا من المهاجرين فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وهو أول لواء عقد في الإسلام وحمله أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي رحمه الله تعالى وخرج حمزة رضي الله عنه والهدف اعتراض وعيد لقريش جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبو جهل بن هشام لعنه الله في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة رضي الله عنه أصحابه إلى المدينة سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى رابغ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية بيضاء كان الذي حملها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه في ستين رجلا من المهاجرين وليس فيهم أنصاري فلقي أبا سفيان بن حرب وكان مشركا في ذلك الوقت ووفي مئتين من أصحابه وهو على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ على عشرة أميار من الجحفة فترام الفريقان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطلحوا للقتال وإنما كانت بينهم مناوشة فرمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام 
ثم انصرف الفريقان على حاميتهم وفض من المشركين إلى المسلمين المغداد بن عمر حليف بني زهرة وعثبة بن غزوان المزني رضي الله عنهما وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار قلت ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن بعث سرية, ابن سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه كان بعد غزوة الأبواء فقال ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في ستين رجلا فلقوا جمعا من قريش فترموا بالنمل فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله وإذا صح هذا فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ لكن يبقى الإشكال في حمل المغداد بن عمر لواء المسلمين في سرية الخراض كما سيأتي فيحتمل أن يكون وهما من ابن سعد والله أعلم سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخراض ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي قعدة على رأس تسعة على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء أبيض حمله المغداد بن عمرو رضي الله عنه وبعثه في عشرين رجل من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش وعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخرار فخرجوا على أقدامه يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوها فوجدوا العير قد مرت بالأمس فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا الوفيات في السنة الأولى للهجرة كان أول من توفي من المسلمين بعد الهجرة في المدينة كلثوم بن الهدم رضي الله عنه قال الحافظ ابن كثير كان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وإمن توفي في هذه السنة الأولى للهجرة أسعد الزرارة رضي الله عنه على رأس تسعة أشهر من الهجرة أخذه وجع في حلقه, في حلقه يقال له الذبحة فمات منها أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وفي رواية ابن مجد في سننه بسند حسن قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فمات ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في ثلاثة أثواب منها برد وصلى عليه ومشى أمام جنازته ودفنه بالبقيع رضي الله عنه وهو أول من دفن بالبقيع من الأنصار قال الحافظ ابن حجر اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى قلت وأسعد بن زهرة رضي الله عنه قدم الإسلام مشاهد العقبتين وكان نقيبا على قبيلته ولم يكن في النقباء أصغر سنا منه وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك فيما تقدم سبب قلة الوفيات من المسلمين قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وساب في قلة من توفي في هذا العام وما بعدهم من السنين أن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعدهم فإن الإسلام لم يكن إلا بعض الحجاز أو من هاجر إلى الحبشة وفي خلافة عمر رضي الله عنه بل وقبلها انتشر الإسلام في الأقاليم فبهذا ظهر لك ساب قلة من توفي في صدر الإسلام وساب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن بعدهم السنة الثانية للهجرة غزوة الأبواء أو الدان وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العسيرة وكانت في صفر على رأس 12 شارا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة 
رضي الله عنه وخرج صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لغريش فلم يقى هيدا وفي هذه الغزوة وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخشي بن عمر الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عدوا وكتب بينه وبينهم كتابا وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة غزوة بوط ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره في مائتين من أصحابه وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وقيل السائب بن عثمان بن مضعون يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بوط من ناحية رضوى فلم يلقى كيدا ورجع إلى المدينة غزوة العشيرة وهي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحد على الخروج وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لخريش ذاهبة إلى الشام وكان قد جاء الخبر بخروجها من مكة فيها أموال خريش فبلغ ذا العشائرة فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام فكان بسببها حدث غزوة بدر الكبرى وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدرج وحلفائهم من بني ضمرة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بأبي تراب في هذه الغزوة وقيل في هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب فقد أخرج الإمام أحمد في مصده وفي فضائل الصحابة والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن إسحاق في سيرة بسند ضعيف عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناسا من بني مدرج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي يا أبا اليقظاني هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشيها النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب الصحيح أن أبا تراب كني بها رضي الله عنه بعد غزوة بدن الكبرى قلت الصحيح أن أول يوم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب كان بعد نكاح فاطمة رضي الله عنها وكان نكاحها بعد غزوة بدن الكبرى فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان أنظر أينه فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب وفي رواية أخرى في الصحيح وامتلأ ظهره ترابا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب 
قال الحافظ والفتح فإن كان محفوظا أي تكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة العشيرة أبا تراب أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه والمعتمد في ذلك الكل حديث سهل في الباب والله أعلم فرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الكنية وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يفرح بهذه الكنية فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح إذا دعي بها وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الآخرين الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبغزوة العشيرة هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وعمار رضي الله عنهما ألا أحدثكما بأشقى الناس قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه ووضع يده على قرنه حتى يبل منها هذه يعني لحيته وفي رواية عند الحاكم في المسترك بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقب الناقة أشقى ثمود قلت قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة إلى المدينة ولم يلقى كيدا غزوة الصفوان أو بدر الأولى لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قادمة من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة فاستاقه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من أصحابه وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة وفي رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة ومعه اثنى عشر رجلا وقيل في ثمانية من المهجرين ليس فيه من الأنصار أحد وكانوا كل اثنين يعتقبان بعيرا وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسر يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا فسر عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال عبد الله المجحش رضي الله عنه سمعا وطاعه ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتي آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كانت معدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاصد وعطبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلف عليه في طلبه وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه بقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدمى وتجارة من تجارة قريش 
فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ولحك ابن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رأهم القوم هابوهم وأنكروا أمرهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم فلما رأوه أمنوا وقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم فسرحوا ركابهم وصنعوا طعامهم وتشاور المسلمون فيهم وذلك في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وشد المسلمون عليهم واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نفر بن عبد الله فأعجزهم فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنمنا الخمس وذلك قال أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه ثم أقبل عبد الله بن جحش رضي الله عنه بالعير والأسيرين إلى المدينة فكان في هذه السرية أول خمس في الإسلام وأول قتيل من الكفار في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرف في العيد والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانه من المسلمين فيما صنعوا واتخذ المشركون من قريش مما حدث وسيلة للطعن في المسلمين وقالوا قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال وأرجف اليهود في المدينة قصد إشعال الفتنة فلما أكثر الناس في ذلك من العتاب والإرجاف من الأعداء أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فلما نزلت هذه الآيات فرح المسلمون وقد فرج الله عليهم ما كانوا فيه من الخوف والهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه فإن نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم 
فقدم سعد بن عتبة رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة الشهيدة وأما عثمان بن عبد الله فلاحق مكة فمات بها كافرا وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم أمامهم الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه وعلموا أن أهل المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 400 كيلو متر تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ازدادوا حقدا وغيظا وصمم صناديدهم وكبراءهم على ما كانوا يعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر تحويل القبلة وفي النص من الرجب من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صريفنا نحو الكعبة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه للكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حين يصلي بمكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصيب القبلتين معا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يمكنه ذلك من الجمع بين الكعبة وبيت المقدس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل فكان مما يرفع يديه وطرفه, وطرفه إلى السماء سائلا لله تعالى ذلك فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة درضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى المشهور أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر وصول خبر تحويل القبلة لأهل قباء ووصل خبر تحويل القبلة لأهل قباء ومخارج المدينة في صلاة الفجر من اليوم الثاني فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من أنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة قال الحفظ بن كثير 
وفي هذا الحديث ما يدل على كمال طاعتهم اي الصحابه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لاوامر الله عز وجل رضي الله عنهم اجمعين. فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي احاديث تحويل جمله من الفوائد واحد الرد على المرجئه في انكارهم تسميه اعمال الدين ايمانا. اثنان وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لاعطائه له ما احب من غير تصريح بالسؤال. ثلاثة وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد أربعة وفيه أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم الله خمسة وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها ستة وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته ردة فعل الناس لما حولت القبلة ولما حولت القبلة للكعبة المشرفة حصل بعض الناس من أهل النفاق والريب من الكفرات ومن اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا فأنزل الله تعالى سيقول سفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم أما المسلمون فقال بعضهم كيف حالنا بصلاتنا إلى بيت المقدس وكيف بمن مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما جعلنا القبلات التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال الحافظ بن كثير ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين حقد اليهود وبعد أن حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة امتلأت قلوب اليهود حقدا وحسدا على المسلمين بهذا الفضل الذي أعطاه الله تعالى للمسلمين وهو هدايتهم للكعبة المشرفة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين صيام يوم عاشوراء لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم هذا اليوم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى عليه السلام منكم فأمر بصيامه أخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه 
قال الحافظ الفتح وقال استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء وإنما قدم المدينة في ربيع الأول والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك وغايته أن في الكلام حذفا تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا تأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه السلام لأضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل والاعتماد على الأول ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا وهو ما أخرجه زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وكان يدور في السنة وكانوا يأتون فلانا اليهودية يعني ليحسب لهم فلما أتوا زيد بن ثابت سألوه وسنده حسن أي أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وعيادهم حساب النجوم فالسنة عندهم شمسية لا هلالية رواه المجة في سننه بسنة صحيحة عن محمد بن صيفي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم قال صلى الله عليه وسلم فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعني أهل العروض حول المدينة وأخر الشيخان في صحيحه معنا رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومهم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال الحافظ الفاتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل أوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولا وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم فضل صيام يوم عاشوراء أما فضل صيام عاشوراء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتالة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية فرض صيام رمضان فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية الهجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صامت تسع رمضانات وقد مر فرض صيام شهر رمضان على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كان على التخيير بين صيامه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا وفي ذلك نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أغرج الشيخان في صحيحهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسغتها وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء ما 
ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم المرحلة الثانية هي صيامه لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عزب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن أبا قيس صيرمة ابن أبي أنس الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام قالت له ولكن أنطلق فاطل فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فأصبح صائما فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبنى لكم الخيط والأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت قال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم المرحلة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات فكان جبريل عليه السلام يدرس القران في رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله وكان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقه والاحسان وتلاوه القران 
والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور فرض زكاة الفطر وفي شعبان من هذه السنة الثانية الهجرة فرضت زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو قال عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد وأخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إلى هو ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون من مجلس مع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البسخطي يقول من بداية غزوة بدر الكبرى إلى نهايتها غزوة بدر الكبرى تاريخها كانت في نهار يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرة قالوا عنها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان ذلك أي وقوع غزوة بدر يوم الجمعة وافق السابع عشر من رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محلة هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وجيله وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله وفي رمضان سنة اثنتين من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى وهي المعركة الحاسمة التي بها تقرر مصير الأمة الإسلامية ومصير الدعوة الإسلامية وعليها توقف مصير الإنسانية المعنوي فكل ما حدث من فتوح وانتصارات وكل ما قام من دول وحكومات مدين للفتح المبين في ميدان بدر ولذلك سمى الله هذه المعركة يوم الفرقان فقال سبحانه وتعالى إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال عبد الرحمن حب النكت الميداني كانت نتائج هذه الغزوة العظيمة الدفعة الأولى من عطاءات النصر الرباني المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه دون أن يكون لديهم الوسائل ولا القدرات المادية لاكتساب النصر لقد كان انتصار المسلمين على عدوهم في هذه المعركة بمثابة معجزة ربانية مكن الله بها إيمان المؤمنين وأعطاهم بها دليلا ماديا مشهودا على أن النصر بيد الله تعالى يعطيه من يشاء خصائص غزوة بدر الكبرى واحد أن من شهدها ينسب إليها فيقال فلان من البدري ولا يقال لمن شهد غزوة أحد أحدي 
أو من شهد غزوة الخندق خندقي وهكذا اثنان أن من شهدها من المسلمين هم أفضل المسلمين فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمات نحوها قال وكذلك من شهد بدر من الملائكة ثلاثة أن من شهدها كتبت له المغفرة إلى يوم القيامة فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطي بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتابا يخبرهم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة فقال عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله, و... قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فالأضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم أربعة أن الملائكة قاتلت فيها ولم يحدث هذا لأي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيرها روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري سبب الغزوة كان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لهم وتجارة وهي نفس العير التي أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة حين ذهابها من مكة إلى الشام وكانت عيرهم ألف بعير وكان المال خمسين ألف دينار ولم يكن لأحد من قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان إلا حويط بن عبد العزة فلذلك كان تخلف عن بدر وكان فيها ثلاثون رجلا أو أربعون منهم مهرامة بن نوفل وعمر بن العاص تهيؤ الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى بدر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليها وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها وفي رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرج وخرجنا معه ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس بل طلب أن يخرج معه من كان من كان ظهره حاضرا فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم فتخلف الكثير من الصحابة لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا إنما خرج للعير أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل الرجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا ولذلك لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن هذه الغزوة العظيمة أخرج الشيخان في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش 
قصة ضعيفة روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أم ورقة بنت نوفان رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى بدرا قلت له يا رسول الله إذا لنا في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قر في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك شهادة فكانت تسمى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلب فكان أول مصلوب بالمدينة تاريخ خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان واستعمل ابن أم مكتوم رضي الله عنه على الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة رضي الله عنه من الروحاء واستعمله على المدينة كما سيأتي عدة المسلمين وكان عدة من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المهاجرين نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومائتين أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومئتين وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فرواية مسلم هذه تفسر معنى البضع الذي في حديث البراء عند البخاري بأن عدد المسلمين في بدر كان ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا وكان الخدرج أكثر من الأوس كما ذكر ابن إسحاق في السيرة وإنما قل عز الأوس عن الخدرج وإن كانوا أي الأوس أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في أعوالي المدينة وجاء النفير بغتة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد من تخلف بعذر تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر وقد ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجهرهم فمن هؤلاء الذين تخلفوا بعذر واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت رضي الله عنها أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه 
اثنان وثلاثة طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسسان خبر العير فقد أخرج ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحين انصراف تلك العير من الشام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما يتحسسان خبرها فقدم طلحة وسعيد للمدينة ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير فوجداه قد أخبر بها وخرج فلاحقاه حتى لقياه بتربان منصرفا من بدر أربعة أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء واستخلفه على المدينة كما سيأتي روى الشيخان في صحيحيهما عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك خمسة أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري أجمع على الخضوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمه مريضة فقال له خاله أبو بردة بن نيار أقم على أمك يا ابن أختي فقال له أبو أمامة بل أنت فأقم على أختك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت فصلى عليها ستة عاصي بن عدي العجلاني خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عاصي بن عدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم فضرب له بسهم وأجره فكان ممن شهدها سبعة الحارث بن الصمة رضي الله عنه وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة ثمانية خوات بن جبير رضي الله عنه قال موسى بن عقبة في مغازيه خرج خوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فكسر فرجع فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه تسعة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم عشرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنت أمتح لأصحاب الماء يوم بدر وقد أذكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر هذه وقال هذا وهو من أهل العراق قال الإمام الذهبي معلقا على قول الواقدي في تاريخه بقوله صدق فإن زكريا بن إسحاق روى عن أبي الزبير عن جابر قال لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط 
وقال الحافظ الفتح ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه كان يمتح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق من حضر بدرا ولم يباشر القتال أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل شهدت بدرا فقال وأين أغيب عن بدر قال الحافظ في الفتح كأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه رضي الله عنه لأنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين وذلك يقتضي أن ابتداء خدماته له صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة فكأنه خرج معه إلى بدر أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لم يعد أصحاب المغازي أنس بن مالك في البدريين لكونه حضرها صبيا ما قاتل بل بقي في رحال الجيش فهذا وجه الجمع الثاني عشر الحارثة بن سراقة رضي الله عنه وأمه هي الربيع بضم الراء وتشديد الياء خرج رسول الله صلى الله خرج رضي الله عنه لينظر أحدث القتال فأصابه سهم فقتله فعد ممن شهدها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن حارثة بن الربيع جاء يوم بدر نظارا وكان غلاما فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحله فقتله وفي رواية النسائي في السنن الكبرى قال أنس رضي الله عنه انطلق حارثة بن عمتي نظارا يوم بدر من طلق لقتال فأصابه سام فقتله وذكر البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدرا فذكره منهم فقال حارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن صراقة كان في النظارة الاختلاف في شهود سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا الثالث عشر سعد بن عبادة رضي الله عنه اختلف في شهوده غزوة بدر قال الحافظ الفتح لم يشهد سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسامه وقال الحافظ في التهذيب ذكر البخاري وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن حبان أنه شاهد بدرا قلت وقع ذكره في رواية مسلم عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر كما سيأتي العدد الحقيقي لمن شهد القتال يوم بدر إذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا قتال وإنما شهده منه ثلاثمائة وستة فقد أخرج ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن أهل بدر ثلاثمائة وستة رجال وعند ابن سعد في طبقاته أنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة وكأنه لم يعد فيهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تخلف عن بدر رجال آخرون من أكابر الصحابة من النقباء ليلة العقبة وغيرهم بغير عذر لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا أو قتالا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد عتاد المسلمين خرج المسلمون إلى بدر وعامتهم مشاة على أقدامهم وكان معهم سبعون بعيرا يتعاقبونها كل, كل ثلاثة على بعير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يعتقمون بعيرا فقد أخرج الإمام أحمد في مستاده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال نحن نمشي عنك فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتما أقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعتقبون بعيرا وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وأبو كبشة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا قطع الأجراس من أعناق الإبل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض وقال أبو عبيد أنها عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير وقال الإمام مالك فيما أخرجه عند مسلم فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه أرى أن ذلك من أجل العين قال الحافظ الفتح ويؤيد أي قول الإمام مالك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له والتميمة معلقة من القلائد خشية العين ونحو ذلك قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده كم عدد فرسان المسلمين وكان من المسلمين مع المسلمين فرس واحد فقط فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد قال الحافظ في الإصابة والتهذيب لم يثبت أنه ممن شاهدها فارسا غير المقداد رضي الله عنه والمقداد هو ابن عمرو رضي الله عنه ويقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود ابن عبد يغوث كان قد تبنه في الجهرية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك فلما نزلت أدعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو رضي الله عنه النصر من عند الله عز وجل ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة إلا أن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤزرا وصادق الله العظيم إذ يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض بن غنب فكتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أدلكم, أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحسن جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عودتكم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم فإنهم بركات ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم 
من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ورده الصغار خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخيم بعسكره عند بير أبي عينبة فعرض أصحابه ورد من استصغره وكان ممن رده أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبراء بن عازم ورافع بن خديج وسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وفي رواية الإمام أحمد في مستده بسند صحيح قال البراء رضي الله عنه استصغارني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر ورد عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه فبكى فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر يتوارى فقلت ما لك يا أخي فقال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع فبكى عميد فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره وقتل عمير رضي الله عنه في غزوة بدر وعمره ست عشرة سنة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وكان عمير رضي الله عنه قديم الإسلام مهاجري أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن مصع بن سعد عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال صلى الله عليه وسلم يجيء رجل من هذا الفرج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة قال سعد وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ قال فقلت هو عمير قال جاء عبد الله بن سلام فأكلها توزيع القيادات دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم وكان أبيض إلى مصعب بن عمير وقسم جيشه إلى كتيبتين وأحد كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنان كتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معاذ رضي الله عنه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على الميمنة والمخداد بن عمرو على الميسرة وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وظلت القيادة العامة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر المسلمين قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جيع فأشبعهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالفطر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإفطار فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند قوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما وخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا على ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن وإما يؤكد على أن المسلمين أفطروا في هذه الغزوات العظيمة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة ثم على ذي الحليفة حتى بلغ بئر الروحاء فنزل بها ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة عن يساره وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء وهنالك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء رضي الله عنهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالمشرك وفي الطريق وعند حرة الوبرة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مشرك يطلب اتباعه فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه رجل فقال له كما قال أول مرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق قال الحازمي في الاعتبار بعد أن ورد هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وقالوا هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ بهذا وذهب الطائفة إلى أن للإمام أن يأذن المشركين أن يغزو معه ويستعين بهم ولكن بشرطين أحدهما أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك والثاني أن يكون ممن يوثق بهم ولا يخشى ثائرتهم فمتى فقد هذان الشرطان لم يجوز للإمام أن يستعين بهم
قالوا ومع وجود الشرطين يجوز الاستعانة بهم وتمسكوا في ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين قالوا وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم بدر وهو متقدم فيكون منسوخا أبو سفيان يستنفر قريشا كان أبو سفيان هو رئيس العيد في غاية الحيطة والحذر فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان حتى جاءه الخبر من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعير فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفارية وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصدخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيده وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش لطيمة لطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث رؤيا عاتكة وقبل أن يقدم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أخافتها وأفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها وما رأيت قالت رأيت راكبا رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صدق بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة فقال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في راهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفاضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية قال فقلت وما ذاك قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال قلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيت أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب 
قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا قال العباس رضي الله عنه فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك في ذلك غيرة لشيء مما سمعت قال فقلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير ويم الله لا أتعرضن له فإن عاد لأكفينكنه قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد فقلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال العباس فشغلني أبو جهل عنه وشغله ضمضم عني ما جاء من الأمر وفزعت قريش أشد الفزع وأشفقوا من قبل رؤيا عاتكة استعداد قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي كلا والله ليعلمن غير ذلك فنفروا على كل صعب وذلول وكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت عليه أفلس بها فاستأجره بها على أن يجزي عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش ولم يتركوا كارها للخروج ولا مسلما يعلمون إسلامه ولا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أخرجوه معهم فكان ممن أخرج كرها العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب وعقيل ابن أبي طالب وأراد أمية بن خلف القعود وكان شيخا جليلا ثقيلا فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أمية استجمر فإنما أنت من النساء فقال له أمية قبحك الله وقبح ما جئت به سبب كراهية أمية الخروج وكان سبب كراهية أمية بن خالف عن الخروج ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد 
وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوات لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال بمكة قال لا أدري ففازع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية فقلت له بمكة قال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال أدرك عيركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال له يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلف معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد واحد معجزات للنبي ظاهرة اثنان وفيه ما كان عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه من قوة النفس واليقين ثلاثة وفيه أن شأن العمرة كان قديما أربعة وأن الصحابة كان مأذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج والله أعلم عدة المشركين وعتادهم وكان عدة المشركين 1319 مقاتلا في بداية مسيرهم وكان معهم 100 فارس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط وكانوا بقيادة أبي جهل بن هشام لعنه الله الثأر بين قريش وكنانة ولما فرغت قريش من جهازها وأجمعت على المسير ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعش من المدرجي وكان من أشرف بني كنانة فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه وقد ذكر الله تعالى هذا الموقف في القرآن فقال سبحانه وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب وحينئذ خرجوا بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وهم في غاية البطر والكبر والخيلاء كما قال الله تعالى عنهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس قالوا هم المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر المطعمون من قريش وكان المطعمون لجيش الكفار 12 رجلا وهم العباس بن عبد المطلب عتبة بن ربيعة الحارث بن هنوفل وطعيمة بن عدي أو البختري بن هشام حكيم بن حزام النضر بن الحارث أبو جهل بن هشام ومية بن خلف نبيها ومنبها ابني الحجاج بن عامر سهيل بن عمر وكان كل واحد منهم ينحر كل يوم عشرة أو تسعة من الإبل وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله وفيهم أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية روى مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الضحاك نزلت في أهل بدر ثم قال الحافظ ابن كثير وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أين دامة حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي طريق المشركين تحرك المشركون باتجاه بدر ومروا في طريقهم بمر الظهران ثم سلكوا وادي عسفان ثم قديدا ثم الجحفة فنزلوا بها نجاة العير ورسالة أبي سفيان إلى أهل مكة وكان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي وكان حجرا متيقظا واستبطأ ضمضما والنفير فلما اقترب من ماء بدر لقي مجدي بن عمرو الجهني فقال له هل أحسست أحدا من عيون محمد قال والله ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا وأشار إلى مناخ بسبسة بن عمرو الجهني رضي الله عنه وعدي بن أبي الزغباء رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير كما ذكرنا فيما تقدم فجاء أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائف يترب وهذه عيون محمد فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجوه العير واتجه بها نحو ساحل البحر وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار 
ثم أسرع فنجا وبهذا نجا بالقافلة من المسلمين فلما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير أرسل إلى قريش قيس بن امرئ القيس برسالة يقول فيها إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا فلما قال لهم الرسول ذلك وهم ما زالوا بالجحفة هموا بالرجوع فقال طغية قريش أبو جهل لعنه الله والله لا نرجع حتى نجد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزورة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها ولكن على رغم أبي جهل قام الأخنس بن شريق وكان حريفا لبني زهرة فقال يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بجبنها وارجعوا فإنه, فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول هذا يعني أبا جهل فرجعوا من الجحفة فلم يشهدها زهري واحد وكانوا حوالي مئة رجل وقيل ثلاثمائة رجل وأرادت بنو هاشم من الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع ومضى المشركون نحو بدر حتى نزلوا قريبا منها وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والعشرون من مجلس سبع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العزمي حفظه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبلغ خبر خروج قريش ليمنعوا عيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال صلى الله عليه وسلم في الطريق بوادي ذفران فعند ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشهاريا وأخبر الصحابة بخروج قريش فكره بعضهم القتال وعارض فيه لأنهم لم يستعدوا لقتال إنما خرجوا لملاقات الفئة الضعيفة التي تحرس العير فلما أن علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها كرهوا لقاءها كراهية شديدة هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 
فأينما أردت العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها لقد كانت تمضي لو كانت لهم غير ذات الشوكة قصة غنيمة قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة قصة نصر حاسم وفرقا بين الحق والباطل قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد وأهل الحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله وحين تتخلص من ضعفها الذاتي بل قصة انتصار حفنة من القلوب بينها الكارهون للقتال ولكن ببقيتها ولكن ببقيتها الثابتة المستعلية على الواقع المادي وبيقينها في حقيقة القوة وصحة موازينها قد انتصرت على نفسها وانتصرت على من فيها وخضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فإذا الحق راجح غالب قادة الصحابة يتكلمون فعند ذلك تكلم قادة المهاجرين فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنها قريش وعزها والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد له عدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس فقام المغداد بن عمرو رضي الله عنه قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه شهدت من المغداد بن عمرو مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به قال المقداد يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال المقداد رضي الله عنه لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند صحيح قال المقداد رضي الله عنه يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا فشأنك يا رسول الله يقول ابن مسعود رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار فقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أجل فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله 
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا على اسم الله عز وجل وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أن الأهن أنظر إلى مصارع القوم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمصارع المشركين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمصارع القوم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فهو الذي بعثه بالحق ما أخطاء الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا ثم ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم من وادي ديفاران حتى نزل بالعدوة الدنيا قريبا من بدر يقول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية استكشافية وهناك وقريبا من بدر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعملية استكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسألان عن قريش فوقفا على شيخ من العرب يقال له سفيان الضمري فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك قال أذاك بذاك قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره قال من من أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف عنه قال الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وفي مساء ذلك اليوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون خبر قريش فوجدوا روايا قريش وفيهم غلام لبني الحجاج أسود فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غلام بني الحجاج عن قافلة أبي سفيان وأصحابه 
فقال أما أبو صفيان فليس لي به علم ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت قد جاءت فيضربونه فإذا ضربوه قال نعم هذا أبو سفيان فإذا تركوا فسألوه عن أبي سفيان فقال ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي الطالب رضي الله عنه قال فوجدنا فيها أي عند بدر رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيد فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوا حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كم القوم قالهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينهرون من الجزر قال عشرا كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمئة وتبعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين أي غلام بني حجاج ومولى عقبة بن أبي معيط فمن فيهم من أشراف قريش قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن علي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمر وعمر بن ود فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها نزول المطر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الماء فأصاب المسلمين عطش شديد وأصابهم ضعف شديد فأنزل الله تعالى تلك الليلة عليهم مطرا وكان مطرا خفيفا فطهرهم به فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب عنهم رجز الشيطان وكان الوادي دهسا فلما أصابه الماء لبد الأرض تحت الأقدام فثبتت الأقدام ونزل المطر شديدا على المشركين فكان بلاء ونقمة عليهم منعهم من التقدم وفي هذا قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفى بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم هذه المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته وتدبيره وقدره وتسير بجند الله وتوجيهه ويشاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحية للمشهد الذي كان كأنه يكون الآن تحرك المسلمين وسيطارتهم على ماء بدر ثم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أفضل بئر من آبار بدر روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر 
فسبقنا المشركين إليها رواية مشهورة ضعيفة وأما ما روي من أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فهذه الرواية رغم شهرتها ضعيفة من حيث السند ومخالفة للرواية الصحيحة التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النزول على أفضل ماء من مياه بئر بدر أول ما نزل بناء العريش وبعد أن نزل المسلمون على الماء واستقر أمرهم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنت أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم بني العريش وكان من جديد فوق تل مشرف على المعركة فدخله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن كثير فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه وهذه الفكرة التي أشار بها سعد رضي الله عنه هي من أدق فنون الحرب فالقائد ينبغي أن يكون بمنأى عن ميدان القتال حتى يكون قادرا على التوجه والإشارة بما يراه من أساليب القتال وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عقد الجيش فيكون مآله الفشل والهزيمة أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أيها الناس من أشجع الناس قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه ولكن هو أبو بكر إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما بنى منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهو عليه فهذا أشجع الناس تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقضاؤه الليلة مصليا ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبأهم ليلا أحسن تعبئة وذلك ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان وجعل يمشي في موضع المعركة وجعل يشير بيده في أرض المعركة ويقول هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا قال أنس رضي الله عنه فوالله ما أمات رجل منهم عن موضع كفاي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال صففنا يوم بدر فنذرت منا نادرة أمام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال معي معي وأخرج الترمذي بسند ضعيف لكن يشد له الحديث الذي قبله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ليلى نزول النعاس على الصحابة رضي الله عنهم وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس آمنة من الله فناموا جميعا فكانت ليلة هادئة غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالثقة وأخذوا من الراحة قسطهم قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شوط الشيخين على أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال غاشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر قال أبو طلحة كنت في من غاشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه وأما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره لقد فزع المسلمون لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته فإذا النعاس يغشاهم ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفيض على قلوبهم ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس فأدركه كحادث وقع يعلم الله سره ويحكى لنا خبره ثم إذا بي أقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم والتوجس القلق في ساعة غروب ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق وأصح إنسانا جديدا غير الذي كان ساكن النفس مطمئن القلب مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد أدركها في هذه المرة بكياني كأن كله لا بعقلي أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي وأستشعرها حية في حسي لا مجرد تصور لقد كانت هذه الغشية وهذه الطمأنينة مددا من أمداد الله لعصبة المسلمة يوم بدر قال الحافظ ابن كثير وكأن ذلك أي النعاس كان سرية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم أمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويكثر في سجوده قول يا حي يا قيوم يكرر ذلك حتى أصبح فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح بدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها صلاة الفجر ليوم الجمعة وهو يوم الفرقان 
فلما طلع فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجار والحجف وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر كما ذكرنا فيما مضى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم على القتال ثم قال صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل تسوية الصفوف وتوجيهات في كيفية القتال ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صباح يوم الجمعة وذلك قبل أن تنزل قريش إلى الوادي وأخذ يعدل صفوفهم بقدح في يده يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه علي في بني عدي ابن النجار وهو مستنتل من الصف فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعذر فأقذني فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقد فاعتنقه فقبل بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وبعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا تبدأوا بالقتال حتى أذنكم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجاء المتركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كيفية القتال فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدر حين صففنا لقريش إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم وفي رواية ابن إسحاق في السرة قال صلى الله عليه وسلم إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل نزول جيش قريش إلى وادي بدر ووقوع الانشقاق فيه أما قريش فقاضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكثيب إلى وادي بدر قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداء فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن واب الجمحية طليعة ليحزر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بعددهم وعدتهم فاستجال عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر القوم كمين أو مدد فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل السم الناقع وما ترونهم خرصا لا يتكلمون يتلمضون تلمض الأفاعي والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم فلما سمع حكيم بن حزام من ذلك مشى في الناس فأتى عصبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر أو قال هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت قال وما ذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمر بن الحضرمي أو قال إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم بن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس فقال قد فعلت أنت علي بذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأت ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يفجر أمر الناس غيره ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبة فقال يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليك إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جابنا عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رأى الكفار إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر وكان عتبة بن ربيعة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فلما دن القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي نادي لي حمزة وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر فجاء حمزة فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال فلما سمع أبو جهل عتبة بن ربيعة وهو ينهى الناس عن القتال قال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لأعضدته قد ملأت رئتك جوفك رعبا وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمد وأصحابه أكلة جزور وفيه مغنه فقد تخوفكم عليه فقال عتبة بن ربيعة لأبي جهل إياي تعير يا مصفر رئيسته ستعلم اليوم أينا الجبال وتعجل أبو جهل لعنه الله وبعث إلى عامر الحضرمي أخي عامر الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه فقال له هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانجد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر يصرخ وعمراه وعمراه فحمي القوم وحقب أمرهم واستوسفوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة وهكذا تغلب الطيش على الحكمة بدء القتال وأول قتيل في المعركة قال ابن إسحاق فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال أعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه 
ولكن حمزة رضي الله عنه ضربه ضربة أخرى فقتله وهو داخل الحوض فكان هذا الرجل أول قتيل في المعركة المبارزة ثم خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش يطلبون المبارزة وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار وهم عوف ومعاذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة وإنما نريد بني عمنا ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة قم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم فأخبروهم فقالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن من شهد بدرا من المسلمين عتبة ابن ربيعة وبارز حمزة شيبة ابن ربيعة وبارز علي الوليد بن عتبة فأما حمزة وعلي فلم يمهل صاحبيهما أن قتلهما وأما عبيدة فاختلف بينه وبين صاحبه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم كر حمزة وعلي على عصبة فقتلا واحتملا عبيدة فجاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله وهو ينزف دما فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عبيدة رضي الله عنه على قدمه الشريفة فقال عبيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهر عن أبنائنا والحلائل ثم مات رضي الله عنه وأرضاه وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي در رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي حديث المبارزة من الفوائد واحد جواز المبارزة خلافا لمن أنكرها كالحسن البصري وشرط الأوزاعي وثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجيش اثنان وجواز إعانة المبارز رفيقه ثلاثة وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الهارث رضي الله عنهم وقال ابن القيم تأمل أسماء ستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف 
كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وعتبة من العتب فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم الهجوم العام ونشوب الحرب كانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين فقدوا ثلاثة من خيرات فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كروة رجل واحد تساقط الشهداء ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وشد الكفار على المسلمين ونشبت الحرب فرمي مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسام فقتله فكان أول قتيل من المسلمين ثم رمي حريثة بن سراقة رضي الله عنه وكان في النظارة كما ذكرنا وهو يشرب من الحوض بسهم غرب فأصاب نحره فقتله فكان أول قتيل من الأنصار أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة ويحكي أو هبلتي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس الأعلى قال الحافظ ابن كثير وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل لعنه الله فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء فأنزل الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين وأن يهلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم فقال استجاب الله فجعل الدائرة عليكم تصديقا لاستفتاحكم لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم ولقد علمتم إن كنتم تريدون أن تعلموا من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم وعلى ضوء هذه الحقيقة وفي ظل هذا الإيحاء يراغبهم في الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب للمسلمين والمشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف إلى العريش يناشد ربه سبحانه وتعالى ما وعده من النصر والظفر 
ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجعل رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول حسبك يا رسول الله الححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في إنابة نبي وإلحاح عبد ودعاء مضطر وشافع لهذه العصابة في كلمات صريحة واضحة نيرة خالدة هي خير تعريف لهذه الأمة وبيان لمهمتها وغرضها الذي خلقت له فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطا بقيام حياة العبودية بهم وقيامهم بها فلو انقطعت الصلة بينهم وبين العبادة ورواجها وازدهارها في العالم انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة ولم يبقى على الله لهم حق وذمة وأصبحوا كسائر الأمم خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون بل كانوا أشد جريمة وأقل قيمة من الأمم الأخرى إذ لم يشترط لبقائها وحياتها مثل ما اشترط لهم وكان كما أخبر الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وأخرج الحاكم والنسائي بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فجئت فأجده وهو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل, فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه وفي هذا نزل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نزول الملائكة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء لله رب العالمين أغفى إغفاءة ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعينان فرسه يقوده على ثناياه النقع وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب وجاء نصر الله وأنزل جنده وأيد رسوله والمؤمنين وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إنه الأمر الهائل إنها معية الله سبحانه وتعالى للملائكة في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث كيف اشتركت الملائكة ولا كم قتيلا قتلت ولا كيف قتلت إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم أمر يستحق معية الله لملائكته في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش 
وهو يثب في الدرع ويقول سيوزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قيل لي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف كم أمد الله تعالى المسلمين من الملائكة قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين أحدهما وهو الصحيح أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن آنس وغيرهم واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة قال هذا يوم بدر وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ومن طريق سعيد عن قتادة قال أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة وعن الربيع بن أنس قال أمد الله المسلمين يوم بدر بألف ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول؟ وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فالجواب أن التمصيص على الألف هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله تعالى مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم وقال الحافظ في الفتح وقد لمح المصنف أي البخاري بالاختلاف في النزول فذكر قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك في غزوة أحد وكذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء وذكر ما عدا ذلك في غزوة بدر وهو المعتمد تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة والناس ما زالوا على مصافهم لم يحملوا على عدوهم وقد حصل لهم السكينة والطمأنينة وحصل لهم النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر وأخذ سيفه ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه قال الحافظ وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه من الفوائد ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله وقال الإمام الناوي رحمه الله وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء رمي الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصباء والهجوم عليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها الكفار وقال شاهت الوجوه ثم رمى بها في وجه القوم فما بقي أحد منهم إلا ابتلأت عيناه من الحصباء وفي ذلك نزل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالا شديدا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه قال الحافظ بن كثير وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع ثم نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جميعا بين المقامين الشريفين بطولات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
أما الصحابة رضي الله عنهم فقد قاتلوا قتالا جديدا في هذه المعركة العظيمة وظهرت منهم بطولات كثيرة بطولة الزبير بن العوام رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لا أدخل أصابعي فيها قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير قلت نعم قال فما فيه قلت فيه فلة فلها يوم بدر قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب بطولة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج الطبراني بسند حسن عن عامر الشعبي قال قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه متى أجبت الدعوة قال يوم بدر كنت أرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه قصة قتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأبيه غير ثابتة أخرج الحاكم والطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الحافظ في التلخيص الحبير روى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أدبر قصده أبو عبيدة فقتله وهذا معضل وكان الواقدي ينكره ويقول مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام بطولة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه علي آخذ بأيديهما يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة عامة في صدره قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الخامس والعشرون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن رشد العازمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول مباشرة الملائكة في قطر وأسر الكفار أما الملائكة فقد نزلت أرض العدو وشدوا على المشركين وشاركوا الصحابة رضي الله عنهم في قاتل وأسر المشركين ولم تباشر الملائكة القتال في أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر أما في غزوة أحد فقد نزلت لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وأما في غزوة حنين فنزلت لإذهاب الكفار قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثار رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزهم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع أي اخضر لونه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وأخرجه الحاكم وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل قال قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن ينصل إليه وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان شهيد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أيدك الله تعالى بملك كريم وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمر وهو كعب بن عمر أحد بني سالمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسار قال لقد أعنني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا هيئته كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم وأخرج الحاكم وابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن هشام بن عن أبيه قال كانت على الزبير عمامة صفراء معتاجرا بها يوم بدر فنزلت الملائكة عليه مع مائم صفر على سيما الزبير وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن رفاعة بن رافع عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قالوا من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة 
نقوص ابليس ولما راى ابليس ما تفعل الملائكه بالمشركين فاض ونكص على عقبيه وكان قد جاء في صوره سراقه بن مالك كما ذكرنا فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقه فقال الى اين يا سراقه الم تزعم انك لنا جار لا تفارقنا فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ثم دفع الحريث فألقاه وخرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر وفي هذا الموقف يقول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عاقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب أخرج الإمام مالك في الموطأ بسند مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي شيطان يوما وهو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر فقيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يازع الملائكة الهزيمة الساحقة وحينئذ أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره الأخيرة بالهجوم الكاسح فقال شدوا فبدأ الصحابة بالهجوم فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق وزادهم نشاطا وحدة لما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر فقاتل المسلمون أشد قتال وأعانتهم الملائكة وبلت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة واقتربت المعركة من نهايتها وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل رجال من قريش ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل عدد من المشركين من قريش فقال صلى الله عليه وسلم إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم بن غيريم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب عام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها موقف أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكاف عن هؤلاء قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه أنقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف فبلغت مقالاته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص ثم قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق 
فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول ما أنا بأمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا وهو ابن ست وخمسين سنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أبي البختري بن هشام ولم يقتل أحد من النفر الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إلا أبا البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث فقد ذكر ابن إسحاق في سيرة أن المجذر ابن زياد البلوي لقي أبا البختري في المعركة ومعه زميل له فخرج معه من مكة يقال له جنادة ابن مليحة الليثي فقال المجذر لأبي البختري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك فقال وزميلي قال المجذر لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما, ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك فقال أبو البختري لا والله لأموتن أنا وهو جميعا لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة فاقتتل فقتله المجذر ابن زياد ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فأتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته نصرع الطغاة مقتل أمية بن خلف لعنه الله وهذا الرجل كان من أشد من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه في الجاهلية وقصة قتله أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأذكر رواية ابن إسحاق في السيرة لأن فيها تفصيلا أكثر قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة فكان إذ نحن بمكة يقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك فأقول نعم فقال فإني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت قال فأنت عبد الإله فقلت نعم فكنت إذا مررت به قال يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآني قال لي يا عبد عمر فلم أجب فقال يا عبد الإله فقلت نعم قال هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك فقلت نعم فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه قال عبد الرحمن ثم خرجت أمشي بهما فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان أمية يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام فقال بلال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا فقلت أي بلال أبا أسيري قال لا نجوت إن نجا ثم صرخ بلال في الأنصار قال عبد الرحمن فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعون وكان أمية رجلا ثقيلا فلما أدركون قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه مقتل عبيدة بن سعيد بن العاص أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة 
قد فطعنته في عينيه فمات قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقال انثنى طرفاها قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاها فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها ثم طلب عثمان رضي الله عنه منه فأعطاها إياها فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل مقتل أبي جهل لعنه الله روى الشيخان في صحيحيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين انا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بين غلامين من الانصار حديثه اسنانهما تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا قال عبد الرحمن رضي الله عنه فتعجبت لذلك قال فغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول بين الناس فقلت الا تريان هذا صاحبكم الذي تسالان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال صلى الله عليه وسلم أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال صلى الله عليه وسلم هل مزحتما سيفيكما قال لا فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان الفتيان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن معاذ بن عامر بن الجموح أنه قال سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحراجات وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه قال فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه قال وضربني عكرمة ابنه على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ رضي الله عنه حتى قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجهز على أبي جهل ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بآخر رمق فعرفه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتل وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه قال وقد كان ضبط بي مرة بمكة يعني قبض عليه ولزمه فآذاني ولكزني ثم قلت له هل أخذك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني أعمد من رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة اليوم قلت لله ولرسوله قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره قلت نعم والله الذي لا إله غيره 
فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وروى ابن ماجة في سننه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرب سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرب وفي هذه الغزوة العظيمة سأل معاذ بن عفراء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يضحك الرب سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده فقال صلى الله عليه وسلم غمزه يده في العدو حاسرا قال فألقى درعا كانت عليه وقاتل حتى قتل قاتل الفريقين وهكذا انتهت هذه المعركة العظيمة بهزيمة سحقة الكفار وبفتح مبين للمسلمين وقال استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة أربعة عشر رجلا سيدة من المهاجرين وثمانية من الأنصار أما المشركون فقد حقتهم خسائر فادعة قتل منهم سبعون وإسر سبعون وعامتهم من القادة والزعماء أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقتلوا يومئذ سبعين وأسر سبعين وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصابه من المشركين يوم بدر أربعين ومئة ومئة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا قال حافظ الفتح هذا هو الحق في عهد القتلى وأطبق أهل السير على أنهم خمسون قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون سردهم ابن إسحاق فبلغوا خمسين وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميعا من قتل وقول البراء إن عدتهم سبعون قد وافقه على ذلك ابن عباس وآخرون وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس وقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدر وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفسا وبذلك جزم ابن هشام واستدل له بقول كعب بن مالك رضي الله عنه فأقام بالطعن المطاعن منهم سبعون عطبة منهم والأسود يعني عطبة ابن ربيعة ابن عبد شمس والأسود ابن العبد الأسد ابن هلال المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير من ذكره ابن إسحاق فزادوا على ستين فقوي ما قلنا والله أعلم طرح المشركين في القليب ولما انتهت المعركة آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه فلما جروه أي أمية بن خلف تقطعت أوصاله قال العلماء إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء في البر لئلا يتأذى الناس بريحهم وإلا في الحربي لا يجب دفنه والظاهر أن البئر لم يكن فيها موء معين موقف أبي حذيفة بن عتبة بن ربيع 
ولما ألقي الكفار في القليب وبعد أن غيب عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة رضي الله عنه بالتراب والحجارة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه فقال له الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزرني ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة رضي الله عنه بخير الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي صناديد قريش في القليب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ليال في بدر بعد انتهاء المعركة فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قداد أحياهم الله حتى أسمعهم قولا توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما وفي رواية الإمام مسلم في الصحيح والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل ابن هشام يا عتبة ابن الربيعة يا شيبة ابن الربيعة يا أمية ابن خالف هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا خطأ في الرواية قلت وقع في صحيح مسلم أن من بين الذين ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة وهو غلط والصواب الوليد بن عقبة قال الإمام النووي هكذا هو في جميع نسخ مسلم الوليد بن عقبة بالقاف واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه الوليد بن عقبة بالتاء كما ذكره مسلم في دوات أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا وروى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو بن دينار وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحل قومهم دار البوار قال النار يوم بدر وبعد انتهاء هذه المعركة العظيمة وأخذ الأسرى قيل الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالعير ليس دونها شيء فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له فقال صلى الله عليه وسلم ولما قال العباس لأن الله عز وجل إنما وعدك أحد الطائفتين وقال أعطاك ما وعدك فقال صلى الله عليه وسلم صدقت مكت الزرق أنباء الهزيمة وموت أبي لهب فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة فبعثروا في الوديان والشعاب واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا وكان أول من قدم مكة مصاب مصاب قريش الحي سمان بن عبد الله الخزعي فقالوا ما وراءك قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خالف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج 
وأبو البختري بن هشام فلما أخذ يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وواقاعد في الحجر والله إن يعقل هذا فاسألوه عني فقالوا وما فعل صفوان بن أمية قال هو ها هو ذاك جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في سيرة بسند ضعيفا عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفاضل وأسلمت وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفارق في قومه وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة فلما جاءه الخبر عن مصاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذا قال الناس هذا أبو سفيان بن حارث ابن عبد المطلب قد قدم قال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خير بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجه ضربة شديدة فثاورته فاحتمر فضرب بالأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده فقام أبو لهب موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله قال أبو رافع فلقد تركه ابنه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن فقال رجل من قريش لابني أبي لهب ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته فقال إنا نخشى هذه القرحة وكان قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون فقال رجل انطلقا فأنا معكما فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة وهكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة على القتل لأن لا يشمت بهم المسلمون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتلهم فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين وعند موسى بن عقبة في مغازيه قال لما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيور كثيرة ورواحل طرفة للأسود بن عبد المطلب ومن الطرائف أن الأسود بن عبد المطلب أصيب له ثلاثة من أبنائه يوم بدر وكان يحب أن يبكي عليهم وكان ضرير البصر فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فبعث غلامه وقال له انظر هل أحيل النحب هل 
بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه فإن جوفي قد احترق فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود وبكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمى جميعا وما لأبي حكيمة من نديد ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ثم أقبل رجعا إلى المدينة ومعه الأسارة من المشركين فيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث واحتمل معه النفل الذي أصاب من المشركين وجعل عليه عبد الله بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أمر الغنائم وقبل رحيل المسلمين من بدر وقع خلاف بينهم حول الغنائم لأن حكمها لم يكن شرع يومئذ واشتد الخلاف بينهم حتى أنزل الله تعالى سورة الأنفال أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سألت عبارة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الأنفال وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء سبب الاختلاف في غنائم غزوة بدر وكان سبب الخلاف في غنائم بدر ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن إسحاق بسند حسن عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدر فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلق طائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون وكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناهم وجمعناها نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غيرة واشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله الله جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبب آخر وورد سبب آخر في نزول آية الأنفال 
وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذل كتيفتي فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبر قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذي سلبي قال فما جاوزت إلا يسر حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فأبلي هذا السيف قال إن هذا السيف ليس لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت قلت عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي قال إذا رجل يدعوني من ورائي قلت قد أنزل في شيء قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول وظاهر هذه الأحاديث أن ما فيها كلها أسباب لنزول هذه الآية وليس فيها ما يستنكر فإن الجميع أخبر بما شاهده أو حصل له في هذه الغزوة والأسباب قد تتعدد كما هو معلوم قسمة الغنائم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة قسم هنالك الغنائم بين المسلمين فأخرج الخمس وقسم الباقي بين المسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر بسبب عذارهم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يمارض زوجته لقاية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم وأخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل صفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن كثير وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه نفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر بن الشعبي وتبعهم على ذلك أكثر علماء فقد أخرجوا ابن حبان في صحيحه وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن أبي العلاء بن الشخير قال كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاءه عربي معه قطعة أديم أو جراب فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ قلت نعم فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير ابن عقيش حي من عقل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم فكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ما أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم صار هذا السيف بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه بضة من فضة عام الحديبية في هديه ليغيظ بذلك المشركين اختصاص هذه الأمة بالغنائم وأخرج الشيخان في صحيحهما وابن حبان في صحيحه وألفظ لابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحيمنا بها وتخفيفا خففا عنا لما علم من ضعفنا قال الحافظ الفاتح وفي هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى فكلوا منها مما غنمتم حلالا طيبا فحل الله لهم الغنيمة وخثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن وقع في السيرة أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته أن رسول صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك, غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار تأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس الغنائم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث وكان حامل لواء المشركين يوم بدر وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وأذى للرسول صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الضبية أمر عاصم بن أثابت بن أبي الأفلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي وضع سر الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقال عقبة من للصبية يا محمد قال صلى الله عليه وسلم النار قول عقبة من للصبية أي من يقفل الأطفال ويربيهم كأنه يريد استعطاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقوله صلى الله عليه وسلم النار قال الطيبي يحتمل وجهين أحدهما أن النار عبارة عن الضياع وثانيهما وثانيها أن الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار ودع أمر الصبية فإن كافله هو الله قال الحفظ من كثير كان هذان الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله لعنهم الله وقصف عنه تبشير أهل المدينة من نصر ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارة والغنائم الكثيرة وقد بعث بين يديه بشيرا إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله أحدهم عبد الله بن الرواحة والثاني زيد بن حارثة أخرج الحاكم في المسدرك وصحه عن أبي أمامة بن سال عن أبيه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة وبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
قاف قزيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذاك أبوك حين قدم قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج ونبيه منبه ابن الحجاج وأمية بن خلف فقلت يا أبتي أحق هذا قال نعم والله يا بني وروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة قال أسامة فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارة وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعل ينادي أهل العالية وهو على راحلته يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأوسير سهيل بن عمر قال عاصم بن عدي فقمت إليه فنحوته فقلت أحقا يا ابن رواحة فقال إي والله وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا والصبيان ينشدون معه يقولون قتل أبو جهل الفاسق حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف فلم ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقيحت كشوف ولكن توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الروحاء لقياه رؤوس المسلمين يهنئونه بما فتح الله عليه فقال سيد بن حضير يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك والله يا رسول الله ما كأن تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدو ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة النبوية مؤيدا مضفرا قد خافه كل عدو له داخل وخارج المدينة فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا قضية الأسرى أما الأسرى فقد فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال استوصوا بهم خيرا فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمون أسراهم الخبزة قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير وكان أسيرا كنت في رهط من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا حتى ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نوالني إياها قال فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها موقف لسودة بنت زمعة رضي الله عنها وقد دهشت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين 
فقالت رضي الله عنها يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يده إلى عنقه بحبل أن قلته ما قلت استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأسرى فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الأسارة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوارة للمشركين هؤلاء سناديدهم وإمتهم وقادتهم فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قال عمر رضي الله عنه فأخذ منهم الفداء قال عمر رضي الله عنه فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم وفي رواية عند الحاكم سند حسن قال صلى الله عليه وسلم لعمر كاد أن يصيبنا في خلاف كملاء ترجيح ابن القيم رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تكلم الناس في أي رأيين كان أصوب رأي أبي بكر أم عمر فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام وتشبيه العمر بنوح وموسى عليهما السلام ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا ولموافقة قول الله تعالى له آخرة حيث استقر الأمر على رأيه ولكمال نظر الصديق رضي الله عنه فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم نسخ حكم الفداء وجعله للإمام 
كان أخذ الفداء في أول الإسلام ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها قال الحافظ ابن كثير وقد استقر في الأسرة عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل صلى الله عليه وسلم بني قريظة وإن شاء فاد بمر كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في في مقابلاتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر فقال الإمام الجرير الطبري والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية فإما من بعد وإما فداء محكمة غير منسوخة وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا أنه ما لم يجوز اجتماع حكميهما في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ للآخر وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتل في آية أخرى وذلك قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية بل ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل في منصر أسيرا في يده من آل الحرب فيقتل بعضا ويفادي ببعض ويمن على بعض مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به أسيرا وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وصاروا في يده سلمة وهو على فدائهم والمن عليهم قادر وفاد بجماعة أسار المشركين الذين أسروا ببدر ومن على ثمامة بن أثار الحنفي وهو أسير في يده ولم يزل ذلك ثابتا من سيده من سيده في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق أقوال العلماء في حكم الأسير قال فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام فداء الأسارة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الأسرة كل على قدر ماله ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة فإذا حذقوا فهو فداءه وبعض الأسرى لم يكن عنده مال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد أربعين أقية ذهبا وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية وليس هذا بعجب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء وبهذا العمل الجليل يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة وأن السبق في هذا للإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء المطالب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن عليه فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عادا أن لا يقاتله ولا يظهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أبدا فلم يفي له بشيء ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضا فقال يا محمد من عليه وذكر فقره وعياله فقال صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول ساخرة بمحمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين وأمر به فقتل يوم أحد إلى من أنت مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والعشرون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المجنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن علي فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أحدا فلم يفي له بشيء ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضا فقال يا محمد من علي وذكر فقره عياله فقال صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول ساخرة بمحمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وأمر به فقتل يوم أحد أول من افتدى من الأسرى أول أسير افتدي من أسرى بدر أبو ودعة الحادث بن ضبيرة السهمي فداه ابنه المطالب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال وكأنكم به قد جاءكم في طلب فدائها به فكان كذلك فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه فقال المطالب بن أبي وداع صدقتم لا تعجلوا وانسل من الليل وانسل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم ورجع به إلى مكة قال الحافظ ابن كثير 
وكان هذا أول أسير فديا فداء سهيل بن عمرو رضي الله عنه من بين الأسارة سهيل بن عمرو وكان خطيبا مصقعا مفوها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه قال حفظ كثير وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان من مكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ونجم النفاق بالمدينة وغيرها فقام من مكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف وكان الذي افتدى سهيل بن عمرو هو مكرز بن حفص بن الأخيف في دهوة بالعاص بن الربيع رضي الله عنه من الأسرى كذلك صير الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما زال مشركا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن ربيع أن يوصل إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت زوجة أبي العاص بن ربيع وكانت لا تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنها وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم مسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة فخرجوا في أثرها وكانت رضي الله عنها حاملا فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها فألقت ما في بطنها وهريقت دما فانطلق بها واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية فقال بنو أمية نحن أحق بها وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن ربيع بن عبد شمس فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول لها هند هذا في سبب أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ألا تنطلق فتجيء بزينب قال بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فخذ خاتمي هذا فأعطها إياه فانطلق زيد فلم يزل يطوف وترك بعيره حتى أتى راعيا فقال له لمن ترعى قال لأبي العاص بن ربيع قال فلمن هذه الغنم قال لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم فسار معه شيئا ثم قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد قال نعم فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطى الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا قال الرجل قالت وأين تركته قال مكان كذا وكذا فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها زيد اركبي بين يدي قالت لا ولكن اركب أنت فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أفضل بناتي أصيبت قيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها فيقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي شأن هبار بن الأسود وأما هبار بن الأسود الذي طعن بعير زينب فأسقط منه فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه من وجده أن يحرقه بالنار 
فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما قال الحافظ الفتح وقد وقع في رواية أبي داود بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار هكذا في بالإفراد فكأن إفراد هبار بن الأسود بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستحيي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فلم تصب هذه السرية هبار بن الأسود فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه فلم يقدر عليه ثم أسلم على فتح مكة وحسن إسلامه وعاش إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فداء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من بين الأسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسره أبو الياسر كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرنا وكان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا فلما أتي به أسيرا إلى المدينة طلبت الأنصار ثوبا يلبسونه فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سالول المنافق فكساه إياه وهو نفس القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول المنافق لما مات فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجد القميص عبد الله بن أبي بن سلول يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه أما في دول العباس رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بمسادرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ابدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم أحد بن الحارث بن فهر فقال العباس يا رسول الله إني كنت مسلمة ولكن القوم استكرهوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين موقية ذهب فقال يا رسول الله احسبها من فداية قال لا ذلك شيء أعطاناه الله منك فقال العباس فإنه ليس لي مال فقال صلى الله عليه وسلم فإن المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل بنت الحارث وليس معكما أحد غيركما فقلت إن أصبت في سفر هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا فقال عباس والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها وإني لا أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد أربعين أوقية ذهب وجعل على عمه العباس مئة وعلى عقيل ثمانين موقف الأنصار من العباس وكان رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا فداء العباس رضي الله عنه فلم يأذن لهم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس 
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرجال من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا لنا فلا ترك لابن اختنا عباس فداءه قال صلى الله عليه وسلم والله لا تذرون منه درهما قال الحافظ الفاتح والحكمه في انه صلى الله عليه وسلم لم يعفي العباس من الفداء لانه خشي ان يكون في ذلك محاباه له لكونه عمه لا لكونه قريبه من النساء فقط وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك نزول آية ثم أنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أعطاني الله مكان العشرين وقية في الإسلام عشرين عبدا كل في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل وفي رواية أبي نعيم في الدلائل بسند حسن قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية يا نبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرا منه وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم انثره في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له صلى الله عليه وسلم خذ فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم فوائد الحديث قال الحافظ بن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد واحد بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر اثنان وفيه أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره ثلاثة وفيه أن سهم القرب من الفي لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب كالماء لشرب من يعطش والله أعلم إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل عمه العباس رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا في موضع سوق النخاسين اليوم إذ طلع العباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفة وأوصلها إجلال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العباس بن عبد المطلب يجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم أمره فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي رزيق عن أبي رزيق العقيلي قال قيل للعباس رضي الله عنه أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أكبر مني وولدت أنا قبله صلى الله عليه وسلم ورضي عن العباس وقوع الإسلام في قلب جبير بن مطعم قدم جبير بن مطعم رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليفدي أسراه فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور فكان هذا أول وقوع الإسلام في قلبه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جبير عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قدمت في فداء أهل بدر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جبير رضي الله عنه وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي قال جبير رضي الله عنه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته كلمته في أسارة بدر فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النثنى لا تركتهم له يعني أسارة بدر قال الحافظ الفاتح والسبب في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف وكان أحد الذين قاموا في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب وقد مات المطعم بن عدي والد جبير قبل غزوة بدر بنحو سبعة أشهر على كفره وأسلم جبير بن مطعم بين الحديبية والفتح وقيل أسلم في الفتح إسلام عمير بن وهب رضي الله عنه وكان له قدر وشرف في قريش وهو ابن عم صفوان بن أمية وشهد بدر مع المشركين كافرة وهو الذي حرش بين الناس يوم بدر وكان من أبطال المشركين وشياطينهم فلما انهزم المشركون يوم بدر كان عمير في من نجا وأسر ابنه وهب ابن عمير يومئذ فجلس يوما مع صفوان بن أمية في الحجر حجر إسماعيل عليه السلام بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير فتذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان والله ما في العيش بعدهم خير فقال عمير صدقت والله أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي فيهم فإن لي قبلهم علة ابني أسير في أيديهم فاغتلمها صفوان وقال علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيال أواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم فقال له عمير فاكتم شأني وشأنك قال أفعل ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم به من عدوهم إذ نظر عمر رضي الله عنه إلى عمير بن وهب حين أنقع على باب المسجد متوشحا السيف فقال عمر رضي الله عنه هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشاطر وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر ثم دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم 
فأدخله علي فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال للرجال ممن كانوا معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر أدن يا عمير فذنى ثم قال أنعموا صباحا وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء بك يا عمير قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه فقال صلى الله عليه وسلم فما بال سيف في عنقك قال قبحها الله من سيوف ولا أغنت عنا شيئا فقال صلى الله عليه وسلم اصدقني ما الذي جئت له قال ما جئت إلا لذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك فقال عميض بن وهب أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق ففرح المسلمون حين هداه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وأقلئوه القرآن وأطلقوا له أسيره ففعلوا ثم قال عمير يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل وأنا أحب أن تأذن لي فأقضهم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحق بمكة وكان صفان بن أمية حين خرج عمير يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلام عمير بن وهب فحلف صفوان أن لا يكلم عمير أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس كثير قلت وقد أسلم كثير من هؤلاء الأسر على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها فرح النجاشي بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر ولما بلغ النجاشي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر ففرح فرح فرحا شديدا فقد روى البيهقي في الدلائل أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فداخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب فقال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وفلان وقتل فلان وفلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من ضمرة إبله 
فقال له جعفر ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق قال إلا نجد فيما أنزل على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل توابعا عندما أحدث لهم نعمة فلما أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التوابع فضل من شهد غزوة بدر الكبرى جاء في فضل من شهد غزوة بدر الكبرى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن رافع بن خديج قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو ملك فقال كيف أهل بدر فيكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم عندنا أفاضل الناس قال وكذلك من شهد عندنا من الملائكة وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلطعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتابا يخبرهم عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدمعت عينا فدمعت عينا عمر رضي الله عنه فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل بدر لم تقع لغيرهم استشكال حديث وقال استشكل قوله صلى الله عليه وسلم عملوا ما شئتم فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع قال الإمام القرطبي وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه وقد أظهر الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم وقال الحافظ في الفاتح وقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر إن الله تعالى قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم كما وقع مصطح رضي الله عنه في حق عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وكما شرب خدامة بن مضعون الخمر متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فقال له عمر أخطأت التأويل فحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم مشهد بدر وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال أن عبدا لحاطب بن أبي بلتع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب للنار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية 
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن قيس قال كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم وأخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا إن شاء الله وقد ذكرنا قصة حارثة بن سلاقة رضي الله عنه عندما قتل وكان في النظارة وكان في النظارة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على حديث حادثة ابن سراقة رضي الله عنه قال وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعددهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا ما نزل من القرآن في غزوة بدر وحول موضوع هذه المعركة العظيمة نزلت سورة الأنفال فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جوير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر وقال ابن إسحاق فلما انقضى أمر بدر أنزل الله عز وجل فيه من القرآن الأنفال بأسرها الأحداث بين غزوة بدر وغزوة أحد وفاة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفاتها رضي الله عنها عندما وصل زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن طواحة رضي الله عنه المدينة بالبشرى بانتصار المسلمين في بدر بانتصار المسلمين في بدر فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة وبعث عبد الله بن ضواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فوافق زيد فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي تراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رقية رضي الله عنها قد اشتكت فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم يشهد عثمان بدرا بسبب تخلفه على زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه أول عيد فطر يمر على المسلمين قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال من السنة الثانية للهجرة إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز 
وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله تعالى وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر وقد ذكرهم سبحانه وتعالى بذلك فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأض ويوم النحر يوم الفطر ويوم النحر فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل ثلاثة مرات وترا فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وفي رواية ابن حبان بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه الحكمة في مخالفة الطريق والحكمة من مخالفة الطريق ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل ليغيظ المنافقين بضيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها زواج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة عاقب وقعة بدر واختلف في تحديد الشهر ولعله كان في شوال فإن غزوة بدر كانت في رمضان وقيل في ذي الحجة والدليل على أن بناء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بعد غزوة بدر ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمص فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني غيلقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة العرس وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي ثمان عشرة سنة وعمر علي رضي الله عنه يومئذ خمسة وعشرون سنة خطبتها وصداقها رضي الله عنها وقد سبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته لفاطمة رضي الله عنها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها كانت صغيرة فقد أخرجها ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي رضي الله عنه فزوجها منه قال الإمام السندي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة ثم قد يترك ذاك لما هو أغلى منه كما لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله عنها وأخرج الطاحوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن بريدة عن أبيه قال قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه عندك فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجة ابن أبي طالب قال يا رسول الله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا لم يزده عليها فخرج علي رضي الله عنه على أولئك الضغط من الأنصار وهم ينتظرونه فقالوا ما وراءك قال ما أدري ولكنه قال لي مرحبا وأهلا قالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما أعطاك الأهل وأعطاك المرحبا وأخرج ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي علي رضي الله عنه أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء في كيف ثم ذكرت صلته وعائلته صلى الله عليه وسلم فخطبتها إليه فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية قال هي عندي قال صلى الله عليه وسلم فأعطنيها قال علي رضي الله عنه فأعطيتها إياه وفي رواية أبي يعلى في مسنده بسند صحيح قال فباع علي رضي الله عنه درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربعمائة وثمانين درهما قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب جهازها رضي الله عنها ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر وليمة العرس ولما أراد علي رضي الله عنه أن يبني بفاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إنه لا بد للعرس من وليمة فقال سعد علي كبش وجمع له رهط من الأنصار آصعا من ذرة فلما كان ليلة البناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم إنه أفرغه على علي رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما
أولادهما رضي الله عنهما وقالت فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين أخرج الإمام أحمد في مستده وابن هبان في صحيحه بسند صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا فقال صلى الله عليه وسلم بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال صلى الله عليه وسلم بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال صلى الله عليه وسلم بل هو محسن ثم قال صلى الله عليه وسلم سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر وجاء في تسمية الحسن والحسين سبب آخر وهو ما أخرجه الإمام في مسنده بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا عقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا يوم السابع من ولادتهما فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم مسند الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا شأن الحسن بن علي رضي الله عنه وفضله فأما الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فوسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانته وأشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ولد رضي الله عنه للنصف من رمضان وقيل في شعبان سنة ثلاث من الهجرة فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا وهو أكبر ولد أبويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وربما نص لسانه واعتنقه ودعبه وربما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيقضه على ذلك ويطيل سجود من أجله وربما صعد معه إلى المنبر وقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إني رأيت هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهما قال الإمام الذهبي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزيلا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري ومسلم وأحمد في مسنده واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتب في المسجد وقال أين لكاع ادعوا لي لكاعا فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبوته فأدخل فمه في فمه ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثة
وأخرج الإمام أحمد في المسنده وفي فضائل الصحابة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد فلعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والمقصود بالفئتين في هذا الحديث جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فإنه لما قتل علي رضي الله عنه وبويع الحسن بن علي بالخلافة تنازل عنها لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكان تسليم الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية رضي الله عنه في الخامس من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الهجرة وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية رضي الله عنه قال ابن العماد في شذرة الذهب في أحداث سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول منها سار أمير المؤمنين الحسن بن علي بجيوشه نحو الشام وعلى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة وسار معاوية رضي الله عنه بجيوشه فالتقوا بناحية الأنبار فوفق الله الحسن رضي الله عنه فحقن دماء المسلمين وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه كما هو مقرر في الصحيح البخاري وظهر حينئذ صدق الحديث النبوي فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد علم من أعلام النبوة اثنان ومنقبة للحسن بن علي رضي الله عنه فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رأه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة ثلاثة وفيه رد على الخوارج الذين كانوا يكافرون علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين وفيها وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه في الحياة وهما بدريان ستة وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك الصلاح للمسلمين سبعة وفيه النزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال ثمانية وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة تسعة وفي إطلاق الابن على ابن البنت شأن الحسين بن علي شأن الحسين بن علي رضي الله عنه وفضله وأما الحسين رضي الله عنه فولد في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة وكان رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل صدره إلى أسفله فقد أخرجه ابن حبان في الصحيح والإمام أحمد في المسند والفضائل بسند صحيح عن ابن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك وفي رواية أخرى عند الطيالسي قال علي رضي الله عنه كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه إلى سرته وكان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ذلك وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
واخرج الامام البخاري في صحيحه عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وساله الرجل عن دم البعوض فقال ابن عمر ممن انت؟ قال من اهل العراق قال انظروا الى هذا يسالني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا قال الحافظ الفتح أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقد قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحظم سنة 61 الهجرة وله من العمر 58 سنة وروى الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة بسنة حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي فبكى فتركته فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل أن تحبه يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي على شرط مسلم عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع أو يتبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال صلى الله عليه وسلم دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم شأن محسن بن علي رضي الله عنهما وأما محسن فقد مات صغيرا قال الحافظ الفتح اتفق أهل العلم بالأخبار أن محسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شأن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وأما أم كلثوم فولدت في حدود سنة ست من الهجرة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تروي عنه شيئا وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا ومات عنها عمر رضي الله عنه فتزوجت بعده ببني عمها جعفر واحدا بعد واحد تزوجت بعون بن جعفر فمات عنها ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر فمات عنها ثم تزوجها أخوه مع عبد الله بن جعفر فماتت عنده أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن في الشواهد عن علي بن الحوسين قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم كلثوم فقال أنكحنيها فقال علي إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر فأنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنوني فقالوا بمن يا أمير المؤمنين فقال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سبب ونسب فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب شأن زينب بنت علي رضي الله عنهما وأما زينب رضي الله عنها فإنها ولدت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عاقلة لبيبة جزلة زوجها أبوها علي رضي الله عنهما من عبد الله بن أخيه جعفر فولدت له عليا وعونا الأكبر وعباسا ومحمدا وأم كلثوم وكانت مع أخيها الحسين رضي الله عنه لما قتل وحملت إلى دمشق وماتت عند زوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها ولم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت 
وعندما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل غضبت فاطمة وأتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكيه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن عليا خطب ابنة أبي بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها, فإنها هي بضعة مني فإنها هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا فترك علي رضي الله عنه الخطبة سبب غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها قال الحافظ الفاتح كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يواجه أحدا بما يعاب به ولعله إنما جهر بمعتبة علي رضي الله عنه بالغة في رضا فاطمة رضي الله عنها وكانت هذه الوقعة بعد فتح مكة ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها حب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وكانت فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وكلاما وكانت رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها ورحب بها فقد أخرج ابن حبان في صحيح بسند صحيح على عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت وأخذت بيده وأخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمجي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله فضائل فاطمة رضي الله عنها أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة قال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون استدلال قوي قال الحافظ الفتح 
وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم عليه السلام وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته فإنهن متنا في حياته فكن في صحيفته ومات هو صلى الله عليه وسلم في حياتها فكان في صحيفتها وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي إن جدتها فاطمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد علمت أخبرك بسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتني فلما توفي سألت فقلت ناجاني فذكر الحديث في معرض جبريل له بالقرآن مرتين وأنه قال أحساب أني ميت في عام هذا وأنه لن ترزى امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا فبكيت فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت قلت القائل ابن حجر وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة وقال الحفظ بن كثير فلهذا عظم أجرها رضي الله عنها لأنه صبت به صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين الحديث قلت هذا الفضل لفاطمة رضي الله عنها لا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه الطحاوين في شرح مشكل الأثار والحاكم سند جيد إن هي أفضل بناتي أصيبت فيا قال الحافظ الفتحي وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء زيد ابن حارثة رضي الله عنه بزينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت فيا فقال أشاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما ثم وهب الله تعالى لفاطمة من الأحوال السنية والكبار ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقة والله أعلم وفاة فاطمة رضي الله عنها توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ليلة وعمرها رضي الله عنها قيل سبع وقيل ثمان وعشرون سنة أخرج الشيخان في صحيحيما عن عائشة رضي الله عنها قالت وعاشت أي فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي الطالب رضي الله عنه ليلة هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والعشرون من مجاري السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول ظهور النفاق والمنافقين في المدينة لم يكن في مكة نفاق لأن المسلمين كانوا ضعافا وكان كل من يدخل في الإسلام يتعرض للخطر والضرر فلا يدخل فيه إلا من صدق عزمه وقوي إيمانه وجازف بحياته ومستقبله 
فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها هو وأصحابه وبعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها كفار قريش في غزوة بدر الكبرى بدأت ظاهرة النفاق تظهر فدخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر والحقد والكيد في قلوبهم للإسلام وأهله وكان زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قومه قد نظموا له الخارزة ليتوجوه ملكا عليهم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا ذلك أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدات الأوثان هذا أمر قد توجه فبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا يقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة قال الشيخ أبو الحسن الندوي وعاد الإسلام كل من كان في قلبه مرض وفي السيادة طمع وضغ ذرعا بهذا الدين الزاحف الذي هدم كل ما بناه ونقض كل ما أبرمه وجعل المدينة شأنا غير الشأن ومن المهاجرين والأنصار أمة واحدة ألف بين قلوبهم وبذلت نفوسها دون الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمت محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج فامتلأت قلوب هؤلاء المنافقين غيظا وحسدا فصاروا يكيدون للإسلام وتربصون به الدوائر ويقلبون له الأمور وتكونت في المدينة جبهة معادية متسربة في المجتمع الإسلامي وكان على المسلمين أن يكونوا منها على حذر دائما فقد تكون أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء المهاجرين ومن هنا زخر القرآن بذكرهم وإزاحة الستار عنهم وكان لهم مع الإسلام وللإسلام معهم شأن غزوة بني قينقاع حدثت غزوة بني قينقاع يوم يوم السبت لنصف من شوال من السنة الثانية الهجرة وكان بني قينقاع من أشجع يهود وكانوا صاغة وكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد كما ذكرنا فيما مضى من أمر الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من سكن المدينة فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج ابن إسحاق في السيرة وأبو داود في سننه بسند حسن بالشواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقال يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال 
إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار كان ما أجاب به بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإعلان السافر بالحرب وزاد يهود بني قينقاع جرأة فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا فقد روى ابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن أبي عون قال أن امرأة من العرب قدمت, قدمت بجلب لها فبعتوا في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة فلما قامت انكشفت عورتها فضاحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان الصائغ يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع حصار بني قينقاع ثم جلاؤهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق وتوسعوا في استفزازهم سار إليهم واستخلف على المدينة أبا لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ودفع اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض فلما رأوا المسلمين تحصنوا في حصونهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحصار ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة حتى قذف الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا فحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله بدوره النفاقي فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم فقال يا محمد أحسن في موالي وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأدخل ابن سلول يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارعا قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غدات واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة بذراريهم ونسائهم وأمهلهم ثلاثة أيام ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخذهم عبادة رضي الله عنه بالرحيل والإجلاء 
وطلبوا التنفس فقال لهم عوادة ولا ساعة من نهار لكم ثلاث لا أزيدكم عليها هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أنا ما نفستكم فلما مضت ثلاث خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام وبلغ خلف ذباب وبلغ خلف ذباب ثم رجع روى الشيخان في صحيحيه مع ابن عمر رضي الله عنهما قال أن يهود بني النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة وغنم المسلمون ما كان لهم من مال ولم تكن لهم أرضون ولا مزارع إنما كانوا صاغة ووجدوا في حصونهم آلة الصياغة وسلاحا كثيرا فقسمت الغنائم بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي ولي قبض أموالهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه غزوة السويق وفي الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية الهجرة حدثت غزوة السويق لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من بدر نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ويثأر لأصحابه فخرج في مئتي راكب من قريش ليبر بيمينه ووصل إلى أطراف المدينة ليلة ولجأ إلى بني النضير فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له بابه وغافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأتن له فضيفه وسقاه خمرا وأخبره من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما ثم ولوا مدبرين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في أثرهم يطلبهم في مئتين من المهاجرين والأنصار واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق يلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم يتخففون منها للنجاء حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر ثم انصرف راجعا إلى المدينة وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وكانت غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أيام فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة قال نعم قال ابن هشام وإنما سميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق فرجع المسلمون بسويق كثير أول أضحى رآه المسلمون قال الإمام بن جرير الطبري في تاريخه وبعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حضرت الأضحى 
وكان أول أضحى رآه المسلمون فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وأهل اليسر من أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة وخرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم فذلك أول صلاة أضحى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بالمدينة بالمصلى وذبح فيه بيده الشريفة شاتين وقيل شاه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضحية وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدعو الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه اثنان وفيه مشروعية التسمية عند الذبح ثلاثة وفيه استحباب التكبير مع التسمية أربعة وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسر على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وفي ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم أسلم رضي الله عنه أول الإسلام قال ابن إسحاق أسلم عثمان بن مضعون بعد ثلاثة عشر رجلا وهجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين فبلغهم وهم في الحبشة أن قريشا أسلمت فعادوا ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وكان رضي الله عنه من أشد الناس اجتهادا في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المباحات ويعتزل النساء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل والاختصاء فنهاه عن ذلك أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعر بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أدن له لاختصينا قال الحافظ الفتح والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن في ذلك لأوشك توارضهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار وهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية حديث ضعيف أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مغرور وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه فضيلة لعثمان بن مضعود روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي هو أدفل من مات من أهلي عين جارية لعثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم العلاء رضي الله عنها قالت رأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله يجري له قال الحافظ في الفتح وقوله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله يجري له قيل يحتمل أنه كان لعثمان رضي الله عنه شيء عمله بقي له ثوابه جاريا كالصدقة وقد كان عثمان بن وضعون رضي الله عنه من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة استغرت بعد موته فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن لغيره عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلنا لها ما لك فما في قريش أغنى من بعلك قالت ما لنا منه شيء أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مضعون رضي الله عنه مرابطته في جهاد أعداء الله فإنه ممن يجري له عمله كما ثبت في السنن بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر وله شاهد عند مسلم في الصحيح والنسائي من حديث سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان فليحمل حال عثمان بن مضعون رضي الله عنه على ذلك ويزر الإشكال من أصله دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه ودفن رضي الله عنه في البقيع وهو أول من دفن بالبقيع من المهاجرين السنة الثالثة للهجرة غزوة بني سليم أو قرقرة الكدر وفي منتصف المحرم من السنة الثالثة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مئتين من أصحابه وذلك عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفانة جمعت بقرقرة القدر وهو ماء لبني سليم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفوطة الغفاري رضي الله عنه أو ابن أم مكتوم ودفع رواءه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرة الكدر فأقام عليه ثلاث ليال فلم يلقى أحدا من بني سليم وغطفان فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار فسأله عن الناس فقال لا علم لي بهم إنما أولد الخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن عزاب في النعم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة وكانت النعم خمسمائة بعير فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماسه على المسلمين فأصاب كل رجل منهم بعيرين وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة غزوة ذي أمر أو غطفان وفي المحرم من السنة الثالثة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة وخمسين رجلا وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك عندما جاءه الخبر من عيونه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب تجمعوا بذي أمر في نجد يريدون الإغارة على أطراف المدينة فلما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال قصة دعثور بن الحارث سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر فعسكر به وأصابه مطر كثير فابتلت ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأة من المشركين واشتغل المسلمون بشؤون فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له دعثور بن الحارث لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فما شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه بالسيف مشهورا فقال من يمنعك مني يا محمد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني قال لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لا أكثر عليك جمعا أبدا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفة فلما رجع إلى أصحابه قالوا ويلك ما لك فقال نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه مالك وشهدت أن محمد رسول الله والله لا أكثر عليه جمعا وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزل فيه ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قصة أخرى شبيهة بقصة دعثور قلت وقع في الصحيحين قصة شبيهة بقصة الدعثور بن الحارث ولكن بغير سياق أهل السير والمغازي 
وفي غير هذه الغزوة وبغير اسمه هذا بل اسمه غورث بن الحارث وأنه لم يسلم وسيأتي بيان ذلك في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله قال البيهقي في الدلائل وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان والله أعلم وقال الحافظ ابن كثير إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث ولم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله والله أعلم مقتل كعب بن الأشرف كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان أبوه عربيا من قبيلة طيئ من بني نبهان وكان أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا وكان طويلا جسيما وكان شاعرا مجيدا ساد يهود الحجاز بكثرة ماله فكان يعطي أحبار يهود ويصلهم وكان حصنه شرقية جنوب المدينة في خلفيات في خلفيات ديار بني النضير وكان من عداوته أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال أحق هذا هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس والله لأن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير له من ظهرها فلما تأكد لديه الخبر بعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرض عليهم ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فبكى قتلاهم في بدر وحرضهم على قتال المسلمين فنزل مكد على المطلب بن أبي وضاعة السهمي فأنزله وأكرمه وجعل ينشد الأشعار ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والصدانة وأنت سيد أهل يثرب فنحن خير أم هذا الصنيبير المنباتر من قومه يزعم أنه خير منا فقال أنتم خير منه فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإذاء فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وكان قائد هذه المجموعة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وفي رواية الشيخين في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف فقال له إن هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإنه وإني قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه 
فقال محمد بن مسلم إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين قال كعب نعم أرهنوني قال محمد بن مسلم أي شيء تريد قال كعب أرهنوني نساءكم فقال محمد بن مسلم كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال كعب فأرهنوني أبناءكم قال محمد بن مسلم كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال فيقال روهنا بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح فوعده محمد بن مسلم أن يأتيه بالسلاح وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلم فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني قال كعب أفعل قال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيال ثم قال أبو نائلة إن معي أصحابا لي على مثل رأيي وقد أردت أن أتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك وهكذا نجح محمد بن مسلم وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصدها فإن كعبا لن ينكر معهم السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار وفي ليلة مقمرة الليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرة اجتمعت هذه المجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باقيع الغرقد ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعينهم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطفق يصلي ويدعو ربه وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم فقالت لهم رأته وكان حديث عهد بعرس أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب ثم خرج إليهم ومتطيب ينفخ, ينفخ رأسه وكان أبو نائلة قال لأصحابه إذا ما جاءني فإني آخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قال له أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا قال إن شئتم فخرجوا يتماشون فقال أبو نائلة وهو في الطريق ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط فقال كعب عندي أعطر نساء العرب فقال أبو نائلة أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه ثم مشى ساعة ثم قال أبو نائل أعود أي لشم رأسه قال كعب نعم فعاد لمثلها حتى اظمأن ثم مشى ساعة ثم قال أبو نائل أعود أي لشم رأسه قال كعب نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال أبو نائلة لأصحابه دونكم عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته فوقع عدو الله قتيلا وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله فلم يبق حصن إلا أقلت عليه النيران 
ورجعت هذه المجموعة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم فلما بلغت هذه المجموعة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم فوقفوا ساعة حتى أتاهم يتبعوا آثارهم فاحتملوه حتى بلغوا بقيع الغرقد كبروا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه قال ووجهك يا رسول الله فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى على قتله وتافل على جرح الحارث فبارئ فوائد الحديث قال حفظ الفتح وفي قصة كعب بن الأشرف من الفوائد واحد جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قاتله إلى حقيقته ثلاثة وفيه دلالة على قوة فطنة امرأة كعب بن الأشرف وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الانصرابات وعدم احترام المواثيق فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإفاء العهود واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة وهذه السرية هي آخر وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد وحرثت في جمادى الآخرة من السنة الثالثة للهجرة وكان سببها أن قريشا بعد غزوة بدر خافت أن تسلك الطريق المعتارة الذي كانت تسلكه إلى الشام قبل غزوة بدر فقالوا وقال اخترف موسم من رحلتهم في الصيف إلى الشام إن محمدا قد عور علينا متجرنا وهو على طريقنا فما ندري أين نسلك فقال صفوان بن أمية إن قمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاء فلم يكن لها من بقاء وإنما حياتنا بمكة على تجارة فقال الأسود بن عبد المطالب أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريقا نجدية وهي طريق طويلة جدا تخترق نجد إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل فقال صفوان بن أمية من هذا الرجل أي الدليل قال فرات بن حيان من بني بكر بن وائل فدعوه فاستأجروه دليلا على الطريق وخرجت عيد قريش وفيها مال كثير وفضة كثيرة وزن ثلاثين ألف درهم يقودها صفوان بن أمية وقيل أبو سفيان بن حرب فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرق طريق العراق وقد بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم أنباء هذه العير وذلك أن نعيم بن مسعود الأشجعي قدم المدينة وهو على دين قومه فنزل على كنانة ابن أبي الحقائق في بني النضير فشرب معه الخمر وعنده سليط بن النعمان وكان قد أسلم ولم تحرم الخمر يومئذ فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتوصيل عن أمر العير وخطط سيرها فخرج سليط من ساعته مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرهم خروج زيد بن حارثة رضي الله عنه 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه رضي الله عنه في مئة راكب يعترض عير قريش فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له القردة فاستولى عليها كلها ولم يكن من صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة أسر دليل القافلة وإسلامه وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان فقدموا به وبالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا به بحلقة من الأنصار فقال فرات إني مسلم فقالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان ولما أسلم فرات رضي الله عنه حسن إسلامه وفقه في الدين ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى مكة فنزلها وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هذه السرية على أهل هذه السرية بعد أن أخرج الخمس وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر اشتد لها قلق قريش وزالتها هما وحزنا ولم يبقى أمامها إلا طريقان إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك وقد اختارت مكة الطريقة الثانية فازداد إصرارها على المطالبة بالثاني والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أحد زواج عثمان رضي الله عنه من أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بكراً ولم ترد لعثمان رضي الله عنه وكان عثمان رضي الله عنه قد تزوج أختها رقية فمرضت قبل غزوة بدر فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان أن يبقى عندها عندما ذهب إلى بدر فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فلما ماتت رقية زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به ثم هجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل ولم يعرف لأحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في شعبان من السنة الثالثة للهجرة بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذفة السامي رضي الله عنه الذي كان قد توفي عنها بعد بدر 
أخرج الإمام البخاري وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذيفة السامي رضي الله عنه وكان من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدر وتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في ذلك قال فلبثت ليالي فلاقيني فقال ما أريد نجاح يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله وصلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا لما عرضت علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها فوائد الحديث قال الحافظ الفتح واحد فيه أنه لولا فيه أنه لولا هذا العذر وهو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة لقبلها أبو بكر رضي الله عنه فيستفاد منه عذر أبي بكر رضي الله عنه في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدأ لي أن لا أتزوج اثنان وفيه تفصيل وفيه فضل كتمان السر فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه ثلاثة وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتداده إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج حفصة فيقع في قلب عمر انكسار ولعل اطلاع أبي بكر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الاستجارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده أربعة وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعضوة عليه وأنه لا استحياء في ذلك خمسة وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها ومراجعته إياها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة ثم راجعها فقد أخرج ابن حبان في الصحيح والطحوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وأخرج ابن حبان في الصحيح بسند جيد والطحوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح على شرط البخاري عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلي فأيم الله لإن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا نبذة عن حفصة رضي الله عنها كانت حفصة رضي الله عنها أكبر من أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بست سنين 
وتوفيت رضي الله عنها في شعبان سنة 41 حيث بايع الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة ودفنت بالبقيع وعمرها ستون سنة وقيل ثلث ثلاث وستون زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثالثة الهجرة زينب بنت خزيمة الهلالية من بني عامر بن صعصعة وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقاتها عليهم وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها وكانت زوجة طفيل بن الحارث فطلقها فتزوجها عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب فاستشهد عنها يوم بدر وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فاستشهد عنها يوم أحد فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمرها إليه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده رضي الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت في آخر شهر وبيع الآخر من السنة الرابعة الهجرة وكانت وفاتها في حياته صلى الله عليه وسلم وكان عمرها رضي الله عنها لما توفيت ثلاثين سنة أو نحوها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن والعشرون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول من بداية غزوة أحد إلى نهايتها غزوة أحد غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده إنما كانت معركة كذلك في الضمير كانت معركة ميدانها أوسع الميادين لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميدانها الهائل الذي دارت فيه ميدان النفس البشرية وتصوراتها ومشاعرها وأضماعها وشهواتها ودوافعها وكوابحها على العموم وكان القرآن هناك يعالج هذه النفس بألطف وأعمق وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال وقتها حرث غزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة سببها أن قريشا لما رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة معركة أحد وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
وابو سفيان بن حرب وعبد الله بن ابي ربيعه اكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركه. واول ما فعلوه بهذا الصدد انهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها ابو سفيان والتي كانت سببا لمعركه بدر وقالوا للذين كانت اموالهم فيها ان محمدا قد وتركم وقتل خياركم فاعينون بهذا المال على حربه لعلنا ان ندرك منه ثارنا بمن اصاب منا فاجابوا لذلك وكانت الف بعير والمال خمسون الف دينار استنفار قريش والعرب والاغراء بقتل حمزه رضي الله عنه وتجاهزت قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت نفرا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم وأخذوا لذلك أنواعا من التحريض وأبى أن يعينهم أبو عزة الجمحي فمشى إليه صفوان بن أمية فقال له يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعين بلسانك فخرج معنا فأبى وقال من علي محمد يوم بدر وعاهدته لا أظهر عليه عدوا أبدا وأنا أفي له بما عاهدته عليه فقال له صفوان اخرج معنا ولك الله علي ولك الله علي إن رجعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر فخرج أبو عزة ومسافع بن عبد مناف وهبيرة ابن أبي وهب يستنفرون بني كنانة وأهل تهامة بأشعارهم ويحرضونهم ويدعونهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وقتل حمزة رضي الله عنه ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي وكان يقذف بالحرب قل ما يخطئ بها فقال له اخرج مع الناس فان انت قتلت حمزه عم محمد بعمي طعيمه بن عدي فانت حر وكان حمزه رضي الله عنه قتل طعيمه يوم بدر قوام جيش المشركين وخروجه وما زالت قريش تجمع الجموع من حلفائها والأحابيش والأعراب من كنانة وتهامة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليها أبو عامر الفاسق ووالد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه في خمسين رجلا من قومه فتجمع لقريش ثلاثة آلاف مقاتل فيهم سبعمائة دارع وكان معهم مئتا فرس وثلاثة آلاف بعير ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وحتى لا يفضوا فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج حكمة بن أبي جال بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود الثقفية وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة بنت منبه ابن الحجاج فكانت عدة النساء التي خرجن خمس عشرة امرأة معهن الدفوف والخمور فكنا يبكين قتل بدر ويحرضن الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكلمة بن أبي جهل أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار العباس رضي الله عنه يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر قريش فلما خرجت قريش بعث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه برسالة مستعجلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش ودفع بالكتاب إلى رجل من بني غفار كان قد استأجره وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام ففعل وسلم الرسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد قباء 
فقال الرسالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان قال ابن عبد البر بالاستيعاب وكان العباس رضي الله عنه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يتقاوون به بمكة وقال الإمام الذهبي ولم يزل العباس مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم محبا له صابرا على الآذى ولما يسلم بعد بحيث إنه ليلة العقبة عرف وقام مع ابن أخيه في الليل وتوثق له من السبعين ثم خرج إلى بدر مع قومه مكرها فأسر فأبدى لهم أنه كان أسلم ثم رجع إلى مكة فما أدري لماذا أقام بها ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم عاد مسرعا إلى المدينة وأخذ يستشير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حراسة المدينة وحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة وإعلان حالة الطوارئ فيها خوفا من أن يؤخذ على غرة وقام نفر من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم فباتوا ليلة الجمعة على بابه وعليهم الصلاح حتى أصبحوا وصول جيش المشركين إلى المدينة تابعت قريش ومن معها مزيرها إلى المدينة حتى اقتربوا من المدينة فسلكوا وادي العتيق ثم انحرفوا منه إلى ذات اليمين حتى نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فعسكروا هناك وكان وصولهم ليلة الخميس لخمس, لخمس ليال مضين من شوال وشع خبط قريش ومسيرهم في الناس حتى نزلوا ذا الحليفة وأرجف اليهود والمنافقون فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له هما أنس ومؤنس ابن فضلة الظفريان ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في زرع للمسلمين حتى تركوه ليس به خضرا ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر رضي الله عنه إليهم فدخل فيهم فحزرهم وجاءه بحلمهم رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاورته وأصحابه رضي الله عنهم وبعد أن تأكد للرسول صلى الله عليه وسلم خبر قريش ووصولهم إلى المدينة عقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه قالوا يا رسول الله ماذا أولت رؤياك قال فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل وأولت الدرع الحصينة المدينة وفي رواية الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في سيف ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وفي رواية الشيخين في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه إلى أصحابه فقال لهم كثوا في المدينة وجعلوا النساء والذرارية في الآطام فإن دخل علينا القوم قاتلناهم, حتى قاتلناهم في الأزقة 
وفي رواية النسائي في السنن الكبرى والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قاتلتموهم في السكاك فرمهم النساء من فوق الحيطان وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم وكان هذا أيضا رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار ووافقهم عليه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري ويبدو أن موافقة ابن سلول لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد وشاء الله أن يفتضح وأصحابه كما سيأتي رأي شباب الصحابة رضي الله عنهم لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها أي المدينة في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا وضعفنا رأي عبد الله بن أبي بن سالول المنافق فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورمهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا قال حفظ بن كثير وأبا كثير من الناس إلى الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك ولكن غرب القضاء والقدر وعامة من أشار إليهم بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس أبا إلى الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى رأيه قال شأنكم إذا تهيؤ الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبرهم أن لهم النصر إذا صبروا وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ففرح الناس بذلك ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو أعلم بالله وبما يريد والوحي ينزل عليه من السماء فردوا الأمر إليه فندموا جميعا على ما صنعوا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته وظاهر بين درعين وتقلد السيف فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه وقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج إلى العدو وأن لا يرجع حتى يقاتل عقد الألوية وخروج المسلمين إلى أحد ثم عقد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوية لواء للأوس دفعه إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه ولواء للخزرج دفعه إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه ولواء للمهاجرين دفعه إلى مصعب بن عمير واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس ممن بقي في المدينة 
ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه وخرج السعدان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه يعدوان وكان دار عينه وخرج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حاسرا استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيشه حتى وصل إلى مكان يقال له الشيخين فعسكر فيه ثم أخذ يستعرض جيشه فرد من كان منهم فكان من الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعمر بن, بن حزم وسيد بن ظهير وعربة بن أوس وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه إجازة رافع بن خديجة رضي الله عنه وسمرة بن جندب رضي الله عنه وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج رضي الله عنه وسمرة بن جندب رضي الله عنه على صغر سنهما وذلك أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ماهرا في رماية النبل فأجازه فقال سمرة بن جندب رضي الله عنه أنا أقوى من رافع أنا أسرعه فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعا فصرع سامورة رضي الله عنه رافعا رضي الله عنه فأجازه أيضا وفي منطقة الشيخين أدركهم المساء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه المغرب ثم صلى العشاء وبات هناك واختار خمسين رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس ولم يفارق رجوع عبد الله بن أبي بن سلول بالمنافقين وقبل طلوع الفجر أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وكان دليله أبو حاثمة الحارثي رضي الله عنه فانتهى إلى موضع يقال له الشواظ بين المدينة وأحد فحانت صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر وفي هذه الفترة خازل عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك المكان ومعه ثلاثمائة من المنافقين أي ثلث الجيش وهو يقول لعنه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا ارجعوا أيها الناس رجع من اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة فتبعهم عبد الله بن عامر بن حرام رضي الله عنه والد جابر فقال لهم يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال لهم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء المنافقين نزل قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ونزل أيضا قوله تعالى 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية ميزهم يوم أحد المنافق من المؤمن فلما انخزل ابن سلول وأصحابه قالت طائفة من المسلمين نقاتلهم وطائفة قالت لا نقاتلهم فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا قال الحافظ بن حجر في هذه الآية هذا هو الصحيح في سبب نزولها تأثر بني سليمة وبني حارثة بالمنافقين ولما رجع ابن سلول وأصحابه همت بن سليمة وبن حارثة بالرجوع فعصمهم الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيهما يقول الله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون روى الشيخان في صحيحهما عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا بني سليمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما لا نستعين بالمشركين وفي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاءه يهود بني قينقاع ليقاتلوا معه فأبى صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسلموا فقد روى الحاكم والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي حميد السعيدي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثانية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء فقال من هؤلاء قالوا بنو قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام وهم قوم عبد الله بن أبي بن سلول فقال أسلموا فأبوا فقال لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى أحد ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوع المنافقين لبقية الجيش وهم سبعمائة مقاتل ليواصل سيره نحو قريش وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم فقال أبو حثمة الحارثي رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله ثم اختار طريقا غصرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم حتى مر بحائط لمربع بن قيضي وكان رجلا منافقا ضرير البصر فلما أحس بالجيش قام يحثو في وجوه متراب وقال ويقول إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فإني لا أحل لك أن تدخل حائط ثم أخذ حفنة من تراب في يده وقال والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فابتدر إليه سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه فضربه بالقوس في رأسه فشجه وأراد القوم قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى جبل أحد وجعل جبل عينين على يساره وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه ووصيته للرماة وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وأخذ يسوي صفوفهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه على خمسين رام 
وأمرهم بالتمركز على جبل صغير يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة عرف فيما بعد بجبل الرماه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرمات احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركون وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم للرمات إن رأيتمونا تخطفنا الطير إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القام وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أما بقية الجيش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عامر رضي الله عنه على الميسرة الزبير بن العوام رضي الله عنه يسانده المقداد بن عامر رضي الله عنه وكان للزبير رضي الله عنه مهمة أخرى وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد وفي هذا نزل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم لقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذه فقد احتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيها بعد العدو فقد حمى ظهره ويميله بارتفاعات جبل أحد وحمى ميسرته وظهره حين احتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجوا إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة العداء المطاردين وأسرهم وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة تحريض رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث روح الحماسة والبسالة في أصحابه ويحرضهم على الصبر والثبات عند اللقاء ثم عرض عليهم سيفا باترا وقال لهم من يأخذ مني هذا السيف فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا فقال صلى الله عليه وسلم فمن يأخذه بحقه فأعجم القوم وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو دجان وزمو سيماك بن خارشة للرسول صلى الله عليه وسلم وما حقه يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به العدو حتى ينحني وفي رواية البهاقي في الدلائل قال صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقه قال أنس فأخذه ففلق به هام المشركين وكان أبو دجانة رضي الله عنه رجلا شجاعا يختار في الحرب وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة ثم جعل يتبختر بين الصفين فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبختر قال إنها لمشية يبغض يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن جواز إظهار الكبر في الحرب وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العامة تزول حرمتها في حالات الحرب فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مرحا متبخترا ولكن ذلك في ميدان القتال أمر حسن وليس مكروه ومن مظاهر الكبر المحرمة لتزيين البيوت أو الأواني والأقداح بالذهب أو الفضة غير أن تزيين آلة الحرب وأسلحتها بالفضة غير ممنوع 
فمظهر الكبر هنا حقيقته افتخار بعزة الإسلام على أعدائه ثم هو معنى من معاني الحرب النفسية التي ينبغي ألا تفوت المسلمين أهميتها تعبئة قريش جيشها أما قريش فقد عبأت جيشها حسب نظام الصفوف فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد بن الوليد وكان معهم مئة فرس كما تقدم وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية ويقال عمر بن العاص وعلى الرمات وكانوا مئة عبد الله بن أبي ربيعة ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وقد كان بنو عبد الدار أصحاب اللواء منذ أن اقتسمت بنو عبد منافل المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب يرثونه كبر عن كابر ولا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك لكن أبا سفيان جاءهم ليحرضهم على القتال وليثيرهم على حماية وليثيرهم على حماية اللواء فقال لهم يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر وأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فغضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب فهموا به وتوعدوه وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم وهكذا نجح أبو سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء محاولة فاشلة في إيقاع الفرقة والنزاع في جيش المسلمين وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمين فقد أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول لهم يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم فإنه لا حاجة لنا بقتالكم ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعه ما يكره ثم خرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاهره بالعداوة فخرج من المدينة ومعه خمسون غلاما من الأوس وقيل خمسة عشر رجلا وذهب إلى قريش يؤلبهم ويحضهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مكايده يوم أحد حفر الخندق حفر حفر الحفر ليقع فيها المسلمون فكان ممن وقع في أحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحة بن عبيد الله رضي الله عنه وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فذهب وأخذ ينادي قومه فقال يا معشار الأوس أنا أبو عامر فقالوا لا أنعم الله بك يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعد شر فتضموا بالحجارة هم المسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه وهكذا باءت كل محاولات قريش في التفريقة بين صفوف المسلمين بالفشل جهود النساء قريش في التحريض على القتال قامت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في نساء من قريش يتجولن بين الصفوف ويضربن بالدفوف ويحرضن على القتال ويقولن ويها بني عبد الداري ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتاري ويقولن أيضا إن تقبلوا نعانق ونفرشهن مارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق بدء القتال وإبادة حمالتي لواء المشركين ثم التحم الجيشان وقتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة 
فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول إن على أهل اللواء حق أن تغضب الصعدة أو تندق فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته ومات ثم رفع اللواء أخوهما أبو أسعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصبح جورته فقتله ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصي بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه بسهم فقتله ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصي بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله فكانت أمهما وهي سلافة معهما فلما رأت ما فعل عاصم بن ثابت رضي الله عنه بأبنائها ندرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم رضي الله عنه قد عهد الله أن لا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقاتله الزبير بن العوام رضي الله عنه فهؤلاء الأربعة أولاد طلحة ابن أبي طلحة كلهم قتلوا حول لواء المشركين بعد أن قتل أبوهم طلحة وعماهم عثمان وأبو سعد ثم حمل اللواء بعدهم من بني عبد الدار أرطات ابن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه ثم حمل اللواء شريح بن قارض فقتله قزمان ثم حمل اللواء المشركين أبو يزيد ابن عمير ابن هاشم ويقال أبو زيد عمرو بن عبد مناف بن هاشم العبدري فقتله قزمان وهكذا قتل أحد عشر رجلا من حملت من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار ولم يبق منهم أحد يحمله وأصبح لواء المشركين شؤما عليهم ما يدنو منه أحد إلا قتل فتركوه ملقا على الأرض أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة شدة, شدة الصحابة رضي الله عنهم في القتال وبينما كان القتال شديدا حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في جميع ميدان المعركة ولقد ظهرت للصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة فمن ذلك شدة أبي دجانة رضي الله عنه في القتال أخرج الحاكم في المستدرك وصححه وابن إسحاق في السيرة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأعطاه إياه وتركني والله لا أنظرن ما يصنع فأخرج عصابة له حمراء فعصى بها رأسه فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه فجعل كل واحد منهما يدن من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله ثم أمعن أبو دجانة رضي الله عنه بالصخوف حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ثم كف عنها قال الزبير رضي الله عنه فلما انكشف القتال قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأيت ما خلى رفعك السيف على المرأة لما لم تضربها فقال أبو دجانة رضي الله عنه 
رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا فصمت له فلما حملت عليه السيف والولى فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب بهم رأة مقتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما من الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد جئ بأبي مسجا وقد مثل به فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صاحتة أو صائحة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالوا بنت عمر أو أخت عمر فقال صلى الله عليه وسلم ولم تبكي فما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع وخرج ابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم مسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى أعطك قال تحييني فأقتل قتلة ثانية قال الله تعالى إني قضيت وأنهم لا يرجعون ونزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وصية عبد الله بن حرام لابنه جابر رضي الله عنهما وكان عبد الله بن عامر بن حرام رضي الله عنه أوصى ولده جابر رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما بقضاء دينه وحفظ أخواته فقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعد أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاغضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة اثنان وفيه الاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب ثلاثة وفيه قوة إيمان عبد الله رضي الله عنه المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن خمسة وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه الملائكة تغسل حنظلة رضي الله عنه ومن الأبطال الذين قتلوا في هذه المعركة العظيمة حنظلة غسيل الملائكة وأبوه أبو عامر الفاسق الذي ذكرنا فيما مضى عداوته للإسلام وقد كان حنظلة رضي الله عنه أن يقتل أن يقتل أبا سفيان بن حرب قائد قريش لكن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إليه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم مسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال كان الناس هزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلي حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية المدينة ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب 
فلما استعلاه حنظلته رآه شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كان يقتل أبا سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك, فذاك قد غسلته الملائكة عمرو بن الجموح رضي الله عنه يخوض في الجنة بعرجته وكان رضي الله عنه أعرج شديد العرج وكان له أربعة أبناء شباب يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدة فلما كان يوم أحد قال له أبناؤه إن الله عز وجل قد عذرك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوه يوم أحد فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال جاء عمرو الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة قال نعم قال والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمرو لا تأل على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته نبذة عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه قلت وعمرو بن الجموح رضي الله عنه وسيد بني سالمة فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سالمة قل جد بن قيس على أن نبخله فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وفي رواية عند الطحوي في شرح مشكل الأثار والحاكم بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدكم بشر بن العراء بن معرور قال الحافظ الفتح ويمكن الجمع بين الحديثين بحمل قصة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه على أنها بعد قتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه الأصيرم رضي الله عنه دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة وكان عمرو بن ثابت رضي الله عنه المعروف بالأصيرم الأنصاري من بني عبد الأشهر بل إسلام عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه سبحانه وتعالى فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبتته الجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهر في القتل يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيدم وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيدم ما جاء به لقد كان يابع علينا الإسلام ثم سألوه ما الذي جاء بك حدب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم قتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات في وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يصلي لله صلاة قط
المجدع عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال ابن الأثير كان يقال لعبد الله بن جحش رضي الله عنه المجدع في الله وكان رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الشهادة في أحد بعد أن يجدع فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال يوم أحد ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد رضي الله عنه فقال يا ربي إذا لقينا القوم غدا فلقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وأخذ سلبه فقام عبد الله بن جحش رضي الله عنه ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا فقلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فيقول صدقت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقات في خيط هذه صورة لرجولة الفارعات التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماذا أمامها فاضطربت من تحت أقدامه الأرض فما ربح شيئا في بداية القتال ولا انتفع بما ربح آخره من سر هذا الإلهام من مشرق هذا الضياء من مبعث هذا الاقتدار إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو الذي رب ذلكم الجيل الفذ ومن قلبه الكبير أترعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عنده مقتل سعد بن الربيع رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه والذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من أغنياء الأنصار وقصته مشهورة في تقسيم ماله نصفين بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ذكرناها فيما تقدم وقد قتل رضي الله عنه يوم أحد فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن ربيع وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك قال زيد فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة بين طعنة بربح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك قال رضي الله عنه على رسول الله السلام وعليك السلام قل له يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف قال زيد وفاضت نفسه رحمه الله المنتحر في النار ممن قاتل يوم أحد حمية وليس بنية الجهاد في سبيل الله فكان من أهل النار رجل يقال له قزمان فقد أخرج ابن إسحاق في السيرة عن عاص بن عمر بن قتادة قال كان فينا رجل غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار فلما كان يوم أحد قاد لقتالا شديدا فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين وكان ذا بأس فأثبتته الجراح فجعل الرجال من المسلمين يقولون له والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر قال بماذا أبشر فوالله إن قتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قتلت فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه حديث في الترهيب من الانتحار قلت جاءت الأحاديث الكثيرة في الترهيب من أن يقتل الإنسان نفسه ومن قتلها فسيكون مصيره النار فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا المنحور أبو رهم الغفاري رضي الله عنه ممن أبلى بلاء حسن يوم أحد أبو رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه فقد رمي يومئذ بسهم فوقع في نحره فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فكان أبو رهم يسمى المنحور البطل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقادر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدالا شديدا في هذه الغزوة العظيمة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه بسعد رضي الله عنه يوم أحد فداه بأبيه وأمه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي هذا الحصر فيه نظر قال حفظ الفتي وفي هذا الحصر أي حصر علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد في ذاك أبي وأمي إلا لسعد النظر فإنه ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبوه للزبير بن العوام رضي الله عنه يوم الخندق ويجمع بينهما بأن علي رضي الله عنه لم يطالع على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد والله أعلم شدة أبي سلمة بن عبد الأسد وقاتل أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة هندي بنت أبي أمية رضي الله عنها فجرح يوم أحد في عضده فمكث شهرا يداويه فبرئ وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه ومات رضي الله عنه بعد أحد كما سيأتيه مقتل رافع بن خديج وممن قاتل قتالا شديدا في أحد رافع بن خديج رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما بسند حسن عن امرأة رافع بن خديج رضي الله عنه قالت أن رافعا رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسهم في ثندوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انزع السهم قال يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد قال رافع يا رسول الله بل انزع السهم ودع القطبة 
واشهد لي يوم القيامة أني شهيد قال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة وظل رافع بن خديج رضي الله عنه لا يحس بشيء إلى أن انتفض جرحه فمات وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم أحد كله لطلحة رضي الله عنه أما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقد أبلى رضي الله عنه بلاء عظيما يوم أحد ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى عنه النبل بيده حتى شلت كما سيأتي روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاهل سأله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله العربي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه قال طلحة ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه قال العربي أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه شدة وشجاعة حمزة رضي الله عنه كان من أشد الناس قتالا يوم أحد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه أخذ يهد الكافرين هدا فإنه أخذ يهد الكافرين هدا فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه قال فخرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا فلما اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العز الخزاعي فقال هل من مبارز قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البضور أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب قصة الرجل الذي ألقى التمرات روى الشيخان في صحيحي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا فقال صلى الله عليه وسلم في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل قال الحفظ الفتح لم أقف على اسمه وزعم ابن بيشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم في صحيح من حديث آنس رضي الله عنه أن عمير بن الحمام رضي الله عنه أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحية طويلة فروى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر لأنها كانت يوم أحد فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والله أعلم أمهر الرمات أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقاتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قتالا عظيبا يوم أحد وكان من أمهر الرماء فقد أخرج الشيخان في صحيحهم عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بشجاعة أبي طلحة رضي الله عنه حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم لا صوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئه وفي رواية أخرى في المسند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة 
قال وكان يجثو بين يديه في الحرب ثم ينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء مخيريق خير يهود ممن قتل يوم أحد رجل اسمه مخيريق وهو من علماء يهود فإنه يوم أحد ذهب إلى يهود وقال لهم يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق قالوا إن اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود وكان مخيريق أوصى بأمواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال كان صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أموالا لمخيريق وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببان النضير فشهد أحدا فقتل فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق سابق يهود وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم انتصار المسلمين الساحق ودور الرماة وهكذا دارت رحى الحرب وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف وولت نساء المشركين لا يلوون على شيء وكانت الهزيمة التي لا شك فيها وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة وفي ذلك يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فهزموهم فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال الزبير رضي الله عنه والله لقد رأيتني أنظر إلى خادم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هواربة وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد قال فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس رضي الله عنهما والحس القتل مطاردة الصحابة للمشركين وبدأ الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا الانتصار العظيم يتبعون المشركين ويجمعون الغنائم وقد كان للرمات دور بارز في هذا النصر المؤزر فقد حملت خير المشركين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه ثلاث مرات على المسلمين ليحدثوا البلبلة والاضطراب في صفوفهم لكن دون جدوى بسبب نضح الرمات عليهم بالنبل حتى رجعت خيلهم مغلوبة وفشلت هجماتهم الثلاث مخالفة الرمات مخالفة الرمات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبينما المسلمون يتبعون المشركين يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم وإذ بالرمات الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل يتركون أماكنهم أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فهزموهم فقال أصحاب ابن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فقال والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمة 
وفي رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكاب الرمات جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون وترك أغلب الرمات الخمسين أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوها وخلوا ظهور المسلمين للعدو وثبت عبد الله بن جبير رضي الله عنه في مكانه وثبت معه نفر ما يبلغون العشرة وفيهم نزل قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والقرآن يسلط الضوء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها خالد بن الوليد رضي الله عنه يلتف من وراء المسلمين وانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية فاستدر بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصح فرسانه صيحة عالية عرف المشركون المنهزمون أن خيلهم تقاتل وتنادي فأقبلوا وأسرعت امرأة منهم هي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين المطروح على الأرض فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وأحيط بهم من الأمام والخلف اضطراب المسلمين ونزول القتل فيهم فلما وقع المسلمون في هذا التطويق من قبل المشركين حادثت فوضى عالمة في صفوفهم وانفلت الزمام وضاع النظام لقد تحول جيش المسلمين إلى شبكة لا يعرف لها أول ولا آخر تلك الصفوف المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص حولها الرمات بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرمات جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا فلما أخل الرمات تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم المسلمون يقتلون اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما خطأها فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان رضي الله عنه فقال أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمود بن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. وروى الحاكم وابن إسحاق في سيرة بسند صحيح عن محمود عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: 
لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما فأما ثابت بن وقش رضي الله عنه فقتله المشركون وأما اليمان وهو حسين بن جابر رضي الله عنه والد حذيفة رضي الله عنه فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوا ولا يعرفونه فقال حذيفة أبي أبي فقالوا والله ما عرفناه وصدقوا فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قال الشيخ محمد الغزالي في لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني عرضت لفريق من الجند فأوقعت الارتباك في صفوف الجيش كله فضاعت في ساعة نزق كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة مقتل حمزة رضي الله عنه ومع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله روى الإمام البخاري في صحيح وطيالسي في مسنده عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال كنت غلاما لجوير بن مطعم فقال لي إن حمزة قتل عمي طعيمة بن عدي ببدر فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال وحشي فخرجت مع الناس إلى القتال وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قل لما أخطئ بها شيئا فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقتله إلا حمزة فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأوراق يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف فهبته وجعلت ألوذ منه فلذت بصخرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه عززت حربتي ثم أرسلتها فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين وركيه وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال وحشي حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغولب وتركت وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق فلما قدمت مكة اعتقت قال الحفظ الفتح وفي حديث وحشي من الفوائد الحذر في الحرب ولا يحقر المرء منها أحدا فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز من احتقارا منه إلى أن أتي من قباله عمر حمزة رضي الله عنه لما استشهد قال الحافظ ابن كثير وكان حمزة رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأخ أبي سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه فعلى هذا يكون حمزة قد جهوز الخمسين من السنين يوم قتل رضي الله عنه مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وتراجع المسلمون وترك بعضهم ساحة القتال وثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو حامل لواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه ابن قمئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها فضم اللواء بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم هجم ابن قمئة فضربه بالرمح فقتله وسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه قتيلا وسقط اللواء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرفع اللواء فرفعه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع والعشرون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك على الصحابة فلما قتل ابن قمي أتى مصعب بن عمير وكان مصعب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لاب سلامته فظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا وصرخ الشيطان بصوت عار ألا إن محمدا قد قتل فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم وطاشت أحلامهم عن أنفسهم وأصبحوا حيارا لا يدرون ماذا يصنعون فصاروا ثلاث فرق الفرقة الأولى نادت بالفرار وتركت ساحة المعركة فلم تردهم إلا حيطان المدينة وكان الفارون لا يلون على شيء فمنهم من انطلق إلى فوق الجبل إلى قريب من المهراس في الشعب ومنهم من استمر في الهزيمة فما رجعوا إلا بعد انقضاء القتال وهؤلاء قليلون كان من جملة من انهزم عثمان بن عفان والحارث بن حاطب وسواد بن غزية وسعد وعقبة بن عثمان ورفاعة بن معلى وخارجة بن عمر وأوس بن قيضي وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم عفى عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان وعفى كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب وارتداد عفى عنكم فضلا منه ومنة وتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة عفى عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله والاستسلام له أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتوا فقال إني سألك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فر أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد فقال ابن عمر رضي الله عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه الفرقة الثانية أما الفرقة الثانية فصاروا حيارا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه 
أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر الصحابة ثم تراجعت هذه الفرقة الثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه فمر أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك رضي الله عنه على بعض الصحابة ممن أذهلتهم الشائعة ويقد الرسول صلى الله عليه وسلم والقوا بسلاح فقال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فماذا تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رضي الله عنه اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه منهزما فقال أين يا أبا عمرو فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها دون أحد ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة فما استعطوا يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النظر فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وقد مثل به المشركون فما عرفه إلا أخته ببنانه وكان حسن البنان قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ويقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فوائد الحديث قال حافظ الفاتح وفي قصة أنس بن نضر رضي الله عنه من الفوائد واحد جواز باذل النفس في الجهاد اثنان وفيه فضل الوفاء بالعهد لأن أنس عهد الله بقوله لئن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش بعد بدر ليرين الله ما أصنع ولو شق على النفس حتى يصل إلى هلاكها ثلاثة وأنا طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة أربعة وفي فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر رضي الله عنه وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتواضع وقوة اليقين الفرقة الثالثة وأما الفرقة الثالثة فهم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الساحة المعركة ثبات الجبال الراسيات ولم يفارق مكانه قال المغداد بن عمر رضي الله عنه فهو الذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه وإنه لفي وجه العدو أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه فلما كشف المسلمون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فكروا عليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا 12 رجلا من الأنصار وفيهم طرحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
وقيل بل سبعة من الأنصار ورجلان من قريش وعند ابن سعد في طبقاته قال وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر رضي الله عنه وسبعة من الأنصار مقتل السبعة من الأنصار روى الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ورجلين من قريش فلما رهقوه فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم راهقوه أيضا فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا وأخرج النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في الدلائل بسند جيد عن شابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأدركه المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم فقال طلحة أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركين فقال من للقوم قال طلحة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كما أنت قال رجل من الأنصار أنا فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم لم يسل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وكان آخر من قتل من هؤلاء الأنصار عمارة بن زياد بن السكن رضي الله عنه فقاتل حتى أثبتته الجراحة فقال صلى الله عليه وسلم أدنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجراح ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل هؤلاء الأنصار غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه وأصيبت شفته السفلى فجرحها وكسر رباعيته اليمنى وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم وأتى ابن قمئة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة شكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر من شهر ثم ضربه على وجنتيه وقال خذها وأنا ابن قمئة فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أقماك الله عز وجل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع هؤلاء المشركين فسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفظها ليقع فيها المسلمون فجوحشت ركبتاه صلى الله عليه وسلم فأخذ عبي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه حتى استوى قائما روى الإمام البخاري في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله 
وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم استجابة الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن قمئة فإنه لما انصرف من ذلك اليوم إلى أهله خرج إلى غنمه فوجدها على ذروة جبل فسلط الله عليه تيسا فلم يزل ينطحه حتى قطعه وفي رواية فشد عليه التيس فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطبة بن أبي وقاص فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار وأخرج البيهقي في الدلائل وابن إسحاق في السيرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يقول والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرص على قتل عذبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه دفاع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هدف المشركين قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هدف المشركين قتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا وهما اثنان سبيلا إلى المشركين لتحقيق هدفهم فعندما تجمع المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفر من الأنصار دونه صلى الله عليه وسلم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وفي رواية أخرى في فضائل الصحابة بسند صحيح عن موسى بن طلحة أنه قال أن طلحة رضي الله عنه ضربت كفه يوم أحد فقال حس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن قيس أنه قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن موسى بن طلحة قال جرح طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين جراحة دفاع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فكان فكان من أشد المقاتلين يوم أحد كما ذكرنا وكان ممن ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوما هزم الناس روى الإمام البخاري في صحيحه روى الإمام البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نثر لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته رضي الله عنه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم نزول الملائكة وفي هذه اللحظات الحارجة أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد زاد مسلم في روايته عنه رضي الله عنه يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام 
قلت نزلت الملائكة لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقاتل الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون عودة الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم واستماتتهم في الدفاع عنه وما كاد الصحابة الذين يقاتلون المشركين يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله حتى أقبلوا إليه وقد كثر فيهم الجراح فاجتمع إليه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة الأنصاري والحارث بن الصمة ومالك بن سنان الوالد أبي سعيد الخدري وأبو دجانة وأم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم أجمعين دفاع أبي دجانة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ هؤلاء الصحابة يدفع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة مع كثرة الجراح التي فيهم فقام أبو دجانة رضي الله عنه وتغرس نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع النبل في ظهره وهو منحان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ ظهره سهاما وهو لا يتحرك غير مبال ما أصابه في سبيل الله دفاع أبي طلحة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن استمات في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقد أخرج الشيخان في صحيحه مع أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد إن هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم على أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح على أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة قال وكان يجث بين يديه في الحرب ثم ينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء دفاع سهل بن حنيف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم سهل بن حنيف رضي الله عنه فإنه ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلوا سهلا فإنه سهل دفع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى أصيب فامه يومئذ فهتم وجلح إحدى وعشرين جراحة وجلح في رجله فكان يعرج منها دفاع مالك بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فإنهم تصدم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجه فقال والله لا أمجه أبدا ثم أدبر فقاتل فقال صلى الله عليه وسلم 
من سره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال صلى الله عليه وسلم من مس دمي دمه لم تصبه النار بطولة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وقتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها قال ابن سعد في طبقاته شهدت أم عمارة أم عمارة بنت كعب أحد مع زوجها غزية بن عمرو وابنيها وخرج التسقي ومعها شن لها وكانت تقاتل يومئذ أشد القتال وأبلت بلاء حسنا وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جريحت اثني عشر جرحا وكان قد ضربها ابن قمئه قبحه الله ضربة على عاتقها وكان أعظم جراحها فداوته سنة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة فقالت أدعو الله أن نرافقك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فقالت رضي الله عنها ما أبالي ما أصابني من الدنيا قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وإن الإنسان لا يدهش من هذه الشجاعات التي لا نكاد نجد لها مثالا في تاريخ الدنيا وإن لهذه السيدة البطلة لتاريخا حافلا في باب الجهاد في الإسلام وشهدت كذلك بيعة رضوان وأبلت بلاء حسنا في حروب الردة جهاد النساء ولقد ضرب النساء الصحابة رضي الله عنهن أروع الأمثلة في غزوة أحد العظيمة فكنا يسقين العطش ويداوين الجرحى وقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خادم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم جهاد أم سليط رضي الله عنها ومنهن أم سليط وهي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كانت زوجا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سينان الخدري فارث له أبا سعيد فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ثعلبة ابن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذه أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى قال الإمام النووي وفي هذا الحديث جواز خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداوات ونحوهما وهذه المداوات لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة قال الدكتور محمد أبو شهبة فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في الجهاد ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في المآثم وإلا كان ضررها أكثر من نفعها وإفسادها أكثر من إصلاحها انحياز الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه نحو الجبل وبعد أن تمكن الصحابة رضي الله عنهم الذين رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صد هجمات المشركين استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى بقية المسلمين فأقبل إليهم 
فكان أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك رضي الله عنه قال عرفت عينيه الشريفتين تتلألآن من تحت المغفر فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمت وذلك لئلا يعرف المشركون مكانه إلا أن هذا الصوت بلغ إلى أذان المسلمين فلاذا إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رجلا من الصحابة فلما رأوه حيا بين أظهرهم فرحوا حتى كأنه لم يصبهم ما أصابهم وهان عليهم ما فاتهم من القوم بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم عليهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن ينحازوا إن أحوى جبل أحد وعندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الطريق إلى شعب الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والحارث بن الصمة وكعب بن مالك وأبو دجانة وسهل بن حنيف وغيرهم سعى المشركون إلى عرقلة انسحابه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين واشتدوا في هجومهم لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام أمام بسالة ليوث المسلمين وهكذا انهزم المشركون وفشلت محاولتهم وفشلت محاولاتهم أمام بسالة المسلمين صعود الرسول صلى الله عليه وسلم الصخرة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب فلما ذهب لينهض لم يستطع لأنه صلى الله عليه وسلم كان بدنا وظاهر بين درعين وأصابه الضعف لكثرة ما نزف دما من جرحه فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أي أنه فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع مقتل أبي بن خلف لعنه الله فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا فقال القوم فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وفي رواية ابن سعد في طبقاته فاعترضه رجال من المؤمنين ليقتلوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخروا استأخروا فخلوا سبيله فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطير عنه أصحابه تطير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة تدهده منه تدهده منه أي من الطعنة عن فرسه مرارا وجعل يخور كما يخور الثور فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير قال قتلني والله محمد فقالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني وقصة ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي فرسا أعرفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله وما تعدوا الله بسارف وهم راجعون إلى مكة أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل 
قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله وأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين آخر هجوم قام به المشركون ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب قام المشركون بآخر هجوم بآخر هجوم حاولوا فيه النيل من المسلمين إلا أن المسلمين رموهم بالحجارة وقاتلوهم حتى فشلوا وارتدوا على أعقابهم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من خير قريش للجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض ثم ندب أصحابه رضي الله عنهم فتصدى لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهط من المهاجرين فقتلوهم ورموهم بالحجارة حتى أهبطوهم من الجبل تغشية النعاس للمؤمنين ثم أنزل الله تعالى النعاس أمنة منه على المسلمين حين اشتد عليهم الخوف فما منهم أحد إلا وهو نائم وفي ذلك يقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي برارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة من النعاس وأخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم قال الحفظ بن كثير والمقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع في بدر منها حصول النعاس حال التحام الحرب وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها وقال ابن القيم والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان حال المنافقين وأما المنافقون فلم يكن لهم أهم إلا أنفسهم إلا أنفسهم أجبل القوم وأرعنهم وأخذلهم للحق فأنزل الله تعالى فيهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور مداوات جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فلما هدأ الأمر أخذ الصحابة رضي الله عنه يداوون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج ابن حبان في الصحيح بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراس وأتاه بماء في درقته فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدم الذي في وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تداوي جراح الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطبراني عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال لما كان يوم أحد وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم فكانت فاطمة في من خرج فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم وأخرج الشيخان في صيحيهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجروح فاستمسك الدم وأخرج الإمام مصب في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء فوائد الحديث قال حفظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز التداوي اثنان وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين ثلاثة وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم تشويه شهداء المسلمين فلما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة آثروا الانسحاب ولم يكونوا يعرفوا ما مصير الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل أم لا فأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة وأخذ بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتل المسلمون يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون وبقرت هندو بنت عتبة عن كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فألقتها وكانت قد, وكانت قد نذرت إن قدرت على حمزة لتأكلن من كبده ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين وإمن مثل به يومئذ عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما 
فجدعوا أنفه وأذنه وإمن مثل بها أيضا عبد الله بن جحش رضي الله عنه قطعوا أنفه, أنفه وأذنيه إلا أنهم لم يبقروا بطنه رضي الله عنه شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة فلما أراد المشركون الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين في القوم محمد ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن الخطاب ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال فقال له عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ثم أخذ أبو سفيان يرتجز أعله بل أعله بل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله على وأجل فقال عمر الله على وأجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال عمر رضي الله عنه الله مولانا ولا مولى لكم فوائد الحديث قال الحافظ بالفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيتهما به بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهما إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما اثنان وأنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها ثلاثة وفيه شؤم ارتكاب المعصية وأنه يعم ضرره من لم يقع منه كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أربعة وفيه أن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها والمبالغة في الطاعة والتحرز من العدو الذي كانوا الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهم وإلى ذلك أشار الله سبحانه بقوله وتلك الأيام ندولها بين الناس إلى قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مواعرة التلاقي مواعرة التلاقي في بدر ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين إن موعدكم بدر على رأس الحول حيث قتلتم أصحابنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قل نعم إن شاء الله هو بيننا وبينك موعد فافترق الناس على ذلك التأكد من موقف المشركين فلما ذهب المشركون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم قال علي رضي الله عنه فخرجت في آثارهم أنظروا ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة فجاء علي رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرافهم إلى مكة تفقد المسلمين قتلاهم وجرحاهم 
ولما انصرفت قريش إلى مكة طابت أنفس المسلمين لذهابهم وانتشروا يتفقدون قتلهم وجرحاهم فكان من بين الجرحى سعد بن الربيع رضي الله عنه ومات من ساعته ووجد من بين الجرحى الأصيرم رضي الله عنه فلم يلبث أن مات ومن بين القتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما وعمرو بن جموح رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه ومخيريقون اليهودي رضي الله عنه وغيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة رضي الله عنه وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة رضي الله عنه فرآه وقد بثل به فجودع أنفه وأذناه فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع وجاءت صفية رضي الله عنها تريد أن تنظر إلى أخيها حمزة رضي الله عنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير رضي الله عنه أن يصرفها فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل حمزة رضي الله عنه أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع فلقيت عليا والزبير رضي الله عنهما فقال علي للزبير أذكر لأمك وقال الزبير لعلي لا أذكر أنت لعمتك قالت ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا يدريان فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تشرف على القتل قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة قال الزبير فتوسمت أنها أم صفية قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتل قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة قالت إليك لا أرض لك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك قال فوقفت وأخرج الثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما قال الزبير رضي الله عنه فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتل قد فعل به كما فعل بحمزة فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه أما بعد المجلس الثلاثون من مجال السمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن الراشد العزمي يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول غضب الصحابة رضي الله عنهم بسبب التمثيل بإخوانهم ولما رأى المسلمون تمثيل المشركين بقزلهم قالوا والله لئن ظفرنا قالوا والله لئن أظفرنا الله عليهم لنمثلن بهم فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي وسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد 
قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا به فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن كان لنا يوم مثل هذا لإن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم فلما كان يوم الفتح أي فتح مكة قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سباهم فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم جمع الشهداء ثم أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال أن شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قال أشهد على هؤلاء ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوهم حيث وأن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم وثيابهم ولا يغسلوا فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد زملهم في ثيابهم وأخرج الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زنبلوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وأخرج الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد أم لا اختلف في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم روى البخاري في عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم أخرج الحاكم علي بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أمر بالقتل فجعل يصلي عليهم فيضع تسعة وحمزة رضي الله عنهم فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم بسبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم القول بأنه صلى فقط على حمزة رضي الله عنه أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن 
على انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا على حمزه فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على احد من الشهداء يعني شهداء عهد غيره الجمع بين الروايات قال الامام البغوي في شرح السنه اتفق العلماء على ان الشهيد المقتول في معركه الكفار لا يغسل واختلفوا في الصلاه عليه فذهب اكثرهم الى انه لا يصلى عليه وهو قول اهل المدينه وبه قال مالك والشافعي واحمد اذهب قوم الى انه يصلى عليه لانه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزه رضي الله عنه وهو قول ثوري واصحاب الراي وبه قال اسحاق وقال ابن القيم في تهذيب السنن والصواب في المساله انه مخير بين الصلاه عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الامرين وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهي الاليق باصوله ومذهبه واما قول انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على احد من الشهداء يعني شهداء احد غير حمزه رضي الله عنه فقد قال الامام الطحاوي في شرح مشكل الاثار وقد يجوز ان يكون فعل ذلك من الصلاه على حمزه ومن ترك الصلاه على غيره لما اشغله يومئذ مما كان نزل به في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ومن هشم البيضه على راسه صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن القتلى فكان يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد بل كان يكفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحدا وقلة الثياب فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن الشيخ بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد وفي رواية قال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرح يوم أحد فقالوا كيف تأمر بقتلانا فقال صلى الله عليه وسلم احفظوا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة قالوا يا رسول الله من نقدم قال أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن وأخرج الإمام البخاري في الصحيح عن جابر, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي حديث جابر من الفوائد واحد جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما اثنان وجواز دفن اثنين في لحد وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحد ودفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعمر بن الجموح رضي الله عنهما فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكان أول قتيل وأدفن معه آخر في قبر وفي رواية أخرى في سعي البخاري قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتالة رضي الله عنه قال أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجل هذه صحيحة في الجنة وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فجعلوا في قبر واحد 
وروى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا عبد الله بن عمر وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء وقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد دفن حمزة وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد ودفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع ابن اخته أميمة بنت عبد المطلب عبد الله عبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد. وكان الثوب الذي كفن فيه حمزة رضي الله عنه إذا غطي به رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطي رجلاه ظهر رأسه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن خباب بن الأردت رضي الله عنه قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قالصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قالصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر وأخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند حسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال كفن حمزة رضي الله عنه في نمرة كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه وإذا مدوها على رجليه خرج رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على رأسه ويجعلوه على رجليه من الإذخر تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه وكفن مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه فقد أخرج الشيخان في صحيحي مع الخباب بن الأردت رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله ووقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قدر يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بلت رجلاه وإذا غطينا رجليه بلا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر وروى الإمام البخاري في صحيح عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل موسى بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة إن غطي رأسه بلت رجلاه وإن غطي رجلاه بلا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث واحد فضل الزهد اثنان أن الفضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لأن لا تنقص حسناته وإلى ذلك أشار عبد الرحمن رضي الله عنه بقوله خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت وكان مصعب رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة رضي الله عنه ثم إنه أسلم وترك كل هذا النعيم واستشهد ولم يجدوا لكفنه إلا بردة إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه دفن شهداء أحد بمصارعهم وكان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلهم إلى المدينة ليدفنوهم بها فأتاهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدفنوا حيث صرعوا روى الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن قتل أحد حملوا من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتل إلى مصارعهم وأخرج الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا 
إذ لاحظت الرجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصاريعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا كرامة الله عز وجل للشهيد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فكان أبي أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه وأخرج ابن سعد في طبقاته والإمام مالك في الموطئ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فدخل السيل قبرهما أي قبر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعمرو بن الجموح لأنهما دفنا في قبر واحد فحفر عنهما وعبد الله قال أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه فأمضت يده عن جراحه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير فقيل له فرأيت أكفانه قال إنما كفنا في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة قال الحافظ الفاتح وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه يخالف في الظاهر رواية ابن سعد والإمام مالكا من أنه حفظ عنها بعد ست وأربعين سنة فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الأثر بسند صحيح على شوط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أراد معاوية رضي الله عنه يجري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة أمر مناديا فنادى من كان له ميت فليأته قال جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتفنون فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطرت دما وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال يا جابر ابن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل فواريته فضل شهداء أحد وأما ما جاء في فضل شهداء أحد فأذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل يعني سافح الجبل وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكالهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عن الحرب فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الحافظ بن كثير أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان
زياره شهداء احد اخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه بسند حسن عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى اذا اشرفنا على حره واقم فلما تدلينا منها واذا قبور بمحنيه فقلنا يا رسول الله اقبر اخواننا هذه قال قبور اصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال صلى الله عليه وسلم هذه قبور اخواننا اخرج البيقي في دلائل النبوه بسند حسن بالشواهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشهداء فاذا اتى فرضه الشعب يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدهر ثم كان ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان عمر رضي الله عنه بعد ابي بكر رضي الله عنه يفعله وكان عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه يفعل ذلك عدد شهداء المسلمين في احد بلغ عدد من استشهد يوم احد سبعين رجلا ستة من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وسعد بن خولي مولى حاطب بن أبي بلتعة وعمر الأسلمي وأربع وستون من الأنصار أخرج الإمام البخاري في صحيح عن قتالة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد سبعون قال حافظ الفتح ظاهر كلام أنس رضي الله عنه أن الجميع من الأنصار وهو كذلك إلا القليل وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرمات يوم أحد عبد الله بن جوبير رضي الله عنه فأصابوا من السبعين وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذكر حديث غزوة بدر ثم قال رضي الله عنه فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة قتل المشركين أما قتل المشركين فبلغ عددهم ثلاثة وعشرين رجلا دعاء وتضرع لله رب العالمين ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه وقف على جبل أحد فأثنى على ربه وتضرع إليه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشدة المحبة له ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء السبت راجعا إلى المدينة فصلى بها المغرب وكانت النساء قد خرجنا يتلقين الناس فلقيتهم حملة بن جحش رضي الله عنها فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان وفي لفظ إن للزوج من المرأة لشعبة قصة المرأة الدينارية وخرجت امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فأشير لها حتى إذا رأت قالت كل مصيبة بعدك جلل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت فقال ما هذا قالوا هذه نساء الأنصار يبكين قتلهم فدرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال لكن حمزة لا بواكيه عليه فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة وتوعد عليها وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير من أجاد القتال يوم أحد فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى سيفه فاطمة لتصله فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة ابنته سيفه فقال يا بني توصلي عن هذا الدم فأعطاه علي رضي الله عنه سيفه وقال وهذا فاصلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم القتال وفي لفظ فإنها قد شفتني 
فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو تجارة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة حراسة المدينة وبات المسلمون في المدينة ليلة الأحد بعد رجوعهم من معركة أحد يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها وقد أنهكهم التعب وبات الأنصار على باب الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يحرسونه خوفا من هجوم من عدو على المدينة غزوة حمراء الأسد كانت يوم الأحد بعد أحد بيوم واحد فقط لأن أحدا كانت يوم السبت لست عشر ليلة مضت من شوال وقيل لثمان ليال خلون منه سببها وكان سببها ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن حرب أنه يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطالب العدو ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس استئذان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الخروج فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع أو قال تسع وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن ولا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معك فأذن لي أخرج معك فأذن لي أخرج معك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال يوم أحد غيره واستأذن عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهب معه فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورده خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد حمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة ابن أم مكتوب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته وقد كسرت رباعيته وهو متوهين منكبه الأيمن من ضربة ابن قمئة وركبتاه مجحوشتان وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد على ما بهم من الجراح والقرح أخرج الشيخان في صحيحه مع عائشة رضي الله عنهما الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قالت العروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في أثرهم فانتدب منه سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي حتى عسكر بحمراء الأسد وأقام المسلمون بذلك المكان ثلاث ليال وكانوا يقدون في كل ليلة من الليال النيران حتى كانت ترى من مكان بعيد ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معبد ابن أبي معبد الخزاعية وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم هواهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يخفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بها 
ومعبد يومئذ مشرك فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولا وددنا أن الله عافاك فيهم ثم خرج حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقال أجمع الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم فيه من الحنق عليكم لم أر مثله قط قال أبو سفيان ويحك قال أبو سفيان ويحك ما تقول قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقية قال فإني أنهاك عن ذلك رجوع أبي سفيان بجيشه إلى مكة فخاف أبو سفيان ومعه فأسرعوا إلى مكة وعند انصرافه مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال لهم أين تريدون قالوا نريد المدينة قال ولما قالوا نريد الميرة قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل وأحمل لكم إبي لكم غدا زبيبا بعكار وإذا وافيتموها قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبره أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان فقال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل وفي هذا الموقف نزل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ثلاثة أيام كما ذكرنا وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد مقتل أبي عزة الجمعي وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة أبا عزة الجمحي وهو الذي كان قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسار بدر لفقره وكثرة بناته وعلى أن لا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا فنقض العهد وخرج مع قريش وصار يستنفر الناس ويحرضهم بأشعاره على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أسر جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقلني وامن علي فإن لي بنات وأعطيك عهدا لا أعود لمثل ما فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين وفي لفظ سخرت بمحمد مرتين اضرب عنقه يا زبير وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين 
فضرب عنقه ما نزل من القرآن يوم أحد أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم في غزوة أحد ستين آية من سورة آل عمران فيها تفصيل لأحداث هذه المعركة العظيمة وقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم وتبدأ الآيات من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع العليم فمن الآيات التي نزلت قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين إلى غيرها من الآيات التي نزلت في غزوة أحد من سورة آل عمران بعض ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد بعض ما اشتملت عليه هذه الغزوة العظيمة من الأحكام والفقه فمنها واحد أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبي سلامته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه اثنان ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ثلاثة ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك أربعة ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه من الصبيان خمسة ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ستة ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره سبعة ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه كما فعل عبد الله بجحش رضي الله عنه ثمانية ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار تسعة ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها عشرة ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتل إلى مصارعهم أحد عشر ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة والضرورة 12 
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو أعرج الثالث عشر ومنها أن المسلمين إذا قاتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد لقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ زاد المعادي الدروس والعبر التي كانت في غزوة أحد فقال رحمه الله تعالى واحد فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان اثنان ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة من البعثة والرسالة فاغتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال فكيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة أربعة ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمة الله عز وجل أن أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخباتهم وعادة تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم خمسة ومنها أن الله سبحانه وتعالى لو, لو نصرهم دائما وأظهرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير ستة ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
وقال سبحانه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره سبعة ومنها أنه سبحانه وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغه إلا بالبلاء والمحنة فيقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ثمانية ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج, لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه تسعة ومنها أن الشهرة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو عشرة ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في آذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم وتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية الحادي عشر ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يموت فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموت على الإسلام والتوحيد فإن الموت لابد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي إلى هنا 
ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته